0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz. Zwei Teile waren wir dann gut, haben es besser gemacht mit außen von den ersten zwei Minuten aus der Pause raus, Da müssen wir eigentlich das Fünfte kriegen, dann machen wir es besser. Ich glaube, wenn wir früher treffen, wird es nochmal ein bisschen spannend unter Umständen, aber haben wir nicht. Und am Ende ist es, noch mal, verdient der Sieg für Bochum. Auch in der Höhe äh, verdient, ich weiß nicht, einfach ein beschissenes Spiel. Das sollte uns nicht passieren. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Die kurze, aber sicher treffende Analyse von Julian Nagesmann war das nach dem 2 zu 4 des FC Bayern beim VfL Bochum. Und damit Hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 348 zu diesem 22. Spieltag der Männer Bundesliga. Es ist eine besondere Aufnahme aus einer Reihe von Gründen. Der erste davon sitzt neben mir. Ich begrüße ihn zu seiner, ich weiß nicht wie vierten Teilnahme im Rasenfunk schon. Mein jüngerer Bruder Christoph. Hallo Christoph. Servus, guten Abend, schön mal wieder dabei zu sein. Ich würde sagen, die dritte oder vierte. Ja, irgendwie sowas in dieser Region wird sein. Ich werde das live nebenher nachgucken. Warum sitzt du hier? Weil wir Super Bowl anschauen.
1: Selbstverständlich. Dieses Mal eine Woche später als sonst. Und dieses Mal leider nur zu zweit in der Aufnahme.
0: Nur zu zweit in der Aufnahme. So ist es. Und zwar, ihr kennt ja vielleicht schon unsere Super Bowl-Ausgaben, liebe Hörerinnen und Hörer. Da habe ich mit den Gästen meiner Super Bowl-Party gemeinsam eine Sendung aufgenommen. Die wäre sowieso schon wesentlich kleiner geworden dieses Jahr. Allerdings. Wir wären nur zu fünf gewesen. Und jetzt ist uns aber der zweite Gast, der noch für diese Aufnahme vorgesehen war weggebrochen aufgrund von Corona oder eines Corona-Verdachts oder wie auch immer man es formulieren will. Deshalb sind wir aber nicht alleine hier, Christoph, sondern es ist ein First für uns beide. Wir gucken hier gerade auch live auf YouTube, sehen irgendwie über 150 Leute gerade, die uns zuschauen und die im Chat kommentieren können. Und der Plan war, mal sehen, ob das so aufgeht, der Plan war, dass wir die Kommentare aus dem Chat mit reinnehmen und da grüße ich auch schon so manche bekannte Leute. Ich muss aufpassen, das jetzt nicht zu weird zu machen für alle, die es dann als Podcast hören. Ja, ein, zwei also, habe ich auch schon erkannt. Ja. Also, wir hoffen, dass wir so trotzdem eine interessante Folge hinbekommen. Die Superbowl-Folgen werden ja immer ein bisschen anders, ein bisschen lockerer, ohne einen klaren Schwerpunkt. Und dann ist diesmal eben die Besonderheit, wir können live den Chat mit aufnehmen, so wie es ganz, ganz früher beim Rasenfunk war. Du hast doch eigentlich von Anfang an gehört, oder? Tatsächlich habe ich
1: Schockierenderweise jede einzelne Sekunde deiner Sendung bis jetzt gehört. Ja. Das ist tatsächlich, wenn man überlegt,
0: wie viel du immer schon von
1: mir hören musstest, äh, würde ich mal zum Psychologen gehen. Und vor allem habe ich erst ganz spät angefangen, die wie meine üblichen anderen Podcasts auch mal endlich auf 1,8-fache Geschwindigkeit <lacht> anzuhören
0: oder auf 2-fache. Ja, gut, also das ist natürlich völlig <lacht> aber in 1,0 würde ich mir das selber nicht anhören. Ja. Auf jeden Fall ganz ja. früher, die ersten Rasenfunkfolgen, die wurden ja genauso aufgenommen. Natürlich weiß nicht mit, ich mit YouTube, nicht mehr. Wirklich? sondern damals. Oder war es YouTube? Es könnte sogar YouTube gewesen sein. Also wir haben die damals auch schon live gestreamt mhm. und man konnte es dann live hören. Und Frank war damals noch dafür zuständig, die Sendung zu fahren und hat Kommentare das weiß ich mitgenannt. Noch nicht. Das ging aber, und der Plan war auch damals, dass wir uns ja abwechseln mit der Moderation. Das hat ganz hervorragend geklappt. Frank hat keine einzige Sendung moderiert. Und wir haben dann dieses Livestream-Konzept, haben wir dann glaube ich bei Schlusskonferenz Nummer 8 oder Schlusskonferenz Nummer 6, dann ad acta gelegt aus diversen Gründen.
1: Ja, ist aber auch schon sieben Jahre her. Ja, also Oder damals acht.
0: gab es schon mal den, den Versuch, sich Live-Kommentare mit in die Sendung zu holen. Damals ging das auch noch viel über Twitter. Heute dann Anlaufnummer zwei, zumindest in der jüngsten Geschichte ist es jetzt der erste Versuch. Mal gucken, was für eine Sendung wir herausbekommen. Bevor wir loslegen mit unserem Blick auf den Spieltag, bedanke ich mich natürlich auch wieder in dieser Sendung bei einer Reihe von Gästen, äh, von Supporterinnen und Supportern, Entschuldigung, bei Carsten H., bei Roman, bei Corinna, bei Dominik, bei Bayernfusel, bei Thorsten, bei Vogelhammer, bei Verena, bei Henne, bei Blau Blaugelbe Datenwelt, bei Lukas und bei Chris The Wet. Sie alle sind Rasenfunk- Supporterinnen und Supporter. Sie halten diesen Rasenfunk finanziell am Laufen, finanzieren auch unseren Gästen ein Honorar. Haben wir noch gar nicht drüber geredet, ob du auch noch ein Honorar hierfür kriegst. Na, bitte Na, nicht. Mal gucken, ob, nee, nee. ob das auch familienintern ausgezahlt werden kann. Also, herzlichen Dank für euren Support unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ihr könnt das nicht nur über eine direkte Überweisung machen oder über Patreon, sondern auch über kiosk.rasenfunk.de und dort wird es auch bald etwas Neues geben. Wir haben bald unsere neue Taste. Endlich am Start. Hast du die eigentlich schon gesehen? Ja, die hast du mir gezeigt. Und ist sie schön? Die ist super. Bedenke, ich hatte, ich hatte eine Sache zu
1: ergänzen, dass du gesagt hast, es ging leider nicht, aber ansonsten fand ich die super. Ja, Sehr also detailliert.
0: Eine tolle Klasse. Es wird super. Sehr gut. Ansonsten habe ich euch noch zu danken und zwar 694 Menschen von euch da draußen haben sich bei unserer DKMS-Aktion registriert. Wir haben damit einen famosen zweiten Platz hinter Bundesliga belegt in dieser Podcast-Challenge. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Es erfreut mich ganz, ganz ehrlich mit Stolz, dass der Rasenfunk eine so schöne und tolle Community hat, die dann auch bei so wichtigen Dingen zur Stelle ist und nicht nur, wenn es um Wortspiele geht. Und dann habe ich nur noch eine letzte Ankündigung zu machen. Aufgrund zeitlicher Engpässe wird es leider in dieser Woche keinen Kurzpass geben. Nächste Woche soll es da hoffentlich weitergehen. Das hat aus verschiedenen Gründen einfach nicht geklappt. Dann würde ich sagen, wir legen los und schauen ins erste Spiel. Ich äh kündige es auch gleich mal hier für den Chat an. Wir werden jetzt über Leverkusen gegen VfB Stuttgart sprechen. Alle Offensivspieler haben getroffen für Leverkusen. Diaby, Adli, Wirtz und Schick. Zwischendurch kann Thiago Tomasz einmal ausgleichen und einmal den 2-3-Anschlusstreffer erzielen. Aber auf die Tore des VfB folgt immer sehr schnell die Reaktion von Leverkusen. Dementsprechend ist der Sieg dann auch sicherlich verdient und am Ende eben dieses 4-2 für Leverkusen. Und die Frage geht an dich und auch Das ist Chat. überraschend. <lacht> ja. <lacht> ja, wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Im Grunde fand ich
1: es relativ erwartend, wenn Leverkusen gegen Stuttgart spielt und damit der Dritte gegen, ich glaube, Stuttgart war vorher auch schon 17. Ähm, Leverkusen hat das Spiel gemacht. Ich, der VfB stand erstmal ziemlich tief. Ich fand auch lange eigentlich zu tief. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, die sind erst ab der eigenen so 35, 40 Meter-Linie überhaupt drauf gegangen. Das ist am Anfang natürlich logisch und auch ähm, verständlich. Aber gerade, wenn man da 0-1 hinten liegt, war, wusste ich nicht sicher, wie die denn das Spiel gewinnen wollen oder Punkte holen mhm. wollen. Und ehrlich gesagt mache ich mir da ziemlich Sorgen um Stuttgart. Stuttgart hat keine schlechte Mannschaft, aber bei der Punktzahl, die sie im Moment haben, müssen sie halt auch irgendwann mal was mitnehmen. Das 1-0 ist relativ spät gefallen sogar noch. Das war im Grunde eine Einzelaktion, okay. Sie haben es dann geschafft, direkt nach der Pause auszugleichen. Aber danach war eigentlich waren sie komplett harmlos vorne. Stuttgart, äh, Leverkusen, Entschuldigung, hat die eigentlich relativ easy auseinandergenommen über ihre schnellen Spieler. Die haben die überhaupt nicht in den Griff bekommen und selber ging in die Offensive gar nichts. Ähm, aufgefallen wäre mir da jetzt Andrich. Mhm. Ähm, also ich fand es von Stuttgart, also es war ein schönes Spiel zum Anschauen, hat mir Spaß gemacht, aber wirklich viel gesehen, was äh, Stuttgart-Fans jetzt Hoffnung macht, ehrlich gesagt nicht, auch wenn Leverkusen natürlich ein starker Gegner war.
0: Mhm. Aber nach vorne gab es eigentlich kaum Ansätze. Ich meine, Thomas gibt da sicherlich Anlass zur Hoffnung, gleich mit zwei Treffern. Wir haben hier auch schon die Frage bekommen von David Kress, der fragt, ob Stuttgart immer noch klare Absteiger sei. Ich glaube, damit bezieht er sich auf die letzte Schlusskonferenz, wo ich genau das gesagt habe. Ehrlicherweise fühle ich mich bestätigt und fühle mich auch so ein bisschen von der Art und Weise, wie dieses Spiel dann im Nachhinein behandelt wurde, bestätigt. Ich finde es interessant, dass man auch am 22. Spieltag immer noch die vielen guten, ins Zitat in Gänsefüßchen gesetzten Ansätze beim VfB hervorhebt und damit dann über das Ergebnis so hinwegguckt. Also klar, Thomas hat das gut gemacht und es ist auch eine gute Reaktion zurückzukommen, nachdem man zwar nur mit 0 zu 1 hinten liegt, aber die erste Hälfte war ja viel dominanter von Leverkusen gespielt, Es war ja eher fast schon ein Zufall, dass das nur ein 0 zu 1 war. Aber dennoch bleibe ich dabei, das Problem des VfBs ist nicht der Sturm, sondern die Abwehr. Und da kommt eben halt auch mit dazu, immer diese schnellen Gegentore. Phil Meisel, den ja die geschätzten Hörerinnen und Hörer auch noch aus den Afrika-Cup-Kurzpässen unter anderem kennen, der hat es dann auch getwittert zum Spiel. Die Minuten, nach denen der VfB zuletzt nach eigenem Tor direkt wieder eines kassiert hat, im Spiel gegen Frankfurt sechs Minuten, beim zwischen 1 zu 1 und 1 zu 2, zwischen 2 zu 2 und 2 zu 3 sieben Minuten und zwischen 1 zu 1 und 1 zu 2 gegen Leverkusen drei Minuten und zwischen 2 zu 2 und 2 zu 3 eine Minute. Und das ist halt genau das Problem. Der VfB ist eine höchst instabile Mannschaft. Mir hat er auch die Viererkette mit Stenzel, Mafropanus und Ito plus Sosa noch auf links. Hat das nicht so arg verbessert, so schwer es natürlich auch gegen Leverkusen ist, das ist mir schon klar. Aber das ist für mich immer noch das Hauptproblem beim VfB und das hat Leverkusen schon aufgezeigt. Und zu allen Dingen, die Leverkusen gut gemacht hat, hat man, finde ich, dann auch immer ein Stuttgarter Gegenpart. Also, ich fand, dass Florian Würz eine absolute Boss-Performance gebracht hat. Also, der hat, glaube ich, ich glaube, seine erste falsche Entscheidung hat er irgendwann in der 73. Minute oder so getroffen. Ich habe es mir noch aufgeschrieben, weil vorher hat er immer genau das Richtige gemacht und das war wunderschön und mit einer Leichtigkeit und einer Handlungsschnelligkeit im Kopf, die man echt selten sieht. Aber er hatte halt auch immer die Möglichkeit dazu, und das haben andere Mannschaften schon besser geschafft, Wirtz aus dem Spiel zu nehmen. Ja, Leverkusen
1: hat es relativ leicht geschafft, die Bälle hinter diese Kette zu spielen, finde ich, weil die vier vorne eigentlich ausgereicht haben, um die komplette Stuttgarter Defensive auszuhebeln. Mhm. Also, weil ich würde da jetzt gar keinen richtig herausheben wollen, aber die AB Adli Schick, die haben alle wirklich gut gespielt, viel gewechselt. Ja, gegen die ist es für eine Mannschaft wie Stuttgart natürlich auch schwer. Und Stuttgart hat definitiv auch Potenzial. Aber wir sind jetzt an dem Punkt in der Saison, wo Potenzial halt einfach nicht mehr reicht. Man muss jetzt manchmal mm. Punkte holen. Ja, ich weiß, Phrasenschwein. <lacht> Aber ja. da du kein Phrasenschwein hast, geht das. Aber die haben halt jetzt wirklich auch das Problem, dass so Mannschaften wie Bochum, die vielleicht tendenziell schwächer sein sollten, einfach schon viel mehr Punkte haben. Wolfsburg fängt an zu gewinnen. Hertha, Augsburg sind immer so Fälle. Also es wird langsam wirklich schwierig für Stuttgart. Mhm. Und jetzt ist ein Spiel gegen Leverkusen vielleicht nicht der Maßstab, und es gab eine sehr wilde Schlussphase, weswegen dann wie auch immer 4 zu 2 ausgeht. Aber wenn man ehrlich ist, hätte Leverkusen das auch ganz einfach 5-1 gewinnen können.
0: Ja. Ja, und die, die Phasen, in denen es darum geht, welcher Maßstab der Gegner ist, die sind so langsam vorbei. Ich muss auch sagen, also hier im Chat auch viel Zustimmung zu dem, was wir gesagt haben. Wer da auch nochmal hervorgehoben wird, hast du ja auch schon gemacht, würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, ist wirklich Robert Andrich. Ich finde es krass, wie wichtig der in so einer Scharnierfunktion für Leverkusen geworden ist. Und eben auch, wie er es geschafft hat, oft alleine, bei dem er bei sich sehr offensiv orientiert hat, bei eigenem Ballbesitz. Der hat oft alleine die Gegenstöße, die es dann, wenn es sie mal gab, vom VfB gestoppt. Ja und Stuttgart ist aber auch nicht mit der Gesamtmannschaft
1: nach vorne gerückt, wenn sie mal mhm. nach vorne spielen wollten, sondern die haben sich nicht getraut, mehr als drei, vier, maximal fünf Spieler nach vorne zu schieben und dann kommst du halt gegen eine Viererkette und Andrich auch nicht durch. Dass das natürlich gefährlich ist, auswärts in Leverkusen vorzuschieben, ist klar, aber ja, blöd gesagt, ob du jetzt zwei, drei oder zwei, fünf verlierst, macht keinen Unterschied.
0: Und andererseits gab es aber schon auch die einzelnen guten Momente, also die Bewegung von Mangala vor dem 1 -to 1 war super, dann auch, dass er nicht selber den Abschluss wählt, wenn man weiß, wie das bei Mangala leider häufiger ausgesehen hat in der Saison, das war gut, ich denke, also generell fand ich, dass Thomas wirklich ein gutes Gespiel gemacht hat, hatte ja auch noch den Lattentreffer, hat aus sehr wenig, sehr viel gemacht, ich fand, das Chris Führig in den ersten paar Aktionen hatte ich das Gefühl, boah, das wird heute sehr schwierig für ihn, aber der hat sich immer besser ins Spiel reingespielt, hatte dann viele gute Aktionen, wenn etwas ging, dann war es häufig über die linke Seite und den linken Halbraum, wo man auch tatsächlich dann Frimpong und Tabsoba immer mal wieder auch erwischen konnte, die standen manchmal nicht so ganz gut beieinander. Also es gibt schon auch positive Dinge, ich will jetzt hier Stuttgart nicht komplett zerreden, aber ich will halt darauf hinweisen, dass es schwierig ist, immer nur über die positiven Dinge zu reden. Ja,
1: selbstverständlich. Also ich habe mir auch aufgeschrieben äh, beim 1-1 Ball An- und Mitnahme Mangala Sau stark, weil das einfach wirklich technisch perfekt war. Und dann legte ihn einfach zu Thomas. Ja, aber das sind halt Einzelaktionen. Also es wird schwierig die nächsten Spiele.
0: Und auf der anderen Seite haben wir Leverkusen. Leverkusen mit 41 Punkten, fünf Punkte hinter den Dortmundern und vor allem sieben Punkte Vorsprung auf den ersten nicht champions league platz Das läuft alles in eine hervorragende Richtung. Leverkusen auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, haben in den letzten drei Partien zweimal fünf Tore gemacht gegen Augsburg und Dortmund und jetzt eben dann vier Tore. Traust du den Leverkusen dann schon? Ja, Leverkusen hat ja immer das Konstanzproblem.
1: Aber dieses Jahr sieht es tatsächlich sehr gut aus, auch wenn man sich vor allem die Mannschaften dahinter anschaut. Also der dritte Platz sollte auf jeden Fall eigentlich zu halten sein. Mhm. Das sehe ich eigentlich kein großes Problem.
0: Mich würde da die Meinung des Chats auch tatsächlich interessieren, denn ich bin bei Leverkusen immer noch hin und her gerissen. Ich finde, dass man da schon viele Strukturen erkennt und ich habe auch das Gefühl, dass es das ist jetzt auch schon ein anderer Fußball, als man ihn noch in Teilen der Hinrunde gesehen hat. Also wenn ich angucke, dass Bakker und Frempong zum Beispiel nicht mehr in jeder Situation wild nach vorne schieben, sondern eher situativ gucken, wann sie überlaufen. Das war in der Hinrunde manchmal noch komplett anders. Da waren die beiden, ganz oft waren das quasi die Momente, wo man sie erwischen konnte, im Umschalten dann auf deren Flügel. Das finde ich besser. Ich finde, es gibt die klare Rollenverteilung zwischen dem hierbei und Andrich gefällt mir sehr gut. Das tut der Stabilität auch gut. Trotzdem hast du halt schon auch, ich nenne es mal das Nationalmannschaftsphänomen, eine sehr, sehr gute Offensive und eine Defensive, die auch sehr gut sein kann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Hinkapier und Tabsoba ein schlechtes Spiel gemacht hätten, aber man hat ihnen würde ich mal sagen, die Jugend dann vielleicht doch in der einen oder anderen Szene angesehen.
1: Sehe ich genauso, gebe ich dir auch zu 100 recht. Kann ich aber nur entgegnen, wenn ich mir die anderen Mannschaften so anschaue, ist es bei vielen eigentlich so. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, wer jetzt so konstant von hinten heranrutschen soll, dass die auf jeden Fall noch aus den Champions-League-Plätzen rausrutschen, vor allem weil das ja zwei Mannschaften sein müssten. Ja, ja. ja und von nee, dem her denke ich, das passt, wie weit es jetzt international geht und wie das nächstes Jahr aussieht, das sind ja ganz andere Fragen.
0: Ja, für mich ist es halt auch irgendwie deshalb interessant, weil… Ich sehe so eine Mannschaft wie Leverkusen dann gar nicht nur auf Bundesliga-Ebene, sondern ich denke da eben genau so eine Mehrfachbelastung und internationale Spiele schon mit, weil das muss der Anspruch von Leverkusen sein, auch bei den finanziellen Mitteln, die man einsetzt und da fehlt es seit halt den deutschen Teilnehmern schon sehr lange und da bin ich immer noch nicht so, so optimistisch, aber das wäre jetzt auch ungerecht, jetzt nach so einer guten Phase jetzt über so hypothetische mögliche Probleme zu reden von Leverkusen. Ich sehe auch Zustimmung im Chat und eigentlich auch jetzt keine großen Ergänzungen zu dem, was wir gesagt haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir das Spiel an dieser Stelle zu. Leverkusen, wie gesagt, auf Rang 3 spielt jetzt dann bei Mainz 05. Da hat jemand im Chat geschrieben, wenn sie da jetzt verlieren, das wäre typisch Leverkusen. Werden stimmt, wir dann sehen. Ja, wäre es tatsächlich. <lacht> Dann geht es weiter zu Hause gegen Arminia Bielefeld, bevor man dann zu den Bayern reist. Ich glaube, gerade auf dieses Spiel in München kann man sich freuen, aufgrund Probleme, die die Münchner haben. Werden wir später noch drüber sprechen. Und für den VfB geht es jetzt weiter in einem ganz, ganz wichtigen Heimspiel zu Hause. Ein Heimspiel zu Hause, wer hätte das gedacht? Gegen den VfL Bochum und dann bei der TSG aus Hoffenheim. Stuttgart hat weiter vier Punkte Rückstand auf Rang 16 und Rang 15. Man hat das Glück, dass die Mannschaften davor nicht Punkten konnten. Warum, das werden wir alles jetzt gleich noch in Ruhe besprechen. Aber auf diesem Heimspiel gegen Bochum, da ist logischerweise dann schon ein bisschen Druck. Wie sollte es als Tabellen 17. aber auch dann anders sein? Dann blicken wir mal auf die nächste Partie und die fand schon am Freitagabend statt zwischen Raber-Leipzig und dem ersten FC Köln. In der 68. Minute war es soweit. Da gab es den ersten Torschuss, der nicht zu einem Tor wurde. Da stand es allerdings schon 3 zu 0 für Leipzig nach Toren von Enkunku, Olmo und Angelinho. In der Nachspielzeit kann Lemperle dann nach einer Ecke noch zum 1 zu 3 treffen. Aber am Ende war dieses Spiel sehr Deutlich, obwohl Christoph Leipzig nur sechsmal geschossen hat und Köln neunmal. Wollen wir die Effizienz loben oder die Chancenarmut geißeln? Jetzt hast du mir alles
1: weggenommen, was ich mir aufgeschrieben habe. Nämlich, dass Leipzig einfach <lacht> unfassbar effizient war. Aber es ist ganz anders als früher. Früher war ja Leipzig doch eher eine Mannschaft, die hat sich sehr viele Chancen rausgespielt und vielleicht auch gerne mal liegen gelassen. Und jetzt inzwischen, also wie du es richtig gesagt hast, die haben aus drei Chancen drei Tore gemacht. Tor für Köln fand ich persönlich noch sehr wichtig, weil ich 3-1 getippt hatte in unserem gemeinsamen Tippspiel. Ja, ich fand das richtig. Will ich nochmal einfließen ich hatte lassen, deswegen Tipp, ja. vielen Dank an den FC. Mhm. Danke für nichts. Ja. Ähm, ansonsten, ja, es war eigentlich erschreckend einseitig dann doch, weil, mhm. Mhm. also ich hätte mir von Köln eigentlich ein bisschen mehr erwartet, weil die jetzt auch wirklich eine gute Saison spielen. Und äh, Leipzig hat es halt geschafft über Olmo und Kunku gerade wirklich schnell immer hinter die Kette zu kommen und hat dann doch irgendwie ihre Chancen genutzt. Aber insgesamt war es eigentlich eher ein langweiligeres Spiel.
0: Okay, lass mal mit Leipzig beginnen, bevor wir dann noch ein paar Worte über Köln verlieren. Olmo hat auch getroffen, muss man, glaube ich, hervorheben. Gerade das ist das, was man sehr häufig an ihm kritisiert. Hier hat er im Grunde mit seiner einzigen Chance, wenn ich mich richtig erinnere, dann auch sein Tor gemacht. Also Leipzig ist jetzt schon, finde ich, deutlich besser strukturiert gegen den Ball. Das sieht man eindeutig. Ich fand, dass jemand wie Guardiol hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hatte auch unheimlich viele Ballkontakte im Vergleich zu allen anderen Spielern. Er hatte 96 Ballkontakte, war damit der mit den meisten bei Leipzig. Henrichs dahinter hatte dann 64. Zeigt aber auch schon so ein bisschen die grundsätzliche Ausrichtung von Leipzig. Also ich finde, gegen den Ball kann man da wenig kritisieren. Und im Umschalten ist Leipzig natürlich naturgemäß. Gut, aber was mich wirklich ja jetzt nicht erstaunt, weil es passt schon so auch zu dem, was man bisher von Domenico Tedesco gesehen hat, aber mit diesen Spielern, die so viel können, die auch so gut im 1 gegen 1 sind, rein theoretisch, dann so abwarten zu spielen, so sehr quasi einfach nur auf eigene Fehlervermeidung zu achten und die Fehler des Gegners dann auch sehr gut und effizient zu bestrafen. Aber also ich hoffe, dass das nur Stufe 1 der Entwicklung von Leipzig ist, weil ansonsten ist es für mich wieder wie vor Nagelsmann. Und das ist völlig legitim, so zu spielen. Aber ich finde, es ist halt nicht besonders attraktiv zum Anschauen.
1: Ist richtig, vor allem, wenn man sich auch die ersten beiden Tore anschaut. Also das 1-0 war ja der super Freistoß von Kunko. Das 2-0 war der angesprochene Distanzschuss von Olmo, mhm. wo ich aber tatsächlich sage, also ich weiß nicht, ob wir da Schwäbe mit reinnehmen müssen. Der war schon sehr gut geschossen, auch sehr platziert. Er steht natürlich ein bisschen vor dem Tor. Klar, heute müssen da im modernen Fußball stehen. Aber so ganz glücklich sieht er da, finde ich, auch nicht aus. Ja, man kann sich vielleicht nach hinten abdrücken und
0: dadurch ein bisschen noch mehr Distanz reinbekommen. Also, ohne die Keeper-Analyse bei Cavani's Friseur nicht gehört zu haben, möchte ich mich dazu nicht äußern. Ich kenne mich ich bei. Habt ihr auch drunter. nicht gehört, aber das, das wäre jetzt das, was aus. ich mir gedacht habe. Die ist auch hab. noch nicht draußen. Sonst ah, okay. könnte ich sie ja schon sagen. <lacht> Hier schreibt Erik Est, aber es ist schon anders als das biedere 1 zu 0, die Effizienz der schalke vizemeistersaison saison ich, ja, also natürlich ist es jetzt nicht 1 zu 1 übertragbar, das stimmt natürlich, Erik, vor allem fehlen die Kopfballtore von Salif Sané nach Eckbällen, das war ja damals immer das 1 zu 0 und dann kam nichts mehr, das stimmt schon, aber irgendwie hätte ich mir halt dann doch erhofft, dass es noch mehr Ballbesitzfußball von Leipzig gibt, das kann ja auch noch kommen, aber es war schon sehr deutlich auf gegen den Ball ausgerichtet, dann halt auch in der klinischen Perfektion. Aber das habe ich halt schon so oft gesehen von Leipzig. Da geht mir das Herz nicht auf, wenn ich das sehe. Muss ich ehrlicherweise sagen. Gleichzeitig ist es Leipzig natürlich völlig egal, wo mir das Herz aufgeht. Das ist mir schon Und
1: aus Leipziger Sicht, die haben ja jetzt doch eine etwas schwierigere
0: Phase schon in der Saison gehabt. Köln mhm. spielt
1: eine gute Saison. Sie haben 3-1 gewonnen. Sie sind jetzt wieder Vierter und haben sich jetzt doch schon mal auf die Champions League Plätze vorgeschoben. Das reicht ja im Moment erstmal. Und das Schöne kommt vielleicht danach.
0: Übrigens interessant, weil du dieses Argument gerade angesprochen hast, die schwierige Phase, das habe ich vorhin auch im Chat gelesen beim Leverkusen-Segment, da kam auch schon das Argument, ja Leverkusen hat ja seine schlechte Phase schon hinter sich. Ich finde das lustig, weil einerseits stimmt es natürlich, dass es häufig Mannschaften gibt, die eine schlechte Phase in der Saison haben, aber eigentlich ist es ja gar kein Automatismus. Also Stimmt, es gibt Schalke, die haben auch eine schlechte Phase, die hat halt nur drei ja. Jahre gedauert. Ja. Oder ist Wade.
1: Ja. Ja. Nee, klar, es das heißt nicht, dass wieder eine keine schlechte kommen kann. Aber jetzt erstmal, um sich zu stabilisieren und mal wieder so Vormannschaften wie Freiburg und Union Berlin und Köln zu schieben, dafür war es ja erstmal wichtig.
0: Ja, genau. Du nimmst im Grunde Andropolis Studio Music den Kommentar aus dem Mund. Er hat geschrieben, erstmal Platz 4 sichern, dann spielerisch mehr glänzen. Das könnte der Plan sein. Ja, ja, klar. Das, das wird sehr wahrscheinlich der Plan sein. Und ein gutes Spiel gegen den Ball ist ja auch viel wert. Auf der anderen Seite finde ich, wenn wir dann mal über den ersten FC Köln sprechen, die haben ohne Modest gespielt und dafür mit Sebastian Andersson in der Spitze, Ötschern und Skiri auf einer Doppelsechs. Lag es deiner Meinung nach nur am Fehlen von Modest, dass vor allem in der ersten Hälfte so wenig ging?
1: Äh, nicht unbedingt, weil ich weiß auch nicht, wie sie Modest hätten einbinden wollen in dem Spiel. Hm. Weil der Plan sah einfach nur nach, wir klopfen den Ball mal nach vorne aus. Natürlich ist da ein Modest absolut wichtig für. Aber so eine richtige Offensivstrategie habe ich da auch nicht erkannt.
0: Jein, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube schon, dass es einen Plan gab. Ich hatte mehrmals das Gefühl bei diesem Spiel, dass Köln zu sehr das gemacht hat, was Leipzig von ihnen wollte. Also als Beispiel, Leipzig hat Köln hochgepresst. Klar ist jetzt nicht so krass überraschend, dass Leipzig das machen würde. Und im Gegenzug war es aber auch so, dass Köln sehr hoch gepresst hat. Und dann hat Leipzig sehr lange den Ball aber in der letzten Kette behalten und ist immer tiefer zurückgefallen. Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen, Henne-Ei-Problem, lag das jetzt am Druck der Kölner oder war das vielleicht Teil des Spielplans? Ich hatte das Gefühl, es war Teil des Spielplans, zumindest in der Anfangsphase. Denn je mehr Köln dann gelockt wurde ins Pressing, desto mehr Spieler waren in der gegnerischen Hälfte und es gab ein riesiges Loch zwischen der letzten Kette und der vorletzten Kette. Und da hat Leipzig dann reingespielt. Da musst du dann natürlich auch erstmal reinkommen. Das hatte dann Manchmal hat sich dann einer aufgedreht oder hat einfach den direkten Zweikampf gewonnen und konnte dann diesen Pass spielen. Aber das fand ich schon sehr auffällig, dass ich zumindest in der Anfangsphase das Gefühl hatte, Leipzig hat bewusst den Ball erstmal in den eigenen Reihen gehalten. Ich weiß noch, im Kommentar hieß es, ja, das sei jetzt auch der Unterschied zum Jesse-Marsch-Fußball. Das kann auch sein. Ich hatte aber das Gefühl, das hat auch perfekt gepasst, weil Köln ist so eine Mannschaft, die werden dann zittrig, die werden fiebrig, wenn sie den Ball zu lange hinterherlaufen. Dann, und dann schiebt auch noch Skiri mit nach vor. Und äh, Duda ist äh, ganz weit vorne. Und Ötchan schiebt mit nach vorne. Und in ihrem Rücken ist aber Platz frei. Und da standen die ganze Zeit in Kunku, Olma Silver. Silver Olmo und Silva, die standen die ganze Zeit vorne und Antilonio und Henrichs haben da noch reingeschoben und dann haben sie in diesen einzelnen Szenen das dann krass aufgedeckt und das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, war das jetzt Teil des Spielplans und da hat sich Köln dann aber auch jetzt nicht schlecht verhalten, aber vielleicht naiv, fand ich. Da hat man es Leipzig auch wirklich ein bisschen leicht gemacht. Ja, das kann sein, das ist aber jetzt im Grunde ja fast
1: das, was ich gerade an Stuttgart bei Leverkusen kritisiert habe dass die Mannschaft nicht geschlossen mal nach vorne rückt. Vielleicht haben da einfach die, die Wellenbewegungen nicht ganz gepasst. Ansonsten würde ich sagen, ich gehe mal davon aus, dass äh, nachdem die Bundesliga, Spiel, äh, Bundesliga spielen, werden die schon einen Plan gehabt haben für das Spiel.
0: <lacht> ja, ob das der Plan war, ist halt das für mich Interessante. Ich, will mal, ich, ich warte die ganze Zeit noch auf mehr Input aus dem Chat zu diesem Spiel. Ich dachte, die ganzen Köln-Fans fluten jetzt hier das Segment. Wir wurden gefragt von, ach, guck mal, von einem gewissen Justin... Kr Krift, Kruft, ach, Justin Kraft, kommt mir irgendwie bekannt vor, <lacht> ob es eine Weiterentwicklung zum Flankenspiel gibt beim FC, ob sie jetzt langsam an ihre Grenzen kommen, wo sich mehr Teams auf das einstellen, was sie machen. Das ist natürlich eine Farce, weil Justin weiß das selbst am besten, schaut wahrscheinlich ähnlich wie Bundesliga wie ich. Ich ich denke, an dem Spiel kann man das jetzt nicht sagen. Ich denke, was man allerdings erkennen konnte ist, ohne jetzt nur sagen zu wollen, es lag am Fehlen von Modest, aber es gibt schon einen deutlichen Unterschied zwischen Anderson und Modest und damit meine ich jetzt nicht nur Kopfbälle bei Flanken, also Anderson hatte einen guten Kopfball, den hätte er zumindest aufs Tor bringen können. Das war eine relativ kurze Distanz beim Stand von, ich glaube, noch 2 zu 0. Ja, bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, war schon, war schon 0 zu 3. Aber vor allem, was halt gefehlt hat, war jemand, der mal mit dem Rücken zum gegnerischen Tor einen Ball festmachen kann. Das hat Köln wenig probiert, Andersson so anzuspielen. Aber wenn sie es probiert haben, hat er auch immer den Zweikampf verloren. Ganz oft gegen Orban. Guardiol hat sowieso ein absolutes Richtig gutes Spiel gemacht, habe ich ja schon angesprochen und das ist halt auch so ein Element, was fehlt, weil Köln braucht das schon auch, diesen Moment des Nachrückens zu haben, weil die können nicht schon im Aufbau alle hoch rausschieben, sondern hin und wieder braucht es auch mal den langen Ball und dann wird nachgerückt. Ich finde, dieses Element hat fast komplett gefehlt in dem Spiel. Ja klar,
1: aber das ist ja genau das, was du meinst, Modest ist einfach sehr wichtig für das Spiel und da war jetzt vielleicht Leipzig auch genau der falsche Gegner
0: dafür. Das kann natürlich sein, ja. Das stimmt. Und darf auch nicht komplett unter den Tisch fallen. In der zweiten Hälfte hatte Köln schon eine richtig gute Phase. Also dieser Konter und dann direkt danach das 3 zu 0, das war auch eine unverdiente Quittung dafür, dass man eigentlich gut und offensiv viel Ballbesitz hatte und Leipzig da eigentlich nur am Reagieren war. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist halt sehr unglücklich aus dem
1: eigenen Freistoß raus. Da bist du natürlich aufgerückt. Und dann spielt Leipzig das einfach super aus. Über Olmund und Kunko wieder. Wie eigentlich das gesamte Spiel. Ja, gut. Und danach war eigentlich der cars <lacht> Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir noch aufgeschrieben, neun Beikontakte hatte Andersson in der ersten Hälfte, das sollte nochmal dieses abgebunden sein vom Spiel unterstreichen und was ich noch herausstreichen wollte, Hübers und Kilian haben das eigentlich ganz gut gemacht, also vor allem Hübers hat mir gut gefallen, die haben sehr sehr viele Schüsse noch geblockt, es gab ja nicht viele Schüsse, sie haben viele Dinge verhindert, bevor sie entstanden sind. Das ist gar nicht so einfach, gegen diesen Sturm aus Olmo in Kunke und Silva zu spielen und das haben sie gut hinbekommen. Bei Skiri, meine ich, erkannt zu haben, dass es vielleicht jetzt noch ein weiteres Spielchen bräuchte, bis er wieder in der Vor-Afrika-Cup-Form ist, aber das kann auch jetzt überinterpretiert gewesen sein, weil jetzt nur das, was man sehen konnte. Aber ja, ich glaube, das fasst die Situation dieses Spiels ganz gut zusammen Nils Friedrich schreibt, er würde sich Ötchan, Skiri und Ljubicic in der Startelf wünschen, die Derby-Ausstellung. Ja, das wirst du ganz sicherlich noch sehen, <lacht> lieber Nils, in dieser Saison, da bin ich mir sicher. Ich fand, wenn man wenn man Kritik an der Aufstellung üben möchte, dann glaube ich, dass, dass Thielmann ein bisschen überfordert war mit der Doppelrolle aus Angelinho und Guardiol gegen den Ball aufnehmen und im Ballbesitz aber dann auch den Raum neben Haidara bespielen. Das hat in dem Spiel nicht so gut. Funktioniert für ihn. Aber, und das ist ja die positive Nachricht auch für alle Köln-Fans hier im Chat, es ist von der Tabellenkonstellation her nicht so schlimm für den FC mal mit 1 zu 3 zu verlieren. Denn man liegt weiter bei 32 Punkten, hat damit zwei Punkte Rückstand auf sogar den Champions-League-Platz, wenn man möchte. Wir haben gerade vier Mannschaften mit 34 Punkten, mit Raber, Hoffenheim, Freiburg und Union. Und dahinter kommt dann eben schon der FC mit 32 Punkten. Und das Wichtige sind natürlich erstmal die 10-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also das sieht alles wunderbar aus. Und es geht jetzt dann auch weiter im Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt, bevor man dann nach Fürth reisen wird. Also da kann sich noch einiges entwickeln für den ersten FC Köln. Und für Raba Leipzig geht es jetzt dann weiter mit einem Heimspiel gegen Real Sociedad. Eventuell sogar vor 15.000 Zuschauern. nachdem was ich gelesen habe, gab es vor Ort bei diesem Bundesligaspiel äh, Gespräche Und man wollte das als Testlauf sehen, ob man die Kapazität weiter erhöhen kann. Nach diesem Spiel gegen Real Sociedad geht es zum Auswärtsspiel, zur Hertha. Raba liegt mit 34 Punkten auf Rang 4 und damit punktgleich eben mit den anderen drei genannten Mannschaften. Ich habe es ja gerade schon aufgezeichnet. Damit haben wir gesprochen über Leverkusen, über Leipzig. Jetzt wollen wir über Borussia Dortmund sprechen, also über den Zweitplatzierten. Und der BVB hat eine Vorlage, die er bekommen hat, perfekt genutzt. Man gewinnt souverän in Berlin bei Union mit 3 zu 0 nach Toren von zweimal Reus und einmal Guerrero. Vor allem die erste Hälfte war sehr solide und positiv gestaltet aus BVB-Sicht. In der zweiten gelingt den Dortmundern dann wenig. Aber auch dem durch Corona geschwächten Union nur ein Tor, das dann aber wegen, einer nee, wegen eines Fouls aberkannt wird. Christoph, wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Also erstmal fand ich das Spiel sehr schön anzusehen. Hat tatsächlich Spaß gemacht.
1: Ähm, es war eigentlich fast untypisch, dass Dortmund das Spiel jetzt gewonnen hat nach dieser Bayern-Vorlage. Da haben sie ja gerne in der Vergangenheit mal was liegen lassen. Mhm. Aber diesmal nicht. Sie sind sehr gut ins Spiel gekommen, fand ich. Haben relativ gut ihre Anfangsphase genutzt. Reus dann mit nach so einem, so einem Strafraumgewusel mit dem 1-0. Da wird für mich der Ballführende einfach zu spät angegriffen von Union. Kann dann den Pass spielen. Danach ist es ein bisschen glücklich, aber dann eiskalt durch die Beine von Reus gemacht. Verdient das 1-0 auch erstmal. Haben dann sehr schnell wieder das 2-0 nachgelegt. Da war, fand ich, Malen der herausragende. Der ist sowieso das ganze Spiel über immer wieder aufgefallen, weil diese langen Bälle. Er hat einfach seine Schnelligkeit ausgespielt und die Zweikampfstärke. Und er bereitet zum Grunde ja vor, dass er da eben den Ball irgendwie in den eigenen Reihen hält. Dann kommt Reus von hinten, überläuft und schießt das 2-0. Direkt danach habe ich mir aufgeschrieben, in der 35. hatte Union eine Großchance, die sie aber nicht nutzen konnten. Und dann aber wieder direkt danach ein 1-1-Duell für Malen, wo er dann aber das Tor eben nicht macht. Ja, und dann hat eigentlich Dortmund das Spiel ganz gut kontrolliert. Zumindest in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kam, wie du schon gesagt hast, Union noch mal deutlich besser ins Spiel. Da war schon immer die Frage, ob sie jetzt, wenn sie ein Tor schießen, dann könnte es wieder wirklich interessant werden. Ja, und dann hat Dortmund halt dann doch irgendwie, eigentlich fand ich so ein bisschen aus dem Nichts. weil Eigentlich fand ich in der zweiten Halbzeit man hat die ersten 20, 25 Minuten nicht wirklich gesehen. Mhm. Da haben sie eher ein bisschen abgewartet, und man geguckt, was Union so leisten kann. Haben sie dann aber halt konsequent das 3-0 gemacht. Gut, dann wurde eben noch dieses Tor aberkannt, was du schon gesagt hast. Für mich... Ja, kann man geben, aber schon eine sehr harte Entscheidung. Ja, und dann war das Spiel eigentlich gelaufen. Malen, wie gesagt, ist mir sehr aufgefallen. Reus natürlich mit den zwei Toren. Mhm. Ich fand aber auch nicht, dass das eine schlechte Leistung von Union war. Die haben es nicht geschafft, diese langen Bälle und dieses schnelle Spiel von Dortmund richtig zu unterbinden. Aber ansonsten waren die nicht schlecht im Spiel.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen so der Kasus Knackus, wenn du auf dieses Spiel guckst, je nachdem, welche Gewichtung man da legt. Ich habe jetzt hier auch im Chat schon gelesen, dass mehrere geschrieben haben, dass es Duseltore gewesen seien vom BVB. Das finde ich viel zu hart. Es war Glück dabei, aber ich ja. finde, in der Entstehung fand ich es nicht Dusel. Zum Beispiel bei
1: 1-0, was ich gesagt habe, da muss Union meiner Meinung nach früher den Ballführenden angreifen. Wenn der genau. 20 Meter vom Strafraum in der Mitte den Ball führt und aufs Tor zuläuft, dann muss einer den Schritt rausmachen. Danach war es natürlich ein bisschen... Glücklich, so wie er zu Reus kommt. Das schon. Aber das hätte man vorher verhindern müssen.
0: Ja, genau. Das finde ich nämlich auch. Ich finde, dass man eine klare Systematik gesehen hat in den Angriffen von Dortmund. und Also in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte, über die würde ich gleich gerne noch gesondert sprechen. Aber die Systematik war eben zum einen viele Bälle in die letzte Kette, die wurden systematisch gespielt weil man da ich weiß nicht woher da jetzt der Grund kam ob es daran liegt weil man wusste dass da Union jetzt wegen der Corona Infektionen von einigen Spielern auch wechseln musste also ausgefallen sind ja Giesemann, Heinz und Vogelsammer dazu noch Kedira gelb gesperrt bei Union Berlin das heißt mit Baumgartel Knoche und Jeckel hattest du da auch eine andere Konstellation als sonst hinten drin die sich ja sowieso schon mal geändert hat durch den Abgang von Friedrich Weiß nicht, ob es daher kam, aber auf jeden Fall hat man das immer wieder versucht, direkt die letzte Kette zu attackieren und dann aber auch nachzurücken. Und so mhm. fällt ja dann genau. das 2 zu 0, der lange Ball von Sagadou, vielleicht eher aus Verlegenheit, weil er angelaufen wurde. Aber Reus rückt nach und macht es dann sehr gut und er zieht so das 2 zu 0. Und ich finde, auch beim 1 zu 0 kann man auch etwas sehen, was auch taktisch begründet werden kann, warum dieses Tor fällt. Natürlich ist es glücklich, dass der Ball dann nochmal zu Reus gespielt werden kann von hut nachdem er den Ball eigentlich schon verloren hat, klar. Aber die Entstehung vorher kommt daher, der Ballführende, den du so oft zitiert hast, war ja Guerrero. Und Guerrero, warum hatte der so viel Platz? Zum einen, er war eingerückt, macht er ja sehr gerne. Und zum anderen, er hat den Raum bespielt, den defensiv eigentlich Geraldo Becker hätte bespielen sollen. Becker war der Rechte in einer Dreierreihe bei Union. Und ich würde sagen, das hat nicht so gut funktioniert. Und jetzt auch nicht nur wegen dieser Szene. Aber das heißt, wenn man schon so viele taktische Dinge über zwei Tore sagen kann, dann kann es nicht so viel nur Zufall gewesen sein, sondern dann hat Dortmund, egal ob aus Intuition oder aus einer Analyse, die vorher stattgefunden hat und die man dann angewandt hat aufs Spiel, hat da Dinge richtig gemacht bei, bei diesen ersten beiden Treffern. Ja, ich
1: finde auch, also im Endeffekt kann natürlich jedes Tor irgendwie verhindert werden und so wie die Bälle letztlich springen, war es vielleicht auch ein bisschen glücklich aber insgesamt war es einfach völlig verdient und hatte schon einen Plan dahinter. Weil beim dritten kann man natürlich auch sagen, da sieht Lute ein bisschen unglücklich aus. Ja. Aber ja. es kommt halt jedes Mal was dazu. Ja gut, 3-0 ist vielleicht ein bisschen deutlich, aber insgesamt nicht unverdient. Wie hat dir
0: die doppel Doppel6 gefallen mit Witzel und Dahu? und Reus, der zeitweise Zehner gespielt hat? Wobei, ehrlich gesagt, so klar fand ich es gar nicht. Ich fand, dass es auch oft ein 4-3-3 dann doch eher wieder klassisch war. Aber hier im Chat hat jemand... 6 geschrieben.
1: Also viel zugelassen haben sie auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Witzel war, hat heute auch mal ganz gut für Hummus mal gerettet und immer mal wieder so ein bisschen ausgeputzt. Da hat er auch Probleme, so die letzten Monate immer wieder. Heute deutlich besser.
0: Wir wurden hier auch gefragt nach dem Abgang von Kruseln. Das richtet so ein Blick, bisschen den Blick auf Union. Müßiges Thema einerseits. Andererseits aber finde ich, kann man schon auch an diesem Spiel ein paar Dinge dann doch erkennen. Also Union ist ja nicht schlecht ins Spiel gestartet. Union hatte eine sehr gute Anfangsphase, kassiert dann diese Treffer, wo, egal ob das jetzt Glück war oder taktische taktisch besseres Verständnis von Dortmund, in den einzelnen Situationen unter dem Strich steht ein 0-2 zu 2 zur Halbzeit. Und in der zweiten Hälfte spielt aber Union das dann deutlich besser und hat dann eigentlich wieder so sein, sein alten Plan B. Also, ich würde sagen, es gibt so zwei Elemente, die Union und mit Max Kruse noch ausgezeichnet haben. Das eine war, dass man nach Ballgewinnen Kruse sehr häufig schnell gefunden hat oder Avonie und jeweils der eine konnte dem anderen einfach sehr gute tiefe Bälle spielen. Das haben sie, also ich finde gerade Avonie hat er unglaublich zugelegt in dieser Saison. Und der zweite Weg ist Flügel. Gieselmann auf der einen Seite, konnte jetzt nicht wegen Corona, Trimmel auf der anderen Seite und der jeweils andere rückt aber auch ein, wenn, wenn die Flanke vom anderen kommt und ich finde, das hat man in der zweiten Halbzeit sehr gut gesehen, also Trimmel hat Guerrero vor einige Probleme gestellt, ich finde, dass da Brand auch manchmal überhaupt nicht gut nach mitverteidigt hat, man… Irgendwie ist es heute so ein bisschen eine legere Folge, deswegen sage ich es einfach ein klassischer Julian Brandt, es tut mir leid, es ist einfach gegen den Ball, ist es ist einfach nie zu 100% gut, ich habe noch nie ein 100% gutes Spiel von Julian Brandt gegen den Ball gesehen. Und das hat Union richtig gut aufgedeckt. Und Deswegen.
1: dann hat er heute auch noch seine zweite Gelbe bekommen, wo ich von
0: dir gelernt ja, habe, letzte ja, Woche, dass der Julian gut, Brandt nie
1: gelb sieht und heute faulte ein relativ unmotiviert im Mittelfeld, kriegt gelbe Himmel. Nein, nein, warum Rasen er? Der weil er, weil er weil schlecht er, hingelaufen ist. Weil er ist. einen
0: schlechten ersten Kontakt ja, hat. Aber das heißt, Julian Brandt hat sogar in seiner Kernkompetenz, also ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. aber nein, also, das
1: würde ich jetzt auch tatsächlich
0: nicht behaupten. Nein, nein, wobei, ich nicht. Genau. Ja, wir haben hier noch äh, ein bisschen Input haben wir hier noch äh, bekommen. Äh, Pinkto Horizon schreibt, man merkt, dass sich Michel erst noch einfinden muss, beziehungsweise es da einfach einen Unterschied zwischen erster und zweiter Liga gibt. Ich glaube, kann man jetzt nicht so viel gegen argumentieren Nein. bei dem Spiel. Dann, wir wurden nach Kruse gefragt. Ich glaube, wir haben das beantwortet. Ich finde, dass äh, in dem Spiel aber fast noch Kedira mehr gefehlt hat als Kruse, weil es gab ja dennoch die Chancen, die wurden nicht genutzt aus verschiedenen Gründen. Sicherlich auch, weil dann Dortmund dann im Strafraum auch gut verteidigt hat. Also Hummes und Sagadu haben das zusammen mit Akanji gut gemacht. Guerrero, ich würde Guerrero ehrlich gesagt am liebsten wieder ins Mittelfeld schieben. Der ist für mich kein Linksverteidiger. Der so oft, also Trimmel hat drei gefährliche Flanken in Folge geschossen. Und dann bekommt Trimmel Platz, bekommt wieder den Ball, hat acht Meter Abstand zu Guerrero und Guerrero nimmt einfach die Hände hinter den Rücken und bleibt stehen, weil er sich denkt, ich will wenigstens kein, kein Handspiel verursachen. Ja, aber das könntest ich du bitte e zusätzlich auch immer. noch auf zu zulaufen? <lacht> also ich, ich weiß nicht, Guerrero macht, finde ich, zu viele Fehler äh, in, der, in der Abwehrreihe. Der würde mir besser im Mittelfeld gefallen. Aber ich verstehe natürlich, warum er ist jetzt gerade jetzt nicht die am dicksten besetzte Position bei
1: Dortmund. Das ist schon genau, und so mit Witzel und der Hut hat es ja auch sehr gut geklappt und dann habe ich, also Guerrero hat ja trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht, im Gegenteil.
0: Justin schreibt, er fand Brand schon sehr dünn, also natürlich dick ist er nicht, haha, <lacht> ja, vielleicht wollte ich da jetzt auch nicht zu sehr draufhauen. Aber auf mir wegen Phrasenschwein rumhacken. Moment mal, da hat auch hier jemand im Chat Katsching geschrieben. Also da kann ich. Wir wurden gefragt, jetzt, jetzt fängt es richtig an, dass der Chat hier die Sendung steuert. So soll es nämlich eigentlich sein, liebe Leute. Erik hat gefragt, könntet ihr drauf eingehen oder könntest du drauf eingehen? Er meint ganz bestimmt nur dich. Hm, was Sühle dem BVB-Perspektive springen kann. Jetzt kommen die juicy Sachen, die wir sonst mal weglassen im Rasenfunk. Der Sühle wechsel Komm, Christoph, hau ein raus. Wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich ihn
1: eigentlich nicht ganz. Also Sühle ist tatsächlich ja jünger, als man immer denkt. Ich bin derselbe immer überrascht, wenn ich ehrlich bin. Hauptsächlich bringt er dem BVB Erfahrung. Aber ich sehe nicht, dass er der entscheidende Mann ist, um die Abwehr komplett zu stabilisieren. Das ist er ja bei Bayern ehrlich gesagt auch nicht. Ein schlechter Spieler ist er definitiv nicht, aber so ganz... Also er ist für mich eigentlich so ein bisschen wie der Hummus-Transfer. Hummes spielt es gut und du kannst in den Jüngeren daneben stellen und den kann er dann auch gut führen. Aber jetzt zum Beispiel Hummus und Sühle zusammen, finde ich jetzt unnötig. Und ob das für das Gehalt wirklich das ist, was der BVB im Moment braucht, wage ich zu bezweifeln, wenn ich ehrlich bin. Ohne jetzt Niklas Sühle schlecht machen zu wollen, das will ich überhaupt nicht. Aber sie haben ja schon Hummus. Wenn man jetzt sagt, der der ihn langfristig ersetzen soll, was diese Rolle angeht, dann vielleicht...
0: Also Niklas Süle, 26 Jahre alt, für alle, ja. die sich das gefragt haben, hat, hat insgesamt 277 Bundesligaspiele gemacht, nee, Spiele insgesamt, für Hoffenheim und für Bayern. Also das ist das, was du mit Erfahrung meinst. Ich überlege, welchen Teil meiner Meinung ich jetzt hier öffentlich sagen möchte. Nee, ich glaube, ich, ich sage es so, wie ich es denke. Fleck mal mit Niklas Süle zu bekämpfen ich wünsche euch viel Glück damit. Es tut mir leid, aber für mich ist das ein Loose-Lose-Transfer. -Lose ich verstehe, warum Dortmund ihn fast machen musste. Wenn du die Möglichkeit hast, einen sehr guten deutschen Verteidiger zu bekommen, wo du halt auch große Probleme in der Abwehr hast, dann musst du da eigentlich zugreifen. Ich habe allerdings ein bisschen die Sorge dass sich Dortmund damit komplett das Gehaltsniveau, die Gehaltshierarchie versaut, das weiß ich natürlich nicht. Das wird man auch erst in der Rückschau in ein paar Jahren sagen können. Ich gehe aber davon aus, ohne die konkreten Summen sind mir ehrlich gesagt völlig egal, weil da ganz viel, was da durch die Gazetten geistert, ist dann auch von den Beratern gestreut. Und das interessiert mich alles nicht. Aber definitiv spielt Geld, also Anerkennung in Geld gegossen, eine Rolle für Niklas Süle. Und das also das meine ich jetzt auch völlig wertneutral. Das ist sein gutes Recht als Leistungssportler. Das heißt aber, er wird jetzt auch nicht für einen Schnapper da trainieren und spielen für Dortmund. Und dann, glaube ich, ist das ein Transfer, der, du wirst gegen Augsburg nicht mehr verlieren, aber du wirst halt 1-1 spielen. Ja, ich du wirst aber nicht gegen Augsburg
1: gewinnen wegen Nick Das Problem, was ich mit dem Transfer habe, ist, Süle ist ein absolut solider, solider Innenverteidiger. Aber wo hat er denn Schwächen? Wenn man jetzt auch das Bayern-Bochum-Spiel anschaut, das sind es ja viel diese schnellen Gegenspieler, wo einfach das Stellungsspiel nicht richtig passt, wo er auch nicht gegen richtig immer ankommt. Und inzwischen finde ich, dass man auch sieht, dass auch viele Aufsteiger oder Mittelfeldmannschaften in der Bundesliga gerade diese Spiele eben haben. Und da weiß ich nicht, ob dich das wirklich weiterbringt. So als Konstante neben einem jüngeren Innenverteidiger sicherlich nicht verkehrt, aber wie gesagt, dafür haben sie Hummels. Ja. Und der kostet halt auch recht viel. Ja. Also ich weiß einfach nicht, der ist völlig in Ordnung, der wird bei Dortmund gute Spiele machen, aber bringt
0: er die Mannschaft weiter? Und da würde ich sagen, nein. Ich, ich finde schon, dass er die Mannschaft weiterbringt, aber halt nicht in dem Maße, wie er sie weiterbringen müsste. Und das ist, glaube ich, genau die Zwickmühle aus BVB-Sicht, weshalb ich sage, sie müssen eigentlich fast zugreifen, wenn sie so eine Option haben. Aber ich glaube, er bringt sie nicht auf der Ebene weiter, die sie sich erhoffen, weil dafür ist Niklas Süle zu... Er hat ganz, ganz viele tolle Eigenschaften. Ich freue mich auf die langen Bälle, die er spielt, denn das kann Niklas Jüle sehr gut und bei Dortmund darf er diese Bälle auch wieder viel häufiger spielen und wir haben ja auch gesehen, dass er auch im Offensiven nach vorne stoßen durchaus seine Qualitäten hat. Du hast auch noch mal mehr, mehr Optionen. Ich glaube, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich fand, dass die Dreierreihen bei Dortmund häufiger so waren, dass man sich gedacht hat, Hummus Akanji super gut. und bei Nummer drei dachte man sich, na, muss man mal erstmal abwarten und dann haben die zwar mal auch gute Spiele gemacht, ich will jetzt nicht sagen, dass es da aber so war zumindest meine Einschätzung war schon häufiger so, wenn sie Dreierkette gespielt haben. Das würde sich jetzt mit Süle aufheben, gesetzt den Fall, dass alle drei auch nächste Saison spielen würden für Dortmund. Aber ich glaube, dass man sich damit auch Probleme geschafft, geschaffen haben könnte. Im Chat geht es dazu sehr wild durcheinander. Also. Matte, werfen mir Kader-Bashing vor der letzten Folge. Habe ich den Dortmunder oder den Bayern-Kader gebasht? Ich kann mich gerade gar nicht mehr erinnern. Ich bashe so oft, dass ich dann ich nicht glaub, beide weiß. wahrscheinlich im <lacht> Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Schon so lange her. Was mich bei Süle immer wieder überrascht ist,
1: wie erschreckend gut er dribbeln kann und dann doch das nach vorne eigentlich ganz gut funktioniert. Also es sieht immer sehr unförmig aus, aber den Ball verlieren tut er dann doch eher selten. Man merkt manchmal schon, dass er mal Zehner gespielt hat. Ja.
0: Oh, da kann ich sehr empfehlen, findet man noch auf YouTube. Es gibt eine, ich glaube, es war eine SWR-Reportage, die den damals noch 16-Jährigen Niklas Süle begleitet hat, als er noch im Nachwuchs bei Hoffenheim war, mit Zahnspange und Pizza, die er zu Mittagessen zwischen Schule und Training gegessen hat. Kann ich äh, sehr empfehlen. Ist, also inhaltlich erfährt man da jetzt wenig, aber es ist nett, dass man, dass es solches. Bildzeugnis von einem Spieler wie ihm gibt. Graf von Wölpe schreibt im Chat: Ich sehe den Sühlerwechsel eher als Risiko als als Chance, auch wenn ich Ruminege nicht als hellste Kerze auf der Torte sehe. So hat er doch <lacht> recht mit seiner Aussage. Da kommt jetzt natürlich nochmal eine Ebene mit rein, die ja, da müssen wir das glaube ich dann doch noch ansprechen. Wenn die Bayern es einmal auch nur schaffen würden, einen Spieler, der sich gegen sie entscheidet, nicht völlig beleidigt hinterher ja, aber das zu Das dass er sowieso das, immer so
1: war. Nicht. Das geht einfach nicht. Also das ist immer wieder peinlich und das finde ich auch tatsächlich dem Süle gegenüber unwürdig. Ja, ist es auch. Also mehr kann ich dazu einfach nicht sagen, aber ja, du hast recht.
0: CN schreibt noch, Süle bringt viel mehr Speed hinten als Hummels, kannst du wieder gegen Pressing spielen und hast Konterabsicherung. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher Oder ich glaube da auch an diesem Spieltag ein Gegenbeispiel gesehen zu haben.
1: Mehr Speed als Homes vielleicht, aber nicht ausreichend Speed, würde ich jetzt sagen. Hm. Ich glaube, natürlich ist Süle halt auch erst 26, was ich vorhin gesagt habe, das vergisst man immer. Ja, aber schneller wirst du auch von nicht. Von dem kann dem. Dortmund, nee, schneller nicht, aber er entwickelt sich ja trotzdem, denke ich, noch weiter und bietet da auch wieder eine gewisse Chance, weil Mats Homes dann halt doch immer älter wird. Allerdings ist die Frage genau, wie du sagst, wie weit entwickelt er sich noch und Süle hat halt auch immer wieder Verletzungsprobleme und ich weiß nicht, ob das noch wirklich besser wird, wenn ich ehrlich bin. Seine nächste große, schwere Verletzung könnte halt auch dann sein, dass es dann irgendwann einfach nicht mehr arg viel besser wird.
0: Mhm. Ja, also ist natürlich jetzt viel hypothetisch. Ich glaube, an der Stelle können wir es auch zumachen mit, mit dem Kommentar noch von Harry. Ganz liebe Grüße. War auch schon mal im Rasenfunk, ja. oder? Servus Harry war auch Harry. Schon mal im ja, Rasenfunk. Dortmund kauft die Liga kaputt. So schaut es nämlich aus. Also das jetzt mal unser Hot Take. Durchaus hotter als sonst für den Rasenfunk zum Süle-Wechsel. Alles Weitere wird man ja dann sehen müssen. Aber ich glaube, wir werden gleich im bayern noch nochmal über so manches äh, sprechen. Also ich habe nichts Schlechtes von Süle gesehen. Ich musste <lacht> eigentlich nicht drüber sprechen. <lacht> ja. Bruce Klopp äh, schreibt... <lacht> äh, verdient er jetzt eigentlich mehr als bei den Bayern? Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Ehrlicherweise wissen wir das nicht, Bruce, und das wird sich noch herausstellen in, äh, in der Zukunft. Ist aber für dich tatsächlich nicht so entscheidend. Die eigentliche Frage ist ja doch so ein bisschen, was ist der Markt für so einen Spieler? Und da, finde ich, ist dieser Dortmund-Wechsel dann schon eine interessante Antwort darauf. Weil es kann natürlich sein, dass Niklas Süle ganz, ganz wichtig war, in der Liga zu bleiben und da keine Titel mehr gewinnen zu können. Ich halte es aber durchaus für nicht so unwahrscheinlich, ich merke, wie, wie, wie polemisch ich werde, wenn ein Live-Chat mit dabei ist. Es äh, kann aber auch sein, dass vielleicht dann doch die Angebotslage gar nicht so prickelnd war, wie er sich das vielleicht vorher erhofft hat. Weiß ich nicht.
1: Heute beim Union-Dortmund-Spiel haben sie tatsächlich auf Sky gesagt, dass er, das war nicht auf Sky, das war auf der Zone, Entschuldigung, mhm. ähm, dass ihm anscheinend relativ wichtig war, in Deutschland zu bleiben. Kann ich nicht bewerten. <lacht> ähm, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ansonsten sage ich mal, wenn er wirklich ins Ausland gewollt hätte, also irgendeinen Verein in England oder sowas hätte er mit Sicherheit gefunden, und wenn es Newcastle United ist, den wäre das Gehalt auch wurscht, vermutlich.
0: Ja, und wie glaubst du, hätte sie. Na gut, das ist jetzt sehr, sehr... Aber die Frage zu. ist, ob er das möchte. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde da ganz gerne gleich im Bayern, im Bayern-Segment noch einen kurzen Exkurs machen. Bevor wir aber weitermachen mit dem Bayern-Spiel noch, äh, Akanji auf rechts finde ich hat ganz gut funktioniert in diesem Spiel. Malen haben wir schon mal angesprochen, aber soll nicht untergehen, dass, dass der eine gute Partie gemacht hat. Bei Union, glaube ich, haben wir die wichtigsten Punkte besprochen. Ich habe mir als letzte Notiz zu diesem Spiel aufgeschrieben aus Unioner Sicht. Angesichts der Umstände eigentlich kein schlechtes Spiel. Und das ist, glaube ich, auch das, woran ich mich aufziehen würde beim ersten FC Union. Da nicht nur, dass es in der Tabelle weiter wunderbar ist mit 34 Punkten, 12 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, wenn das überhaupt noch der Maßstab ist, ist es nicht mehr, sondern eigentlich war es eine sehr gute Leistung, ärgerlich, dass Lute erneut mit einem Fehler dazu beiträgt, dass ein Spiel völlig kippt und jetzt dann bei Arminia Bielefeld bin ich dann aber gespannt, wie dann auch das Offensivspiel aussehen wird gegen diesen Gegner, also Bielefeld, Mainz und dann der FC St. Pauli im DFB-Pokal sind die nächsten Gegner für Union Berlin. Und für die Dortmunder geht es jetzt dann weiter mit zwei Heimspielen. Zum einen gegen Glasgow, gegen die Rangers und dann gegen Borussia Mönchengladbach. Dortmund jetzt wieder auf sechs Punkte an die Bayern herangerückt. Wichtiger sind aber, glaube ich, noch die fünf Punkte Vorsprung auf Leverkusen und die insgesamt schon zwölf Punkte Vorsprung auf den Nicht-Champions-League-Platz. Und das ist das Allerwichtigste, darf man nie vergessen. Die Kohle kriegen die Top-Vereine aus der Champions League und nicht aus der Bundesliga. Das heißt, das ist der wichtige Abstand. Also Rangers und dann Gladbach sind die nächsten Gegner von Borussia München, von Borussia Dortmund. Und ja, Marco jetzt Rose. kommen wir zu dem Aufregerspiel spiel diesen, dieses Wochenendes. Ich wollte extra nicht Sind wir schon bei Freiburg-Mainz. Ja. ja, ihr seht, dass mein jüngerer Bruder genauso lustig ist wie ich. Ja, ich dachte, dann du mal du den Witz nicht. Also... Bochum gegen Bayern. Das war mal ein Spiel. Zum ersten Mal seit 1976 und zum erst zum vierten Mal überhaupt in ihrer Geschichte liegen die Bayern zur Halbzeit mit vier Toren oder mehr zurück. Und was für schöne Tore das waren. Erst trifft noch Lewandowski, auch mit einem schönen Tor zum 1 zu 0. Aber dann kommt der VfL, Antwi Ajay nach Konter, Locadia per Strafstoß, Gamboa mit einem Traumtor nach Tunnel und Hackendoppelpass. Und dann Gerrit Holtmann mit einem wunderbaren Schlenzer mit seinem schwachen Fuß in den Winkel. Also es ging einfach alles für Bochum in dieser Partie. Mit 1 zu 4 gehen die Bayern in die Kabine, stellen zurück auf Dreierkette. Vorher hat man in einer Viererkette agiert, Aber bis auf Lewandowski, der noch ein Tor macht und auch noch einmal die Latte trifft, gelingt wenig. Endstand 4 zu 2 für den VfL. Wie hat Bochum das geschafft, Christoph? Sie haben die Schwächen der bayern eiskalt ausgenutzt.
1: Upamecano und Süle, stimmt die Abstimmung eigentlich die ganze Saison schon nicht richtig? Und jetzt wären wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, über die schnellen Außen haben sie es gut geschafft, immer irgendwie hinter die zu kommen und haben da Bayern tatsächlich sehr gut den, den Zahn gezogen, weil halt bei Bayern, was ja schon die ganze Saison nicht klappt, ist ja diese Konterabsicherung oder allgemein, dass sie halt hinten im Umschaltspiel irgendwie sicher stehen. Und das hat Bochum einfach hervorragend gemacht. Natürlich schießen sie dann auch zwei Traumtore, die sie vielleicht so nicht jede Woche treffen, aber das ist ja völlig egal. Das war, so wie es der Nagelsmann am Ende auch gesagt hat, auch in der Höhe absolut verdient. Und besonders beeindruckend fand ich, dass sie sich, sie haben sich von diesem 0-1 einfach überhaupt nicht irritieren lassen. Normalerweise kann es ja sein, dass man sich denkt, als aufsteige gegen die Bayern, jetzt liegt man schon 0-1 hinten. Jetzt, Hinspiel 0-7 verloren. Hinspiel 0-7 verloren, genau, bloß nicht wieder eine Klatsche bekommen, jetzt passen wir mal ein bisschen auf, dass wir hier nicht untergehen. Nö, die haben einfach weiter ihr Spiel gespielt, so wie sie es anscheinend geplant hatten. Und ja, so leid es mir tut, Opa Mikano war komplett furchtbar. Das hat er leider immer wieder in letzter Zeit und dann haben sie das einfach eiskalt ausgenutzt. Also, bei, ähm, beim 1-1 habe ich mir aufgeschrieben, in der schnellen Rückwärtsbewegung stimmt es bei den Bayern einfach überhaupt nicht. Da mhm. hauptsächlich Sühle. Mhm. 2-1 waren berechtigte Elfmeter, den sie dann halt machen, okay. Beim 3-1 aus einem eigenen Einwurf auf der rechten Seite tunnelte er erst Corman was, glaube ich. Ja. Ähm, und schlänzenden dermaßen schön einfach in den Winkel, dass ich quasi ihm direkt die Tor des Monats mit Monatsmedailligern... War Ligaern ganz geischte. das war voll spannend, deswegen hat er, das war so ein Nuttlball, deswegen hat er diese ja, Flugkurve gemacht. Geiles Ding. Ist richtig. Und ähm, beim 4 zu 1 hat er ja vorher Upamecano getunnelt mhm. und ihn dann auch wieder hinten reingeschossen. Also die haben das einfach komplett, da lief natürlich in den zehn Minuten vor Bochum auch einfach alles. Äh, ja, ja. ja. Aber, aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie Glück war, sondern Bayern hat einfach die ganze Zeit die gleichen Fehler gemacht und hat auch nicht umgestellt hat auch nicht gewechselt und irgendwie war es einfach absolut verdient für Bochum, so wie sie es gespielt haben.
0: Ja, total. Bochum hätte auch noch höher gewinnen können, Riesenchance aus 5 zu 1, da muss eigentlich der Spieler nur noch querlegen, ich muss gerade mal nachscrollen, wer das war. Holtmann fängt einen zu kurzen Pass von Pavard auf Ulreich ab, Neuer hat ja nicht spielen können, ist jetzt verletzt und kann eigentlich noch querlegen auf Lokadia. sieht es aber nicht und schießt was ich okay. bezeichnet fand war, Bochum hat ja auch noch zwei Abseitstore
1: geschossen. Mhm. Gut, beim ersten, okay, eindeutig Abseits, brauchen wir noch zu sagen. Nicht. Aber das zweite fand ich deswegen interessant, weil es war zwar eindeutig Abseits, aber eigentlich stand Hernandez ja näher am Ball als Afti Ajay. Und der rennt aber um ihn rum, holt sich den Ball und kommt zum Abschluss und schießt das Tor. Das war reines Glück, dass das Abseits war. Aber wie kann er denn vor Hernandez am Ball sein? Der hatte den viel kürzeren Weg. Die waren einfach die ganze Zeit nicht richtig da.
0: Und Bochum war die ganze Zeit giftig, schnell und hat das einfach super gemacht. Genau, ich würde auch gerne erstmal noch kurz ein paar Worte über Bochum verlieren, bevor wir dann über Bayern sprechen, weil ich finde, da gibt es noch zusätzlich zu den Sachen, die du ja jetzt ja richtigerweise schon angesprochen hast, also die Spielausrichtung, die Flügelspieler, dass man da eben auch das Umschaltspiel, dass man die direkten Duelle gewonnen hat, das ist ja alles richtig. Aber ich finde, es gibt noch so ein paar Aspekte, die vielleicht ein bisschen unterbeleuchtet waren, zumindest ist mir das so vorgekommen, in der allgemeinen Aufregung nach dieser Bayern-Niederlage. Erstmal die Entscheidung, Patrick Osterhage neben Lucia ins Mittelfeld zu stellen, wurde Thomas Reis auch darauf angesprochen in der Pressekonferenz danach und hat gesagt, naja, wir wollten jemand, der gut ist im Ball klauern, der da auch körperlich dagegenhalten kann und damit uns erst diese Umschaltsituationen ermöglicht. Ich finde, das hat hervorragend fun funktioniert. Ich fand, Osterhage hat ein sensationelles Spiel gemacht, vor allem in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte muss man ein bisschen bisschen gesondert betrachten. Da hat sich aber auch die Spielanlage bei beiden ein bisschen verändert, sicherlich auch vom Spielstand getrieben. Aber ich finde, der hat das unglaublich gut gemacht. Dann Gamboa, er hatte auch einen schlimmeren Fehler mit drin. Ich glaube auch, dass er derjenige ist, der beim 1 zu 0 nicht richtig rein mitgeht mit Komon. Das ist dann so ein bisschen er ist, nee, genau, er ist zu weit eingerückt und deshalb war überhaupt der Passweg auf Comor offen, sowas beim 1 0. Also er hat jetzt auch kein fehlerfreies Spiel gemacht, aber insgesamt so viele direkte Duelle gewonnen und so oft, selbst wenn Coman an ihm vorbeigegangen ist, Comor hat wieder so geflankt wie vor Jupp Heinkes. hatte ihn ja damals beigebracht, den letzten Schritt vor der Flanke, den machst du ein bisschen langsamer und guck bitte einmal kurz, guck. Guck bitte einmal kurz rein, bin ich auch großer Freund von. Vor Flanken bitte gucken und vielleicht sich auch nochmal kritisch hinterfragen, und muss es jetzt die Flanke sein. Nicht zu genau, dann nochmal drauftreten, abtreten und wieder über den Teufel neu aufbauen. Genau. Das ist Ruhin also, ähm, und das war, lag aber auch an Gamboa, weil Gamboa selbst, wenn er das Dribbling gegen Comor verloren hat und Comor hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, äh, dann hat er ihm so viel Druck gegeben, dass Comor auch wirklich mit all der Geschwindigkeit seine Flanken geschlagen hat, da konnte dann auch nichts Gutes bei rauskommen. Äh, Bella Kotschap, fand ich, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Überhaupt Bella Kotschap und Leitsch, die haben eine tolle Abstimmung miteinander gefunden. Wenn man also da gab es ja auch eine Entwicklung bei Bochum, Masovic war ja eigentlich so da ein ganz wichtiger Spieler lange Zeit, dann kam Leitsch wieder zurück und auch Schoarisch auf seiner Seite hat sehr, sehr viele gute Aktionen gemacht. Also ich fand, dass eben Bochum mehr war als nur, in Anführungszeichen, dieser Konterfokus, der gut funktioniert hat und nur diese Offensive, klar hätten auch noch Tore für Bayern fallen können. Ich weigere mich da jetzt aber Pochum für zu kritisieren, weil sie sogar in den Phasen, in denen Bayern wirklich gedrückt hat, dann in der zweiten Hälfte es immer wieder geschafft haben, sich zu befreien und einfach so gut in den Zweikämpfen waren, wie es echt schon von vielen Mannschaften man könnte sich das wünschen, dass viele Mannschaften so gegen die Bayern spielen würden. Deswegen wollte ich das noch alles besprechen. Und an Esser lag es auch nicht. Das gehört ja auch noch mit dazu. Nicht nur Ulreich hat auf der einen Seite im Tor gestanden, ist auf der einen Seite im Tor gestanden, sondern auf der anderen Seite ja auch Esser. Weil Manuel Riemann ausgefallen ist bei Bochum. Das hat man auch nicht gemerkt. An Esser lag es nicht, die zwei Gegentreffer. Also das wollte ich noch sagen. Ich fand Bochum wirklich, es war eine herzerfrischende Vorstellung. Absolut. So. Da müssen wir jetzt noch über die Beine sprechen, darum geht's auch hier die ganze Zeit schon im Chat, wenn ich das richtig gelesen habe. Also erstmal schreibt Sitcom HD, Ulreich muss das 1 zu 1 halten, Süle macht perfekt die kurze Ecke zu, aber Ulreich bleibt trotzdem mittig stehen und Antwi Jay macht so das Tor, auch beim 4 zu 1 steht er zu weit vor der Linie. Hast du dazu eine Meinung? Ich überlege
1: gerade, wie das 1-1
0: aufgefallen, aufgefallen ist und aus das war dass Süle Das gewinnt auf den Außen das er gegen Opamecano, spielt ja. dann auf Antwi Ajay. der nimmt den Ball so mit und Süle macht den Schritt zurück, deswegen kann ihn nach links legen und schlenzt sie dann um Süle herum ins rechte untere Eck von Ulreich ausgesehen.
1: Also mir wäre ehrlich gesagt bei keinem der Tore der Gedanke gekommen, dass Ulreich den halten muss. Aber vielleicht habe ich auch zu sehr auf die Abwehrkette geschaut und mich einfach gewundert, wie da diese Fehler entstehen können, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Weil man einfach schon ja, das war davor, schwer, da wegzukommen. Nee, es ist halt ja. schwer, einem Torhüter die Schuld zu geben, wenn Vorher immer ein, zwei Mann das einfach irgendwie verhindern müssten und es nicht machen.
0: Ja, also ehrlicherweise hätte ich jetzt äh, Ulreich auch, also nur bei einem Treffer habe ich mir tatsächlich auch was notiert. Ich finde, beim Schuss ja. von Gamboa hätte er übergreifen können. Das sage ich jetzt nicht nur, weil Oliver Kahn wieder eine wichtige Rolle bei den Bayern hat, sondern da hat er mit dem, mit dem rechten Arm und ich glaube, das Übergreifen, da hätte er die Chance gehabt, noch ein paar mehr Zentimeter rauszuholen, hat er interessanterweise halt dann.
1: Aber ich länger, weiß nicht, ob du die Zeit ja. hattest, wenn ich ehrlich bin. Also habe ich mir auch gedacht, weil Übergreifen natürlich kommst du dann ein paar Zentimeter mehr hin und die hätte er gebraucht, aber es dauert länger und ich glaube nicht, dass er die Zeit hatte.
0: Ja, kann sein. Interessanterweise hat er es dann beim Schuss von Holtmann gemacht. Da hat er. Ja, der war ja aber sowieso perfekt einfach, dieser Schuss, der war unhaltbar. Aber das ist das ist sowieso ganz interessant, aber da bin ich leider auch nicht tief genug drin. Aber es gibt auch Torhüter, die eine Neigung haben, bei der einen Seite überzugreifen, bei der anderen nicht. Gerade bei der bei Gary ehrmann heute hat man das früher immer gesehen, Fromlowitz und Tim Wiese und so weiter, die haben immer auf der einen Seite übergegriffen, auf der anderen nicht. Wahrscheinlich die, bei der sie übers Fahrrad springen mussten im Training. Aber das sind jetzt dann Geschichten für die älteren Hörerinnen und Hörer. Unter euch. Was haben wir hier noch bekommen? Graf von Wölpe fragt, ich würde gerne eure Meinung hören, welche Rolle ihr Upamecano langfristig im Bayern-Kader zuschreibt. Rangnick sagte damals, dass Konate der bessere Innenverteidiger wäre. Magst du was zu Upamecano sagen? Opa
1: Mekano hat ein schweres erstes Jahr bei Bayern. Ich bin aber immer noch von dem Transfer überzeugt. Und der wird mir ein bisschen zu schlecht gemacht. Es ist schwer, das nach so einem Spiel zu sagen, weil der war wirklich nicht gut. Brauchen wir nicht diskutieren. Und der hatte schon einige schwache Spiele dieses Jahr. Aber langfristig glaube ich, dass der bei Bayern durchaus Stammkraft werden kann. Wenn man da zurückdenkt, auch im Boateng hat er am Anfang so seine Probleme und irgendwann hat das funktioniert. Und ich sehe ihn schon als wirklich guten Innenverteidiger.
0: Also man darf, glaube ich, bei allem nicht vergessen, was man über die Bayern-Abwehr sagt. Zum einen wie jung dieser Abwehr ist. Hat auch jemand richtigerweise angemerkt, dass wir das in der letzten Schlusskonferenz, dass ich das nicht klar genug gemacht hätte. Das stimmt, das hätte ich da auch nochmal ansprechen sollen. Und dann aber auch, glaube ich, noch der wichtigere Punkt ist eigentlich die Struktur dieser Abwehr. Und da ist es dann, glaube ich, gar nicht so wichtig, ob man jetzt nur über Öpermecano oder nur über Süle spricht oder auch in Teilen noch über Hernandez. Wobei, den würde ich sogar ein bisschen einklammern. Der ist für mich nämlich noch derjenige, der der am konstantesten in seiner Leistung ist, ohne dass ich sagen würde, er wäre ein absoluter Top-Verteidiger. Aber eigentlich ist das, folgt das relativ einer Linie. Er holt sich auf jeden Fall irgendwann mal völlig unnötig gelb. Und er ist auch zweimal zu spät dran bei, bei Aktionen, wo er rausrückt und sich hätte fallen lassen sollen. Aber ansonsten ist das sehr, sehr solide. Und alle anderen haben diese Sinuskurvenartigen Verläufe in ihren Formkurven mit drin. Ich finde aber, dass man gerade bei so etwas wie einer Abwehr nicht komplett darüber hinwegsehen sollte, dass das halt auch der Mannschaftsteil ist, der einmal komplett durchrotiert wurde bei Bayern. Aus welchen Gründen auch immer. Alaba fehlt, Boateng fehlt. Ich will nicht sagen, gerade bei Boateng finde ich diese Argumentation sehr schwierig zu machen, dass die aus sportlicher Sicht jetzt alles besser machen würden. Aber es braucht halt schon auch denjenigen, der die Kommandos gibt. Und man hat das ja gesehen in der Flick-Saison, als Alaba dann, da hat man es ja auch gehört, dann durch die Corona-Unterbrechung und die Geisterspiele, Alaba war derjenige, der hinten die Kommandos gegeben hat. Und neben allen individuellen Dingen, über die wir sicherlich auch gleich auch noch sprechen können, finde ich, ist das aber schon mal auch der erste Punkt. Wer gibt gerade die Kommandos? Funktioniert das immer schon? Und wissen die überhaupt, welches Kommando sie wann geben sollen? Weil ich finde, dass die Bayern immer noch, und das zieht sich durch die komplette Saison, manchmal einfach die, die komplett falsche Entscheidung treffen. Also nicht die Tiefe verteidigen, nicht Staffeln rausrücken, wenn man eigentlich noch gar nicht rausrücken müsste, da haben sie, also ich weiß, weiß gerade gar nicht, welches Spiel das war, ich habe das damals Mainzer Keller, habe ich da eine Szene gezeigt, gegen, gegen Union war das genau, da standen sechs Unioner dann nach einer Halbfeldflanke alleine im Strafraum, also das, das sind da, da fängt das für mich erstmal an also, und gar nicht mit, wie gut ist jetzt jemand in Form, sondern was ist eigentlich so die hierarchische Struktur in der Abwehr. Ja, und Bayern schafft es halt auch nicht so richtig, die
1: Waage herzustellen
0: zwischen Offensive und
1: Defensive. Der Nagelsmann hat selber gesagt, er möchte im Moment aus Lewandowski, Gnabry, Coman, Sané und Müller keinen draußen lassen, weil die alle so gut in Form sind. Ja, aber das hat ja auch, das führt ja auch zu Schwächen in der Abstimmung mit der Abwehr, weil halt so Bindespiele wie Kimmich und Goretzka gar nicht immer dabei sind, auch verletzungsbedingt. Und ich finde auch bei, der ist jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr dabei, aber auch bei Davis sieht man das immer wieder. Mhm. Der hat ja manchmal ein furchtbares Stellungsspiel <lacht> und schafft es aber, das zu kaschieren, wo dann jeder Bayern-Fan sagt, boah, der Davis, wie geil hat er den geholt? Weil ich ja. denke, ja, aber wenn du dich halt <lacht> richtig hinstellst, dann musst du auch keinen 10-Meter-Sprint mit ja, dann wäre der Pasta 40 kmh machen. Genau. Und er ja. schafft es halt, das zu kaschieren. Mhm. Und auf dem Level sind halt momentan Upe Meccano und Süle nicht. Aber das würde ich jetzt gar nicht, wie du richtig sagst, nicht nur den beiden ankreiden, sondern das ist so diese Abwehrstruktur ist nicht gewachsen und ich glaube schon, dass man Opa mekano da ein bisschen Unrecht tut im Moment. Der hat gerade, der, ja. der hat ja auch bei Leipzig immer wieder schlechte Spiele drin. Es ist ja nicht so, dass der Kinder genau. Aber da super könnte man war. ja
0: auch sagen, dass das, was man jetzt sieht, ja, aber jetzt der normale kommt eine neue Mannschaft
1: ist. mit vielleicht einem neuen, ähm, mit einem neuen Anspruchsdenken. Da muss er sich ja auch erst reinfinden.
0: Ja, ich finde, also, das ist jetzt so der nächste interessante Punkt. Das kam hier auch schon im Chat, fiel auch schon das Wort Konterabsicherung vorhin auch schon als es um Absicherung Bayern. ja na na beziehungsweise da ist mir nämlich auch so ein bisschen zu viel Unschärfe drin in der Diskussion. Und zwar Konterabsicherung kann ja nicht bedeuten beim FC Bayern als Ballbesitzmannschaft. Der FC Bayern hat den Ball eigentlich immer gegen eigentlich jeden Gegner. Das heißt, Konterabsicherung kann ja nicht eine numerische Überlegenheit bedeuten. Denn wie soll denn das funktionieren, wenn du gleichzeitig ein Tor schießen willst? Dann müsstest du sagen, vier bleiben immer hinten. Ist ja egal, ob das jetzt drei Innenverteidiger und Sechser ist oder eine Viererkette oder wie auch immer. Und die anderen müssen das jetzt alleine in Unterzahl dann machen. Und dann sind aber genau die Leute, die das kritisieren, sind dann auch diejenigen, die dann sagen, ja, aber offensiv haben sie ja nur geflankt. <lacht> da gehört dann ich auch mit dazu. Also sprich, numerisch kannst du das, finde ich, nicht lösen als FC Bayern. Du kannst es nur lösen, indem du nicht, du darfst nicht in Unterzahl geraten in Situationen und du musst dann deine 1 gegen 1 Situationen gewinnen. Und da kann man natürlich noch absichern. Es gibt quasi noch eine zweite Ebene, Du kannst auch mit drei gegen drei kannst du unterschiedlich verteidigen. Du kannst auf Linie stellen, einer kann sich fallen lassen. Du kannst versuchen, auf eine Seite zu verlagern. Die Abstände sind da wichtig. Also das ist dann so Mikromanagement. da hört dann auch bei mir irgendwann oder ziemlich schnell, ehrlich gesagt, dann, die Kompetenz <lacht> auf. Da müsste man dann Ralf Gundisch fragen, der kann einem das dann gut erklären. Aber das, finde ich, ist nämlich so ein erstes Missverständnis bei der Diskussion über die Konterabsicherung beim FC Bayern, dass da gezählt wird. Einfach nur, wie viele Leute sind da noch wenn ein tiefer Ball kommt. Und das wird nie mehr als drei sein, maximal vier bei Bayern. Mehr kann das gar nicht sein und darf es auch nicht sein, sonst fehlt ihnen vorne einer. Und das ist und da macht es nämlich dann auch wirklich gar nicht so den großen Unterschied, ob es Viererkette oder ob es Dreierkette ist, weil die Außenspieler sind so oder so vorne. Und Nagelsmann hat es nach dem Spiel auch gesagt, so wie die Außenspieler eingebunden sind beim FC Bayern. Ich meine, mit Hernandez und Pavard hatte man da jetzt ja schon mal die Leitvariante. Aber normalerweise hast du einen Fonzie Davis, den darfst du ja gar nicht mitzählen. Also da ist es dann wirklich egal, ob du dann mit einer Dreierkette oder einer Viererkette spielst. Du wirst nie viele hinten haben. Und dann, finde ich, muss man halt eher drüber sprechen, was macht denn dann der FC Bayern in den direkten Duellen? Und da landest du halt eben zum einen bei dem einen, was ich finde, was viel zu selten thematisiert wird, nämlich die Absprachen innerhalb der Abwehr. Warum funktioniert das einfach schlecht, muss man sagen, jetzt auch am 22. Spieltag? Und jetzt hatte man mal eine Zeit lang, daran zu arbeiten. Also da würde ich gerne mal die Frage hören, was davon wurde denn im Training angegangen und wie wünscht es sich eigentlich Julian Nagelsmann? Also es ist interessant zu hören, dass er nach dem Leipzig-Spiel sagt, ja, eigentlich hatten wir gesagt, wir wollen die Tiefe verteidigen, wenn Nkunku sich absetzt. Ja, habt ihr es nur gesagt oder habt ihr das auch mal mit Spielform trainiert? Das würde mich jetzt interessieren. Und das andere, und da kommt man dann zu dem, worüber aber jetzt halt schon so viel gesprochen wird, die einzelnen Leistungen. Also ist ein Upamecano gerade banal gesagt zu schlecht für die Bayern? Ist ein Niklas Süle zu langsam für solche Situationen. Ja. ja, natürlich muss man das hinterfragen,
1: ob sie zu langsam sind. Aber ich, Also bei Süle bin ich mir relativ sicher inzwischen, dass das nicht ganz passt. Bei Upamecano finde ich, das kommt einfach noch zu früh.
0: Ja, bei Upamecano ist es schwierig, weil gerade weil das so extrem ist in den Leistungsschwankungen, fällt es für mich dann immer irgendwie so ein bisschen schwerer, aus der Distanz darüber zu sprechen. Weil da könnten so viele Gründe mit reinspielen, die man gar nicht kennt. Und aber ich sehe da tatsächlich Probleme. Ich glaube, ich glaube, dass die Bayern in spätestens zwei Jahren feststellen, dass sie unglaublich viel Geld ausgegeben haben für ihre Defensive und dass davon aber nur noch einer da ist und das ist Hernandez und der spielt vielleicht gar nicht immer. Das ist so mein Gefühl, ohne dass ich jetzt sagen, also wie gesagt, nur ganz subjektiv, so mein Gefühl. Und ich möchte, umstritten ist keiner von denen im Grunde. Ja. Das ist schon so. Und zwei, zwei Aspekte möchte ich dazu noch mit einwerfen, die finde ich, die man auch ruhig da mal thematisieren kann. Und zwar das eine, Verteidiger sind schwerer zu scouten. Es gibt jetzt aktuell eine Podcast-Folge von The Athletic, wenn man da Abonnent ist, kann man die auch hören, wo genau darüber diskutiert wird. Wie kann man eigentlich, welche Daten gibt es eigentlich, um die Qualität von Verteidigern zu messen? Und das ist bei Verteidigern halt viel, viel schwächer als bei Offensivspielern, weil ganz viel gar nicht gemessen wird und weil ganz viel mit der Spielart zu tun hat. Und könnte es nicht vielleicht auch sein, dass das ein Schwachpunkt im Scouting des FC Bayern ist?
1: Ja. <lacht> Ja, das kann selbstverständlich sein, aber ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen Scout von den FC, vom FC Bayern persönlich, also keine Ahnung. Aber das ist im Grunde das, was auch viele bei der D-Line im Football sagen. Ja, es gibt natürlich weniger Highlight-Plays als beim,
0: beim Stürmer, Ja, klar. Okay, also das ist der eine Aspekt, den wollte ich einfach nur mal in die Diskussion geworfen haben, dass ich glaube, Verteidiger sind schwerer zu scouten. Es ist schwieriger, Mattes die Licht zu erkennen, wenn er noch nicht die Durchbruchssaison hat und dann zu Juve wechselt. Also du musst ihn ja eine Saison vorher abgreifen können. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, seit naja, seit damals 2004, beziehungsweise dann wirkungsvoll wurde es zur, zur Saison 2005, 2006, als man Ballack und Deisler geholt hat, seitdem eigentlich kannst du am Zustand des FC Bayern, am spielerischen Zustand auch ganz gut den Zustand des deutschen Fußballs auf Nationalmannschaftsebene ablesen. Und ich finde, da gibt es halt doch die durchaus unangenehme Wahrheit, dass ich zumindest finde, neben Antonio Rüdiger, den ich aber auch sehr selten sehe, aber da verlasse ich mich jetzt einfach auf andere Quellen, gibt es halt vielleicht auch gerade keinen deutschen Innenverteidiger auf absolutem Topniveau. Vielleicht spielen deswegen auch drei Franzosen in der Viererkette. Ja, 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 hier im Chat wurde schon betrieben, der Nachfolger von Neue wird hab auf jeden Habe ich auch gelesen, fand ich nicht schlecht. Ja, Alex Nübel wird dann <lacht> willkommen, der kann ja auch Französisch. Nee, aber das finde ich ist schon auch nur ein interessanter Punkt und ich glaube, da wird auch noch in einer ganz anderen Schärfe drüber diskutiert werden. Sollte die WM nicht erfolgreich verlaufen? oder Also ich glaube, das wird man sehen. Andere Nationen sind einfach sehr, sehr viel besser gerade. Es ist kein Zufall, dass so viele gute Franzosen zum Beispiel in der Innenverteidigung spielen. Und selbst diejenigen, die man jetzt da als Nachwuchskräfte sehen könnte, wie eben zum Beispiel Nico Schlotterbeck, der auch von den, das habe ich mir extra noch angeguckt, der von den Statistiken her auch europaweit gerade sehr, sehr gut da steht, aber eben mit der Einschränkung, Defensivstatistiken schwerer zu erfassen. Selbst bei dem würde ich sagen, na Klar, könnte funktionieren. Könnte sein, dass der bei Bayern den nächsten Schritt macht. Aber allein, dass man das denkt, naja, er müsste noch einen Schritt machen, zeigt ja schon, dass da noch was fehlt. Ich äh, lese gerade hier im Chat mit, so wirklich, es, es fasert gerade ein bisschen aus.
1: <lacht> Dann gehen wir zum nächsten Spiel über, oder? <lacht> ja, bitte bitte ich keine sagen.
0: Fragen zum Eishockey
1: und zu Football Leagues. Das ist jetzt, wir wollen hier über die Bundesliga sprechen. Ich reden. möchte nur noch mal betonen, der VfB Bochum liegt auf Platz 11 nach 22 Spieltagen und hat völlig souverän gegen Bayern gewonnen absolut verdient. Ich finde es ja, wirklich krass. beeindruckend. Mhm. Und das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, das wird zum Beispiel für den VfB Stuttgart, aber auch für Augsburg, Bielefeld hat er wirklich zum Problem.
0: Und ich habe noch äh, eine nicht ganz so lustige Statistik, aber das ist für mich eine Statistik, die wirklich das Spiel perfekt zusammenfasst. Die Bayern, also sie hatten ja eine Druckphase in der zweiten Hälfte, es hätte vielleicht auch noch irgendwie klappen können. Sie hatten 21 Schüsse, Vier davon sind aufs Tor gekommen, alle vier von Lewandowski. Plus der Lattenfreischuss-Z
1: wahrscheinlich gar nicht, oder? Nein, das ist kein ja, genau. aufs Tor. Richtig. Genau. Also, das war schon auch so vorne. Das ist aber auch wieder bezeichnend. Selbst in einem Spiel, in dem eigentlich nach vorne nichts läuft, schießt er zwei Tore.
0: Ja, und, und mit er hat ein sich bisschen ja, Glück, könnte
1: er das dritte auch noch ja, schießen. Also, und er hat sich und, seine Chancen und, vor allem selbst und und das Genau, beim 4-2 ist mir aufgefallen, dass er halt bei der Ecke nicht vorne steht, wo äh, der der Ball hinkommt, um zum Kopfball hinzugehen, sondern er setzt sich schon nach hinten ab, weil er weiß, der kommt da sowieso nicht hin und zack, schießt ihn, äh, ja, so mit einem Sprung-Dropkick rein,
0: ja. Und Phänomen. das ging auch so ein bisschen unter. Thomas Müller wurde sehr früh ausgewechselt für seine Verhältnisse in der 64. Minute, für ihn kam und ich konnte das aber nachvollziehen. Also auch offensiv, auch wenn da Dinge geklappt haben, Coman hatte wirklich einige gute Aktionen, aber Lewandowski musste sich dann relativ viel selber auflegen. Da hat so einiges nicht gestimmt. Hier im Chat wird darüber diskutiert, wer der beste Innenverteidiger der Liga ist. Ihr dürft mir noch ein bisschen schreiben, dann werde ich später mal ein Update dazu geben. Und Harry hat noch geschrieben, die Aktuelle Abwehr ist wie eine Rettungsweste auf hoher See, hin und wieder hilft sie, aber das Konzept ist eigentlich, dass kein Notfall eintreten darf. Du schaust skeptisch?
1: Ist egal, wir machen einfach <lacht> weiter, ich, ich ignoriere das.
0: Rückmeldung dazu bitte unter atzharlath <lacht> stünül auf Twitter. Er war ja auch schon mal im Rasenfunk der Liebe, Harry. Also, für den VfL Bochum, du hast es schon angesprochen, der auf Tabellenplatz 11 liegt und mit 28 Punkten sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Für den VfL geht es jetzt ins wichtige Spiel beim VfB Stuttgart, bevor man zu Hause gegen Graber Leipzig und dann den SC Freiburg im DFB-Pokal antreten darf. Die Bayern geht es jetzt dann weiter auswärts, wenn man das überhaupt auswärts nennen kann, in Salzburg und dann spielt man zu Hause gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth-Bayern. Sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund nach diesem Spiel und vielleicht noch ganz interessanter Fakt, guckt man sich die Tabellen der letzten Jahre an. Dann liegt Bayern steht Bayern mit den 52 Punkten immer noch besser da, als in fast allen der letzten Saisons, ich glaube dann mit den Guardiola-Jahren, da war man dann besser zu diesem Zeitpunkt, da hat man ja immer erst verloren, wenn man dann schon Meister war. Wir wollen uns jetzt ein bisschen mehr mit dem Abstiegskampf beschäftigen und da beginnen wir, nachdem wir über den VfB schon gesprochen haben, machen wir weiter mit dem FC Augsburg. Der ist angetreten bei der Borussia aus Mönchengladbach. In der ersten Hälfte fällt nur ein Tor durch Kone in der 30. Minute, dafür in der zweiten Hälfte dann gleich vier. Hoffmann, Iago, Benzibaini und kurz vor Schluss Finn bogerson stellen den Endstand von 3 zu 2 für Gladbach her in einem Spiel, das nie so ganz entschieden zu sein schien. Wie haben dir denn die beiden Teams gefallen?
1: In den ersten 30 Minuten äh, fand ich das Spiel eigentlich ganz gut. Danach war bis zur Halbzeit gefühlt nicht mehr so viel los. Gladbach ist äh, schon verdient in Führung gegangen, finde ich. In, ähm, beim 1-0 haben die, glaube ich, den Angriff über 16 Stationen gespielt und keiner von Augsburg ist so richtig dazwischen gekommen. Da hat man dann die spielerische Klasse schon gut gesehen, am Ende mit einem schönen Kopfball. Ähm, danach ist es so bis zur Halbzeit ein bisschen ruhiger geworden. Und direkt in der 46. Minute, glaube ich, schießt der Hofmann das 2-0. Da kommen sie durch zur Grundlinie, legen schön zurück auf Hofmann. Er macht direkt das Zweite. Schien relativ entschieden. Dann kommt Augsburg nochmal kurz. Ähm, aufgefallen bei Augsburg ist mir besonders André Hahn. Der irgendwie wieder stärker zu werden scheint. Der hat in der ersten Halbzeit mal einen ganz guten Kopfball gehabt, hat das 2-1 eingeleitet. Aber so richtig das Gefühl, dass Augsburg rankommt, hatte man da nicht mehr. Ben Sebaini macht dann das 3-1 nach einer Flanke von Neuhaus und hat eigentlich das Spiel komplett im Griff. Meiner Meinung nach sah es eher nach einem 4-1 aus, als dass dann noch das 3-2 fällt. Gut, und am Ende kommt Finn Bogerson und darf auch mal wieder ein Tor schießen. Was ich für ihn persönlich übrigens sehr schön finde. Mhm. Ähm. Ja, am Ende 3-2 und definitiv verdient für Gladbach. War für die ganz wichtig, weil die ja wirklich sehr tief hinten drin hingen mhm. und sich jetzt da mal ein bisschen befreit haben. Und gerade auch gegen den direkten Konkurrenten mit Augsburg. Ja, arg viel mehr habe ich tatsächlich gar nicht so zu sagen.
0: Ja, war, war ein interessantes Spiel aus verschiedenen Aspekten heraus, finde ich. Also zum Ersten würde ich das unterstreichen, was du jetzt am Schluss gesagt hast, es war wichtig für Gladbach und es war aber auch ein dann doch relativ souveräner und verdienter Sieg. Also da kann man zwar schon so einzelne Klammern drum setzen, weil Gladbach ist ja auch noch wieder rangekommen und, und da hätte es natürlich auch mit ein bisschen Spielglück noch anders laufen können, aber insgesamt war es schon eine souveräne Vorstellung der Borussia und ich finde auch eine gute Antwort auf das, was man jetzt in den letzten Spielen gesehen hat. Und dann im Detail glaube ich, kann man mehrere Punkte festmachen, also zum einen, dass die Doppelsechs aus Neuhaus und Cornet, die funktioniert in so einem Spiel gut, ich bin da noch so ein bisschen zurückhaltend, weil manchmal waren die beide im Achterraum und da, also da ist es am Fernseher dann schwer zu sagen, sichert jetzt jemand für euch ab oder macht ihr das gerade nicht, deswegen da, vielleicht hat es jemand im Chat ja genauer verfolgt und kann mir da weiterhelfen. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das immer gegen jeden Gegner funktionieren kann. Gegen diesen Augsburger Gegner hat es aber sehr gut funktioniert, fand ich. Da haben Neuhaus und Cornet haben viele gute Aktionen gehabt, haben sehr gut die Räume neben Dorsch und Moravec bespielt. Fand es auch interessant, dass Moravec gespielt hat neben Dorsch. Das hat gut funktioniert. Benze Baini ist unglaublich wichtig für diese Mannschaft. Das hat man in diesem Spiel wieder gesehen. Und wer mich sehr positiv überrascht, neben Jonas Hofmann, ist Alassane Plea. Der ist für mich gerade der bessere Stindl, also so wie, der, wie Stindl früher mal war eigentlich. Er hat nicht nur selber Abschlüsse, sondern er ist unglaublich wichtig im Kreieren von Chancen. Er hatte fünf, fünf Torschussvorlagen, zwei tödliche Pässe, also sogenannte tödliche Pässe sind Bälle, mit denen man die komplette Abwehr überspielt und nur noch der Torhüter als Gegenspieler für den Passempfänger vorhanden ist. Der hat richtig, richtig gut gespielt und ist, finde ich, so der Scharnierspieler gewesen. Gemeinsam mit Benze Baini und dann mit Hofmann, der das, das, was Player im Rückraum gemacht hat, hat eher auf dem Flügel gemacht hat. Das waren für mich so die wichtigsten Erkenntnisse aus, glattbarer Sicht. Definitiv.
1: Ich persönlich würde der Hofmann fast noch ein bisschen davor stellen, aber ohne jetzt Player schlecht reden zu wollen. Aber mit denen läuft im Moment gefühlt alles. Hat wieder ein Tor geschossen, hat auch in, ganz am Anfang, hätte er mal eigentlich ruhig selber mal schießen können. Ich glaube, das, das war noch in den ersten zehn Minuten, wo er ihn nicht abziehen wollte, aber über den läuft vorne sehr viel und der spielt in den letzten Spiele wirklich stark. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite, der FC Augsburg, was, was machen wir mit denen?
1: Also das Gute ist, dass Hahn immer besser wird und so ein bisschen wieder in Er hat sie
0: getragen, hat jemand im Chat geschrieben und ich möchte 6 grüßen. <lacht>
1: Aber man merkt es tatsächlich, also der wird die letzten Spiele immer wichtiger und kommt langsam wieder so ein bisschen an den alten André Hahn dran. Augsburg ist einfach, also ich weiß nicht, was, Augs, was, was die Auswärts immer machen, aber <lacht> haben die Auswärts dieses, wie viele Siege, also du weißt das bestimmt, wie viele Siege haben die Auswärts dieses Jahr geholt, aber gefühlt sind die Auswärts einfach, also die können sich die Hinfahrt auch sparen und das ist vielleicht auf Dauer ein bisschen schwierig dann. Wo sind sie denn in der Auswärtstabelle? Auswärts
0: haben sie einmal gewonnen, viermal unentschieden, sieben Punkte gerührt. Ja, und daheim? Stabiler Rest, 16. Platz. Zuhause zu Hause hat Augsburg viermal gewonnen. 15. Ja. Case Aus close. Was soll ich jetzt? <lacht> ich, ich konnte, ich jetzt mehr ich, ich konnte sagen? das gerade nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber er hat quasi sein Mic gedroppt. Im, im, Im Livestream konnte man das vielleicht jetzt ja auf den Boden schmeißen, ist ein bisschen blöd. Ja, ja. also das ist, das
1: ist einfach ein bisschen. 3-2 liest sich als. Ergebnis, das wirklich okay ist, aber es war eigentlich kein 3-2, wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, ja. sie schießen in der 93. der sie für den Bogas in das Tor. Es war jetzt auch nicht so, dass Augsburg komplett unterlegen war. Das nicht, aber es war einfach insgesamt nach vorne alles ein bisschen zu harmlos, ein bisschen zu wenig und dafür hat man sich dann doch zu einfach dann die Tore einschenken lassen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist definitiv ein Punkt. Ich fand auch, dass Rovaleo und Oxford, die haben deutlich schon mal bessere Tage gesehen. Und das, obwohl beide trotzdem auch gute Aktionen hatten. Also es war nicht so, dass jetzt einer von beiden oder beide gar ein schlechtes Spiel gemacht hätten. Beide hatten noch sehr wichtige Klärungsaktionen. Beide haben allerdings auch klare Fehler gemacht. Gerade Rovaleo hat einen, einen Fehlpass gespielt. Sieht auch vor dem 0 zu 2 nicht gut aus. Sehr untypisch für ihn. Ich hatte aber auch in dem Spiel das Gefühl dass Augsburg, also klar, die auswärtsspeche ist natürlich ein Thema, aber ich glaube, es war in dem Fall tatsächlich die Stärke der Gladbacher, dass das, was Augsburg da mitgebracht hat nach Gladbach, dass das nicht gereicht hat. Denn was hat Augsburg mitgebracht? Augsburg hat den klassischen FCA-Stil mitgebracht, man hat ein mannorientiertes Mittelfeldpressing gespielt, das war fast schon grotesk mannorientiert. Das heißt, Derjenige, der es besser schafft, entweder Räume freizulaufen, aufzureißen mit Läufen oder der die direkten Duelle die gewinnt, der hat den Vorteil. Das hatte eindeutig Gladbach. Und was hat Augsburg dann gemacht, als man zurücklag? Man hat versucht, viel über den Flügel zu agieren. Jago und Framberger haben für dich beide da kein schlechtes Spiel gemacht. In der Anfangsphase hattest du mehrere Situationen, wo Framberger von Benzebaini, den ich vorhin noch so gelobt habe, viel zu viel Platz bekommen hat. Da war dann auch manchmal Neuhaus nicht schnell genug noch zu helfen und Player gegen den Ball jetzt auch nicht so gut. Also ich sag ja, wie früher Stindl. Aber das Muster der Anfangsphase war Flanke Framberger oder Flanke Hahn. Und wenn Framberger geflankt hat, dann hat Hahn geköpft und ansonsten war es irgendjemand der anderen, der vorne drin stand. Und da hatte man durchaus seine Chancen. Da musste Sommer auch eingreifen. Sommer hat ein gutes Spiel gemacht. Und das ist schon für Augsburger Verhältnisse eigentlich so... Jetzt nicht gleich der Homerun dessen, was man so bringen kann, aber auswärts halt dann vielleicht doch. Und es gab gute Situationen. Vargas hatte einzelne gute Situationen. Das, was bei Augsburg gefehlt hat, war die Stabilität in der Mitte. Dorsch hatte wieder einzelne schlechteren Spiele. Moravec hat mir ehrlicherweise nicht gefallen. Dann das, was ich schon zur Innenverteidigung angesprochen habe. Und Gikiewicz hat vielleicht auch nicht, also will jetzt nicht sagen, dass er Schuld hatte an Treffern, aber irgendwie ist es nicht der union gieck so wie irgendwie Lute gerade bei Union so ein bisschen schwächelt. Es ist ein bisschen bei Augsburg auch so, dass man manchmal das Gefühl hat, da fehlt alles an Abstimmung oder an Vertrauen vielleicht auch an die Vorderleute in der Entscheidungsfindung manchmal. Aber Und so komme ich halt dann raus beim FC Augsburg bei einer verdienten Niederlage und trotzdem keinen schlechten Spiel und vielleicht ist das das Augsburgigste, was man sagen kann.
1: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Also ich meine, sie waren ja auch nicht klar unterlegen, so ist es nicht. Aber insgesamt, wenn du das Spiel gewinnen willst gegen so unglaublich, das ist es einfach zu wenig. Gefühlt fand ich das Spiel relativ linkslastig bei Augsburg,
0: mhm.
1: ähm, was jetzt natürlich dagegen spricht, dass ich gerade Hang gelobt habe, aber da hat mir ein bisschen die Ausgewogenheit gefehlt.
0: Ja, also statistisch gesehen war es relativ ausgeglichen, 39 Prozent über links, 36 Prozent über die rechte Seite. Ich glaube, ehrlich gesagt, es war in der ersten Halbzeit sehr rechtslastig und in der zweiten Halbzeit sehr linkslastig, wenn ich es gerade mich richtig erinnere. Klar, die haben auch Seite gewechselt. Ja, und ihr dachtet, die Hörerinnen und Hörer, <lacht> ich wäre schlimm. Was ich noch bemerkenswert fand, das war eine Sache, die auf der einen Seite Gladbach gut gemacht hat, aber die Augsburg dann auch wirklich... Also Fragen aufwirft. Finn Bogerson kommt in der 67. Minute, hat sieben Beikontakte, Saren Ren Basé kommt in der 68. Minute, hat neun Beikontakte, Zekiri kommt in der 78. Minute und hat acht Beikontakte. Also, was er zeigt uns das? Gladbach hat da sehr gut die entsprechenden Spieler zugestellt. Komplett werde ich es nicht rausbekommen. Jetzt muss er schnell trinken. Oh, hier hat jemand mein Büro eingesaut. Ja, tja, deswegen trinke ich nur stilles Wasser, weil ich halt Profi bin. Brauchst du was? ja hier. Nee, alles gut. Bitte sehr. Ich äh, gucke noch kurz, hier wird über den pepi deal noch diskutiert in, im Chat. Habe ich
1: schon gelesen, habt ihr aber schon gemacht letzte Woche, oder? Genau, haben wir schon eingeordnet
0: so. und es ist auch vor allem, ich finde aktuell gibt es nichts oder wenig Sportliches, was man dazu sagen könnte, außer dass man die Zahlen einordnet und dann ist es für mich so ein typisches, in der Rückschau ist man immer schlauer Ding. Ich denke, in einem Jahr können wir da nochmal drüber sprechen und dann aber auch wirklich gute Angaben machen. Auch zu den, den Einschätzungen der MLS, das finde ich ganz interessant, das war jetzt auch im Spiel zwischen Bielefeld und Hoffenheim wurde das auf der Sound so gesagt vom Kommentator, ja, die MLS sei jetzt ja viel mehr als eine Operettenliga. Habe ich auch gehört mit den jungen da 20-jährigen Spielern. Das wollen wir jetzt erstmal sehen, mhm. ehrlich gesagt. Also, und so ist es mit dem Pipi-Deal halt auch. Gut, das war die Borussia und das war der FC Augsburg. Ich gucke noch, nein, ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge angesprochen. Framburger Berger wollte ich noch loben. Er hat fünf seiner acht Flanken zum Mitspieler gebracht. Kein Wunder, dass ich ihn hier positiv notiert hatte. Der FC Augsburg bleibt bei 22 Punkten und Rang 16 stehen, damit punktgleich mit Arminia Bielefeld auf Rang 15 und ein Punkt hinter der Hertha auf Rang 14. Für den FC Augsburg geht es jetzt dann weiter mit zwei Heimspielen, zunächst gegen den SC Freiburg und dann gegen Borussia Dortmund. Für die Gladbacher, die auf 26 Punkte klettern mit diesem Sieg, damit vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz haben, für die Gladbacher geht es jetzt dann weiter in Dortmund und dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Vor allem dieses Wolfsburg-Duell ist aktuell zumindest noch ein Duell von Tabellennachbarn, denn so arg viel besser steht der VfL ja auch nicht da in der Tabelle. Was uns die perfekte Überleitung bietet, über den VfL zu sprechen. Nein, wir müssen über Greuther Fürth sprechen. Ich habe hier die, die Kapitelmarke hat es entschieden. Christoph, da können wir jetzt nicht anders. Ich habe es mir hier auch anders notiert. Also wir sprechen jetzt über die Hertha. Das ergibt ja nämlich auch Sinn, denn die liegen ja auch in direkter Konkurrenz zu Borussia Mönchengladbach und da haben wir tatsächlich einen Sieg von Kräuter Fürth gesehen. Mit 2 zu 1 gewinnt man gegen Hertha BSC. Es geht schon ganz früh los mit einem Tor nach 26 Sekunden. Durch Gotta. nach 71 Minuten verwandelt er dann einen Strafstoß vom 2 zu 0. Zwar kann Linus Gecht noch verkürzen, aber Hertha die Niederlage nicht mehr verhindern. Wie hat Fürth das geschafft? Wie hat dir die Hertha gefallen? Also zunächst habe ich mich über den Sieg tatsächlich sehr gefreut. Da
1: kommt die fränkische Heimat dann doch kurz durch. Mhm. Ich habe nichts gegen Berlin, aber trotzdem war ich für Fürth. Jetzt haben sie es immerhin 13 Punkte. Dieser komische Tasmania-Negativrekord ist da dann doch vom Tisch. Fünf Punkte nur Rückstand auf Stuttgart. Dass die absteigen, ist ganz klar, ist auch in Ordnung, aber es ist wirklich interessant, wie die sich gewandelt haben von diesem Team, wo viele gesagt haben, vermutlich auch am Anfang zu so recht, so wie sie damals gespielt haben, die haben in der Bundesliga einfach nichts verloren. Inzwischen ist das keine Mannschaft, die leicht mehr zu schlagen ist. Die kommen raus, Ricotta hat, hat da wirklich einen Unterschied gemacht, klar ist jetzt auch nicht so schwer, wenn er beide Tore schießt, aber ähm, das 1-0 fällt, fällt im Grunde etwas glücklich, also dieser Ball, dieser Querpass, der rutscht ja eigentlich eher durch, aber dann wird er halt eiskalt verwandelt. Sie führen in der ersten Minute und danach machen sie das, was sie jetzt in den letzten Spielen wirklich gut machen. Nachdem sie ihre Spielweise etwas umgestellt haben, die stehen defensiv eigentlich sicher, lassen relativ wenig zu und sind dann vorne auch tatsächlich immer mal wieder gefährlich. Also ich habe mir aufgeschrieben, der 12. hatte Belfodil bei hatte einen Abschluss, das war aber so auch der erste und wirklich gefährlich war der auch nicht. 15. und 17. Minute gab es aber eigentlich für Fürth schon wieder eine kleinere Doppelchance. Mhm. In der 22. hatten sie wieder eine Chance. Also, eigentlich war es so, die ganze erste Halbzeit hat er, war eigentlich Fürth das, ich sage jetzt mal, etwas gefährlichere Team vor dem Tor. In der 68. kriegen sie dann äh, durch einen für mich klaren Handelfmeter ähm, die Chance zum 2-0. Macht Herr Gotter auch. Und danach müssen sie eigentlich das 3-0 machen, wo sie mhm. es einfach nicht schaffen, den Ball nochmal reinzuschießen. Ja gut, und am Ende schießt dann Gechter noch das 2-1, der rettet ja zuerst auf der eigenen Linie und macht dann gegenüberliegend das, den Anschlusstreffer. Aber insgesamt muss man sagen, also bei dem Verein, der Hertha BSC ist und auch sein möchte, ist das Offensiv einfach viel zu ungefährlich. Weil ich finde jetzt nicht, dass das ein unverdienter Sieg für Fürth war, wenn man sich rein die Chancenvielfalt anschaut. Und da würde ich von Hertha auswärts dann doch mehr erwarten. Zumal das halt wirklich drei richtig wichtige Punkte hätten sein können oder zumindest nicht zu verlieren. Fürth mhm. wird absteigen. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist seit Wochen klar. Aber trotzdem haben sie es da geschafft, jetzt wieder Punkte zu holen. Hertha hängt weiter in diesem Abstiegsstudel drin. Muss jetzt wirklich aufpassen, weil Bielefeld ist dann noch mit dabei. Augsburg ist dann noch mit dabei. Die haben einen Punkt mehr. Also ich fand das nach vorne wie gesagt, erschreckend schwach. Da ist mir eigentlich nur Belfodier mal kurz aufgefallen.
0: Von Jovicic hat man eigentlich gar nichts gesehen. Na. Und dann, ja. du? Nee, also Jovicic okay, hatte hat er, ja, hat wenn es Chancen gab, dann, dann hatte Jovicic, die hat sie halt nicht verwandelt. Also er hätte mindestens ein Tor machen müssen. Es gab da diesen Ball, der eben so vor die Füße fällt, den er als Dropkick am langen Pfosten vorbeischießt. Es gab vergessen. einen Schuss aus einer Drehung und es gab, glaube ich, einen Steckpass, wo er ein bisschen zu langsam noch drankommt und noch einen Freistoß, den er ans Außennetz geschossen hat, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also Jovic hatte seine Chancen. Man kann aber natürlich die Frage stellen, sollte da nicht ein Tor bei rauskommen? Ja,
1: und was für Chancen auch? Also den einen tatsächlich hatte ich vergessen, aber ansonsten war das jetzt nichts wirklich Zwingendes. Also nach vorne fand ich das von Hertha schon wirklich sehr schwach.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch wenige die dir widersprechen würden, auch wenn zu diesem Spiel trotzdem auch dazugehört, dass es auch 2-2 hätte ausgehen können. Also darf man nicht komplett vergessen, es gab noch einzelne Chancen, gab auch noch die Szene, in der Selke einen Strafstoß haben möchte, aber wie eigentlich immer in neun von zehn Fällen, wenn Selke einen Strafstoß haben möchte, sieht man dann in der Wiederholung sehr wenig. So war es in dem Fall dann auch. Ich hoffe, die Hertha-Fans verzeihen mir das. Das habe ich mir nicht mal aufgeschrieben, weil das ehrlich gesagt <lacht> einfach, Entschuldigung, lächerlich war. Ja, also ich ja. wollte jetzt gar nicht, äh, also wollte eigentlich jetzt gar nicht so böse gegenüber Selke sein. Bei Hertha kommt natürlich noch ein Element mit dazu, es wäre jetzt ganz leicht, sehr hämisch über Hertha zu sprechen und vielleicht auch nicht komplett unverdient, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber man darf jetzt auch nicht komplett vergessen, Linus Gechter macht sein Debüt, ist auch für mich einer der besten Hartaner, wenn nicht sogar der beste Hartaner, rettet zweimal auf der Linie in der ersten Hälfte gegen Duziak ja auch schon. Also hat zweimal so verhindert und er macht dann auch noch den Anschlusstreffer. Aber warum hat er überhaupt sein Debüt gemacht? Mutmaßlich deshalb, weil Kempf mit Corona infiziert war. Auch nach dem, was ich gelesen habe, im Forum hat Thorake geschrieben, dass es auch ein symptomatischer Coronavirus-Verlauf sei. Deshalb gute Besserung an dieser Stelle. Und dann haben wir auch noch Boyata und Dada gefällt und Toruna Riga hat man abgegeben. Also sprich, das war jetzt auch wirklich weit entfernt von der Abwehr, mit der man vielleicht spielen möchte. Das entschuldigt nicht alles, aber ich finde, man darf es auch nicht komplett vergessen in der Bewertung von so einem Spiel, so wichtig dieses Spiel war, aber Gächter stark ist jetzt nicht der Plan gewesen für die Innenverteidigung und das hat man vielleicht dann auch an der einen oder anderen Situation gemerkt, unter anderem bei diesem Pressschlag, der nach 26 Sekunden durchrückt, wo Pekarik zu weit weg ist von Hircota. ja, bei einer neuen Abwehrreihe kann das halt auch mal passieren.
1: Selbstverständlich kann das passieren, aber trotzdem fand ich, dass nach vorne viel zu wenig gelaufen ist. Das stimmt definitiv. Und, Und sie hatten danach noch 89 Minuten Zeit, um auch nochmal ins Spiel zu kommen. Und Natürlich kann das auch anders ausgehen. Ist ja jetzt nicht so, dass Fürth die an die Wand gespielt hat, aber das erwartet man von Kräuter Fürth auch nicht. Trotzdem war es insgesamt verdient, so wie es ausgegangen ja. ist. Und das würde mir als Hertha BSC-Fan wirklich Sorgen machen.
0: Das stimmt. Und es gibt noch etwas anderes. Und das ist nämlich das, da kann ich mich nämlich dann wunderbar drüber aufregen. Ich glaube, Hatanerinnen und Hartaner regen sich... Irgendwas mit Flanken, oder? Nein, 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 nein. nein. Ach, Flanken, das ist, das ist so 2020 sich über Flanken aufzuregen. Nein. Also harter spielt ja seit Corecode in einem 4-4-2. Und ein 4-4-2 ist ja eigentlich gegen den Ball relativ easy und relativ schematisch. Am besten machst du es so wie die schwedische Nationalmannschaft. Eigentlich egal, ob Männer oder Frauen, wobei die Frauen spielen manchmal mit Dreierkette, glaube ich. Also wie die Männer Nationalmannschaft Schwedens, dann machst du eigentlich sehr viele Dinge richtig. Aber wie Harter sein 4-4-2 gespielt hat gegen Kräuterfirth, das hat mich wirklich, da habe ich mir ernsthaft gedacht, warum über sowas nicht gesprochen wird danach. Also, so viel, da, da würde ich wirklich gerne von von Kokot wissen, warum. Und zwar Harter hat im 4-4-2 rausgeschoben. Grundsätzlich, gut, kannst du gerne machen. Wo waren Toussaint und Darida? Vor allem in der ersten Hälfte. Tief in der gegnerischen Hälfte. Ganz, ganz tief in der gegnerischen Hälfte. Kannst du auch noch machen. Musst halt die Räume kompakt halten, alle müssen nachschieben, nicht weiter. Klar, Mittellinie ist dann Schluss und so weiter und so fort. Aber wo standen sie? In komplett toten Räumen. Die standen im bayerischen Wald nach saurem Regen. Keine Ahnung. Also da, da <lacht> Die standen einfach <lacht> Da, wo in der Regel Gegenspieler sein sollten, aber da war keiner. Und dann stellt man sich die Frage, ja Moment, wie kann denn das sein? Warum war denn da keiner? Fürth hat doch mit einer Raute gespielt, mit Tillmann, Christiansen, Seguin und duziak auf der Zehn. Der Theorie nach hätte man da ja vielleicht die beiden Außenspieler wegdecken können und damit mit Deckungsschatten irgendwie noch den Pass auf Seguin verhindern. Ja, da stand deswegen keiner, weil Fürth nie den Plan hatte, durchs Zentrum aufzubauen. Die Sp Fürth spielt immer entweder den Ball an der Linie entlang oder den langen Ball direkt in die letzte Kette. Und das haben die in einer Tour gemacht, vor allem vom rechten Flügel aus. Meierhöfer und Seguin haben geile Bälle vom rechten Flügel hinter die letzte Kette gespielt. Und Toussaint und Darida standen einfach 20 Meter weiter vorne, haben sich umgedreht und haben gesehen, oh, hinter uns ist jetzt aber ein großer Raum. Das ist ja schlecht. Und da stelle ich mir wirklich, also, also, <lacht> das, das hat mich wirklich, das hat mich fassungslos gemacht, wie man FIFA 2 so ausführen kann und das war nicht so... Das also die Spielvereinigung hat viele Dinge gut gemacht. Werde ich auch gleich noch ein paar Dinge zu sagen. Aber es war nicht überraschend, wie die Spielvereinigung ihr Spiel. Aber was sagt hat. denn das dann über von Kork Genau aus. und das ist nämlich der Punkt, weil es
1: ist ja kein Problem, dass man also dieses 0-1, das fällt einfach wirklich unglücklich. Das macht führt gut, aber im Grunde ist, dass der Ball zu oder kommt, ist ein wenig glücklich. So, das kann passieren. Das ist kein Problem auch, wie du gesagt hast, bei einer neu zusammengesetzten Abwehr. Okay. Aber wenn man diese Fehler erkennt, warum passiert denn dann da nichts?
0: Ja gut, ich meine, er hat natürlich reagiert, er hat unter anderem darauf reagiert, das habe ich mir auch geschrieben, Maoli erinnert mich in der Arbeit gegen den Ball an Kunja und das ist leider kein Kompliment, den hat er ja auch runtergenommen, da kam dann Richter zur zweiten Hälfte, ich finde, dass aber auch Sada da wieder deutliche Probleme gemacht hat, er hat reagiert, aber ich finde, das war ein grundsätzlicher Fehler in der Ausrichtung und da stelle ich mir dann schon Fragen, also das finde ich ehrlich gesagt viel relevanter als so ein 0 zu 1 Rückstand und dann, dass es dann schwierig wird, sondern die Frage, die ich mir stelle ist, warum habt ihr denn überhaupt mal gedacht, dass das gegen Fürth funktioniert und jetzt kommt vielleicht, vielleicht die Antwort, vielleicht ist es aber auch viel zu einfach gedacht, weil es ja in der Hinrunde funktioniert hat. Wir erinnern
1: uns, die ja, Spiele die Bochum hat, gegen Bochum und gegen Fürth. Fürth alles funktioniert. Ja. Fürt hat seitdem noch die Spielweise umgestellt. Fürth, ja, ja. Fürth von der Grund ist doch Fehler. Sogar, das erkennen ja sogar ich. Also Entschuldigung, aber das kann ja nicht sein. Das ist doch nicht mehr
0: dieselbe Mannschaft. Ja, genau. Also kann ich auch nicht mit demselben Plan rangehen. Und ich möchte wirklich wissen, was man da im Scouting gesehen hat und ein 442 so so anlaufen zu lassen, ist wirklich, also ähm, also vor allem die erste Hälfte, finde ich, war wirklich katastrophal. Zweite Hälfte war dann besser. Das hat aber auch damit zu tun, dass generell Harter da ein bisschen anders aufgetreten ist. Und aber auch Fürth durchaus hin und... Also du hast Fürth dann den Gedanken angemacht, jetzt haben wir es 3 zu 0 nicht gemacht und direkt das 1 zu 2 kassiert. Das ist jetzt aber doof. Also das, äh, da konnte sich Fürth nicht von freimachen. Wer hätte das auch in der Situation geschafft? Aber das war wirklich... Also da war ich schockiert. Also das Toussaint und Darida, vor allem der Rieder, so ein erfahrener Spieler, das, also das war einfach taktisch total albern meiner Meinung nach. Und dann Sada und Maoli da auf den Flügeln. Man hat sehr gut gesehen, warum Sada neulich nicht gespielt hat von Beginn an, wo manche noch gefragt haben. Ich glaube, auch im Forum kam damals die Frage, warum er nicht gespielt hätte. Ich glaube, da haben wir jetzt auch Teile der Antwort drauf gesehen. Und dann auf der anderen Seite aber die Vierter. Ich habe schon die Pässe vom rechten Flügel in die letzte Kette angesprochen. Viermal haben sie im Ball gespielt, wo danach nur noch der Torhüter zwischen Passempfänger und Tor stand. Also sehr, sehr gut. Hirgota wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Ich meine, nicht nur, ja. dass er die Strafstöße macht. Und das finde ich, darf man aber auch nicht kleinreden. Es ist wichtig für Fürth, dass diese Strafstöße auch immer verwandelt werden. Das macht er halt auch immer. Der hat so, so gute Pässe auch gespielt, hat so tolle Steckpässe gespielt. Christiansen, es ist unglaublich, wie der auf der 6 inzwischen gewachsen ist. Wie viel der auf der 6 einfach kaputt macht, durch gutes Stellungsspiel, durch der ist sehr gut in den Zweikämpfen, der ist, es gibt eine ganz kurze Zeit, in der sein Gegenspieler den Ball annehmen kann, in der Regel zumindest, schafft er nicht immer, aber klar. Dann Duziak auf der 10 hat mir hat mir gut gefallen, generell die Raute, eigentlich hat ja Fürth wieder von der Aufstellung her und von der Spielanlage her viel mehr so gespielt wie in der Hinrunde. Also eigentlich gab es quasi, zumindest meiner Meinung nach, gab es eine Entwicklung, nach dem Leverkusen-Spiel hat man hat man zurückgeschraubt, kein so hohes Pressing mehr, weniger fehleranfälliges Aufbauspiel, mehr lange Bälle dann auch, mehr über den Flügel, weil da ist es nicht so schlimm den Ball zu verlieren, weniger übers Zentrum und ich finde jetzt aber in den letzten Spielen gab es dann doch auch eine Tendenz wieder zurück zum alten Spiel, jetzt hast du wieder 4-4-2 mit Raute, du hast Tillman und Seguin, die in den Halbräumen auf den Flügeln mal so ein bisschen was machen dürfen, die auch durchaus ein bisschen fluider ihre Rollen interpretieren, das ist eigentlich schon wieder das ältere Fürth, aber sie machen halt die Fehler nicht mehr. Sie haben alle Spieler auch jetzt in einer guten Form. Ich meine, Verletzungen haben ja auch eine Rolle gespielt bei Fürth. Auch Corona hat da eine Rolle gespielt. Ich finde, dass Viergeber und Griesbeck echt eine gute Innenverteidigung sind. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass Griesbeck in der Innenverteidigung so gut spielen würde. Ich habe den immer auf der Sechs eher gesehen. Also Fürth. Und dann hast du jetzt mit Linde auch noch einen guten Torhüter, oder? Das ist mir auch aufgefallen, ich mit den
1: Torhüterwechsel gemacht. Und ich habe mir schon am Anfang der Saison gerade gedacht, das, also du brauchst halt für den Klassenhalten wirklich starken Torhüter. Und es war jetzt nicht so, dass Burchardt wahnsinnig viele Fehler gemacht hat, aber er hat halt manche Bälle nicht gehalten, die halt letztes Jahr zum Beispiel ein Ortega gehalten hat. Und da merkst du auch, dass das
0: Fürth einfach hilft. Definitiv. Im Spielaufbau, ehrlich gesagt, genauso wie Burchardt. Ich erinnere mich an den einen Abschluss, den er in Zeiten gespielt hat. Ja, aber Damit weit bringt Sicherheit. <lacht> Ja, aber der war ja nicht mal lang und weit. Da ging äh, auf. Aber äh, der war ins
1: du musst ihn doch so weit wegschießen, dass die anderen ihn erstmal aus dem Fluss holen müssen. Ja, ja. Das ist doch die, so haben die wir früher Fußball gespielt. Genau. Und dann ist es völlig in Ordnung. Dann ist es ja lang und weit. Ach ja, das war immer schön. Weißt du, was wir mal ausprobieren könnten, um die Community mehr reinzuholen, könnten wir mal das übernächste Spiel ansagen und sagen, stellt doch direkt mal eure Fragen rein und dann können wir nämlich mit den Fragen
0: starten. Das, du, du willst nicht immer die erste Frage bekommen. Wie hast du bei beide Mannschaften gesehen? ne? Also gut, die nächsten Spiele sind, lieber Chat, ihr dürft jetzt schon eure Fragen und vor allem eure Beobachtungen bitte schicken. Wir sprechen als nächstes über Hoffenheim gegen Bielefeld, dann über Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg und dann über Freiburg gegen Mainz. Schreibt eure... Schreibt eure... Fragen, Fragen und eure Antworten aber auch hier rein, dann muss nicht immer der Christoph die erste Frage... Die ja, so ist es nicht, ich mache das auch, aber ich dachte, das wäre ganz nett. Und Sitcom HD hat natürlich völlig richtig geschrieben, dass das Fürth ja erstmal auf das 4-3-2-1, also auf den Tannenbaum umgestellt hatte, nach dem Leverkusen-Spiel und jetzt wieder ein bisschen zurück zurückgekommen ist zu dem, was einen ja auch in der zweiten Liga stark gemacht hat, wenn auch noch mit anderen Spielern. Das war das, was ich meinte. Fürth jetzt fünf Punkte hinter dem VfB Stuttgart und neun Punkte hinter dem Relegationsplatz. Für die Vierter geht es jetzt dann weiter im Auswärtsspiel beim FC Bayern, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Köln spielt und Hertha BSC dass eben nicht die sechs Punkte aus den Spielen gegen Bochum und Fürth geholt hat, die man in der Hinrunde noch geholt hat, sondern es war jetzt nur ein Punkt beim 1 zu 1 zu Hause gegen Bochum. Für die Hertha geht's jetzt weiter im Heimspiel gegen Raber-Leipzig. Dann geht's es zum SC Freiburg, bevor man Eintracht Frankfurt empfängt. Teil von Korkut vom Punkteschnitt her jetzt so wie Pardadei zu Beginn der Saison. Ein Punkt Vorsprung hat man vor dem Relegationsplatz. Viele offene Baustellen hat man, ich glaube, wir haben es angesprochen, Wissen die Hatane aber auch so? Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist, also, also gerade dieses Anlaufen, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat man es rausgehört, dass, dass mich das ganz leicht kirre gemacht hat, was Hatha da gemacht hat. Wir wollen jetzt sprechen, ihr wisst es natürlich alle, über Hoffenheim gegen die Arminia aus Bielefeld. Das war das zweite Spiel am Sonntagabend und es war ein deutliches Spiel zwischen Hoffenheim und Arminia. Hoffenheim dominiert Bielefeld in fast jeder Phase des Spiels und geht durch Hübner und Rütter mit 2 zu 0 in Führung. Am Ende stehen 24 zu 8 Schüsse in der Statistik und Bielefeld hatte sehr wenige Chancen. Was ist dir an dem Spiel vor allem hängen geblieben? Ja, von der ersten Halbzeit
1: nichts. Das könnte tatsächlich. Da da warst du doch auf dem Weg zu mir? Genau, das saß ich noch im Bus auf dem Weg zu dir. Das heißt, ich habe nichts gesehen davon. Ähm, Bielefeld war eigentlich komplett chancenlos. In der zweiten Halbzeit. Also, das, was ich jetzt gesehen habe, da hat Hoffenheim das Spiel dominiert. Ähm, hat hätte auch tatsächlich höher gewinnen können und von Bielefeld kam da einfach sehr wenig tatsächlich also das war insgesamt einfach nicht gut genug. Und Hoffenheim muss halt mal schauen, dass es die Chancen mal ein bisschen besser ausstellen. Also Da waren teilweise <lacht> Was haben die nicht gefallen? Also die Konter waren furchtbar. Also da waren die Laufwege schlecht. Teilweise stehen, laufen die zu dritt auf einen Verteidiger zu und die Stürmer laufen nicht weit genug nach außen weg. Sodass <lacht> das auch wirklich der Verteidiger... Versteht. Der Verteidiger musste sich gar nicht richtig entscheiden, ob er jetzt auf den Ballführer <lacht> geht oder ob ich er rausgeht. Euch weil wenn ich halt innerhalb von fünf Metern stehe, ähm, dann ja. muss er sich ja nicht entscheiden. Das ja. heißt, da waren erstens die Laufwege schlecht, zweitens waren die Pässe schlecht und da können sie wirklich froh sein, dass sich das nicht gerecht hat. Aber gut, es hat ja zu dem locker flockigen 2 zu 0, sage ich mal, gereicht. Und wie gesagt, arg viel mehr kann ich nicht sehen, weil ich einfach die mehr als die Hälfte vom Spiel nicht gesehen habe. Hm.
0: Ich gebe dir die Kurzzusammenfassung der ersten Halbzeit. Flanke Raum, Flanke Bebu, egal wer. Flanke Dietmar Hopp, es wurde immer gefährlich. Wirklich egal, wer da eine Flanke reingeschlagen hat, sie hatten immer A, Zeit und B, wurde es gefährlich. Giordino Rütter, sehr, sehr kopfballstark, hätte eigentlich noch mehr rausspringen müssen, Dabur hatte Chancen, Baumgartner, gut, der war dann vor allem in der zweiten Hälfte bei den Chancen wichtig, aber das war, also ich habe noch vor zwei Spieltagen die defensive Ausrichtung von Brunner, den ich damals Dominik Brunner genannt habe, das möchte mich entschuldigen, das liegt an der Dominik Brunner Stiftung, die das Uli in München <lacht> einfach ja, genau. gegründet hat, hier ist Dominik Brunner einfach ein sehr wichtiger Name, ähm, also äh, er hat, äh, Cedric Brunner ist es doch, oder, jetzt traue ich mich nicht mal mehr den Vornamen zu sagen, natürlich ist es Cedric Brunner. Also das habe ich noch vor zwei Spieltagen gelobt gegen Eintracht Frankfurt gegen Kostic. Ich weiß nicht, was da los war, aber also es hing ein bisschen mit Okugawa fand ich zusammen. Okugawa hat nicht gut äh, mitgeholfen. Du musst gegen Raum musst du doppeln, weil sich ja immer jemand von Hoffenheim rausfallen lässt auf den Flügel, beziehungsweise in den Halbraum. Also Raum ist ja selten derjenige, der mit einem langen Ball geschickt wird, sondern viel häufiger ist es so, dass sie über kleine Kombinationen den Steckpass spielen. Das heißt, alleine kannst du ihn nicht verteidigen, aber irgendwie verteidigen solltest du ihn dann doch. Also das war die erste Halbzeit, das war völlig äh, grotesk. Und dann hat Luis, ganz liebe Grüße, Luis Löser, kennt ihr natürlich auch liebe HörerInnen, hat geschrieben, man merkt, was für einen Impact die Präsenz von Hübner hat. Rütter auch mit einem starken Auftritt, manchmal aber etwas zu sehr mit dem Kopf durch die Wand. Dabur war bei den Kontern ziemlich wild. Lass mal bei Hübner beginnen. Das fand ich interessant. Ich fand aber, also Hübner war natürlich der, auch weil er das Tor gemacht hat, der so ein bisschen im Fokus stand. Für mich war aber die Rückkehr von Grillitsch in die richtige, in die ordnende Instanz zurück bei Hoffenheim, war für mich so das, was mir noch mehr aufgefallen ist. Das hilft einfach Hoffenheim unglaublich, wenn sich nicht immer ein Sechser fallen lassen muss für den Spielaufbau und wenn Grillitsch sagt zu Hübner und zu Vogt, ihr könnt ruhig nach vorne rücken. Das kriege ich hier mit meiner Restverteidigung schon geregelt. Ich bin ja nicht Upamecano oder Niklas Hübner. <lacht> Entschuldigung, den, der lag jetzt auf der Straße, musste ich machen. Nee, aber ich fand, dass das das wirklich viel gebracht hat und das haben ja dann Hübner und Vogt auch gemacht Hübner hat Raum unterstützt auf dem Flügel Vogt hat Bebu unterstützt auf dem Flügel, ist manchmal sogar nachgerückt in den Strafraum, so wie man es heutzutage auch spielt, diese Halbverteidigerpositionen in der Dreierkette also Hübner sehr auffällig und gut, aber ich glaube fast, es hing mit Grillitsch noch zusammen, dass er so gut sein konnte Ja
1: mhm. Da hatte ich kein Widerspruch
0: ja. Aber warum war denn
1: äh, Arminia Bielefeld in der Offensive eigentlich so komplett abgemeldet? Boah. ja. Weil das fand ich schon auffällig, dass auch in der zweiten Halbzeit relativ wenig einfach ging und wenn, dann
0: hatte man das Gefühl, kann es nur so ein bisschen über Zufallsaktionen gehen. Also zum einen ist es natürlich so, dass du gegen diese Fünferkette, gegen dieses 5-3-2 oder manchmal war es auch ein 5-2-3, es war ja eigentlich relativ egal, weil so richtig krass gepresst hat Hoffenheim, gar nicht, haben wir eher gestellt. Also da ist natürlich, ist es jetzt auch gar nicht so einfach in den Strafraum reinzukommen, das muss man sagen. Weil Hoffenheim hat immer einen Spieler in der Nähe, der Flügelfokus kann nicht so gut funktionieren und was halt, ich glaube auch gar kein Faktor war. Ich weiß nicht, ob es das nicht gab oder ob es nicht funktioniert hat, aber ich glaube, dass hohe Pässe äh, auf Serra eigentlich gar nicht so gespielt wurden. Was ja eigentlich auch etwas ist, was eine Weiterentwicklung von Bielefeld darstellt, dass man sich davon ein bisschen gelöst hat. Also ich habe ja so oft Witze gemacht über den langen Pass von Ortega auf, auf ja, dann Klos häufig was dann damals noch. Das ist jetzt weg, aber sie sind halt gar nicht in die Zonen gekommen, in denen es interessant war. Und ich finde, und das ist so ein bisschen ernüchternd, weil man. Würde irgendwie jetzt lieber mit so coolen Sachen wie Deckungsschatten argumentieren. Aber die haben halt immer, immer dann, wenn es gerade interessant wurde, haben sie den Zweikampf verloren. Da konntest du wirklich dich drauf verlassen oder den Fehlpass gespielt. Und deswegen, glaube ich, war Bielefeld so harmlos. Zwei zu acht Schüsse in der ersten Hälfte, insgesamt nur acht Schüsse dann im ganzen Spiel reicht bei Leipzig für sieben Tore <lacht> reicht bei Leipzig für sieben Tore Leipzig spielt aber auch seine Konter besser aus das war wirklich das also das war wirklich
1: grauenhaft also es hat für Hoffenheim in dem Spiel gereicht aber da müssen sie sich wirklich verbessern
0: also das war teilweise grotesk schlecht ja so wie die, also die Konter, wir haben es ja schon angesprochen, aber das war, die Konter, Hoffenheim war schlecht, Hoffenheim musste das Spiel deutlicher gestalten, das kann man ihnen vorwerfen. Ich fand, dass Pieper und Nilsson noch Schlimmeres verhindert haben, zusammen mit Ortega bei Bielefeld, die hatten eigentlich sehr häufig dann irgendwie noch einen Fuß mit dazwischen, relativ viele geblockte Schüsse gab es dann auch, aber es war, es war seltsam. Ich habe auch das, also Bielefeld hat, hier ist es, es ist zwar überall notiert als 4-2-3-1, ich habe es aber als 4-1-4-1 gesehen gegen den Ball. Das war vielleicht auch dann nicht die perfekte Ausrichtung in, im Nachhinein. Auch bei Bielefeld hätte ich mir die Raute gewünscht. 4-4-2 mit Raute und Castro ein bisschen zurückgezogen. Castro war 8 Zehner, hat sein erstes Spiel über 90 Minuten für die Arminia gemacht. Weiß ich nicht, ob es dann im Nachhinein dann wirklich so die beste Wahl war auf der Position. Also, der Chat explodiert jetzt die, nicht die, gerade. Der Chat hat, hat vor äh,
1: allem ähm, Pieper eigentlich eher hinterfragt, wenn du ihn gelobt hast. Der Chat hat Pieper hinterfragt. Wer? Wo?
0: Sitcom HD. Anhand dessen, was ich von Bielefeld immer sehe, habe ich von Pieper keine hohe Meinung. Er verliert häufig wichtige Zweikämpfe, außer gegen Baumgartner. Ich würde das als hinterfragen Oder bezeichnen. Oder macht große Fehler. Da. Ja, das stimmt, aber in dem <lacht> Spiel doch nicht. Also Sitcom HD, da musst du dich jetzt nochmal zu äußern. Das stimmt natürlich. Ich meine, allein, was man beim olympischen Turnier gesehen hat, das war, da gab es viele Fehler. Aber ich fand jetzt in diesem Spiel fand ich Pieper und Nisson noch sehr stabil. Stabiler als Brunner und Lawson. Das war für mich ein richtiges Thema. Über die Außen. Gut, wenn es dazu noch eine Äußerung im Chat ja, dann gibt, dann warten wir, bis er ja, und gehen genau. weiter, oder? <lacht> ja, ich würde auch sagen, dass wir weitergehen. Das wollen wir das Segment dann nicht noch länger machen. Also, liebe Hörer und Hörer, wenn euch das jetzt zu kurz war, dann lag es am Chat, weil der nicht genügend Input geliefert hat. Aber Grüße an Luis, sehr schön, dass du siegestrunken vom Sieg hier noch mit aufgetaucht bist. Für die Hoffenheimer, die auf Platz 5 springen und mit 34 Punkten zu dieser Rieke von Mannschaften gehören, die ich vorhin schon zitiert habe, die alle 34 Punkte haben. Für die Hoffenheimer geht es jetzt dann weiter in Wolfsburg, bevor man zu Hause gegen den VfB Stuttgart spielt. Arminia Bielefeld, das mit 22 Punkten auf Rang 15 verbleibt, für die Arminia geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen den ersten FC Union, bevor man dann in Leverkusen antreten wird. Sitcom HD hat zehn Minuten von diesem Spiel gesehen und da hatte Piper eine schlechte Aktion. Okay, dann möchte ich, dann möchte ich bei meiner Meinung bleiben. <lacht> so selbstbewusst bin ich dann, dass ich sage, an ihm hat es nicht gelegen. Zwei Partien haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Lieber Chat, da hoffen wir euch jetzt Input. Zur Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Mit einem unnötigen und vielleicht auch ein wenig glücklichen Strafstoß geht der VfL in Frankfurt in Führung und irgendwie kilt das das ganze Spiel der Eintracht so ein bisschen. Offensiv bringt die SGE wenig zustande, hätte zwar den Ausgleich verdient gehabt, aber kaum klare Chancen herausgespielt. In der Nachspielzeit köpft egger dann in den Lauf von Luke Bacchio. Und der trifft an Trapp vorbei ins kurze Eck. Wenn man so möchte, kann man sagen, es ist der zweite Fehler von Hinterecker, denn er hatte auch den Strafstoß gegen Max Kruse verursacht. Wie würdest du beide Mannschaften einschätzen nach dieser Partie?
1: Ich weiß nicht, ob man für die kommenden Partien wirklich viele Schlüsse daraus ziehen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich fand, die ersten 20 Minuten kam die Eintracht eigentlich ganz gut ins Spiel, hat es aber nicht geschafft, die nenne es jetzt mal Dominanz, wobei es so stark da auch nicht war, ähm, irgendwie umzumünzen. Und dann gibt es, wie du sagst, so ein bisschen diesen äh, etwas glücklichen Elfer, ich finde aber durchaus, dass man dem berechtigt pfeifen kann, den Kruse dann reinmacht. Kruse, ausgerechnet kann man jetzt sagen, wo ja letzte Woche ja schon gesagt habe, so der wichtigste Faktor für den Klassenerhalt, was jetzt sicherlich auch nicht arg weit hergeholt ist bei seiner Klasse. Und das hat so ein bisschen das Spiel von Frankfurt kaputt gemacht. Ja die waren eigentlich gut drin. Und dann passiert eben diese komische Szene, wo der Schiri eigentlich erst Freistoss pfeift. Der vr dann sagt, das war innerhalb. Ich finde auch, dass es tatsächlich auf der Linie war und dann ist es halt ein Elfmeter. Aber das ist halt etwas unglücklich. Und danach ist, ehrlich gesagt, relativ lange gar nicht viel passiert. Das stand dann einfach 1-0 für Wolfsburg und so richtig konnte Frankfurt nicht mehr das Spiel übernehmen. Ja, und am Ende... Ähm, schafft es dann eben Luki Bacchio noch das 2 zu 0 zu schießen, das war dann ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob Slapstick-artig der richtige Begriff ist, aber er schießt ihn gut ins kurze Eck, ja okay. 2 0 ist dann etwas hoch, für Wolfsburg ein sehr wichtiger Sieg, aber Frankfurt hat eigentlich einfach zu wenig rausgeholt aus dem Spiel. Mhm. Wobei sie natürlich auch nicht nach 20 Minuten einfach so einbrechen dürfen, nur weil sie jetzt hinten liegen. Also
0: ja, ganz so einfach war das naja. habe ich nicht. Also erstmal zum Elfmeter. Ich glaube, Max Kruse hat das wirklich in gute Worte gefasst, als er gesagt hat, mir ist schon klar, dass er sich nicht in Duft auflösen kann. Hätte der Schiedsrichter gleich gesehen, dass es im Strafraum war, hätte er es nicht gegeben und außerhalb des Strafraums gibt es. Ich glaube, das war eine ganz gute, ganz gute Einordnung. Das Gefühl hatte ich auch. Ich fand den Ablauf der Kommunikation, ehrlich gesagt, sah das ein bisschen komisch aus. Also, hat er erst auf Freistoß entschieden und waren dann die Bilder eindeutig genug, da einen Strafstoß draus zu machen. Wahrscheinlich schon, also in einer Einstellung hat man es dann gesehen, aber die hat man sehr spät gesehen. Also aber das, das finde ich tatsächlich hat.
1: schon. Also mhm. ich gebe dir recht, er hätte ihn wahrscheinlich nicht gegeben, wenn er gleich gesagt hätte, okay, das war im Strafraum. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch immer ein bisschen schwierig, manche Sachen im Mittelfeld immer zu pfeifen und für einen Elfmeter reicht es ja nicht. Naja, wenn es ein Foul ist, ist es ein Foul. Aber es stimmt schon, er hätte es wahrscheinlich so nicht gepfiffen. Es war aber auf der traf Grenze.
0: Mhm. Ja. Und dann zur Offensive der Eintracht. Also es gab ja schon die, die Momente des Lichtes im Offensivspiel der Eintracht. Also ich kann mich da erinnern, auf einen, an einen tollen Pass auf Da Costa, wo er vielleicht hätte schießen können, aber nochmal versucht mhm. querzulegen. Das war in der 34. Minute, Jakic hat diesen Ball gespielt. In der 41. Minute gewinnt Lindström, lauft gegen Brooks und zieht nach innen und schießt. Castells pariert zur Ecke, da war Jakic noch frei im Rückkommen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Jakic da gar nicht anspielbar war, weil ich glaube Lacroix da gerade noch in die Bahn reingelaufen ist. Aber gerade Lindström hatte schon seine Momente und hat auch viele direkte Duelle gewonnen und dadurch dann etwas kreiert. Es waren halt nicht so viele Großchancen, deswegen muss man sich das erst wieder so in Erinnerung rufen. Aber ich finde, die Eintracht hatte auch nach dem 0-1 noch ihre Gelegenheiten. Aber ich glaube, das, was halt dann so hängen bleibt von so einem Spiel, ist dann vor allem, dass du halt siehst, es wurde halt dann irgendwann wieder sehr viel geflankt. Und ich glaube schon erkannt zu haben, dass es das Bemühen gab, flach zu flanken. Weil hoch zu flanken auf Lacroix, Bornau und Brooks, dass das jetzt nicht so die gute Idee ist. Wer wüsste das besser als Oliver Glasner? Übrigens interessant, wie wenig das thematisiert wurde, dass er auf seinen ehemaligen... Team getroffen ist, bei manchen Trainern wird es immer so hoch hochgejust und bei denen, bei manchen dann nicht, es hängt vielleicht mit, der Stil des Ab mit dem Stil des Abgangs zusammen, aber ich fand schon, dass man gesehen hat, gerade in der ersten Hälfte haben sie wirklich auf Teufel komm raus versucht, flach zu flanken oder in den Rückraum zu flanken, also ist nicht die klassische hohe Flanke an den kurzen oder den zweiten Pfosten zu spielen, die eben dann eben verteidigt wird, aber das ist dann irgendwann eingerissen, ehrlicherweise auch mit der Hereinnahme von Kostic. Also als dann Kostic wieder auf dem Feld war, hast du das dann viel häufiger gesehen, kam in der 62. Minute und der hat dann auch wieder jeden Moment zum Flanken genommen. Wo, wo es dann wieder so ein bisschen die alte Eintracht war, ich will jetzt nicht sagen, dass die Eintracht mit Kostic schlechter wäre, aber da ist man wirklich wieder in so ein Muster verfallen und das war halt wahnsinnig dankbar für Wolfsburg, weil darauf waren die eingestellt und haben halt da einfach alles rausverteidigt. Definitiv, also
1: was mir bei Wolfsburg noch aufgefallen ist, ist, dass das Spiel schon ganz schön ausgerichtet auf Kruse ist zum Teil, finde ich. Mhm, ja. Also die spielen eigentlich in der Offensivbewegung relativ schnell die Bälle zu ihm und schauen, dass er dann irgendwas damit anfängt, was teilweise halt auch funktioniert. Aber das ist erstaunlich, wie viel da schon eingebunden wird.
0: Das stimmt. Und wirft aber gleichzeitig auch ein Licht auf Wolfsburg. Und bei Wolfsburg finde ich, mit Abstufungen kann man etwas Ähnliches sagen wie gegen wie zu Raber Leipzig, was man allerdings auch als gegen Raber Leipzig interpretieren könnte. Sie machen Dinge gut. Ist das jetzt unbedingt schöner, konstruktiver Fußball immer? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also es gab, es gab viele tiefe Pässe. Äh, oft von Maximilian Arnold, dann eben oft, du hast es ja angesprochen, in Richtung von Kruse, wenn Max Kruse den Ball hatte, hat er auch wiederum versucht, immer zu verlagern oder die Flanke zu spielen. Also hat eigentlich selten was im kurzen Passspiel aufgelöst. Wind hat unglaublich viele defensiv gezogen. Also der, das, äh, ich bin nicht ganz so, also der Furor, der da zum Teil im Stadion und auch in sozialen Netzwerken zu lesen war ist bei Frankfurt gegen Wolfsburg sowieso so ein besonderes Thema. Da gehe ich jetzt nicht so komplett mit, aber der hat sich schon sehr clever, glaube ich, sagt man da verhalten in manchen Zweikämpfen. Und das hat dann aber halt gereicht für Wolfsburg. Und ich stelle mir dann schon die Frage, lassen wir das dem VfL halt jetzt noch durchgehen, weil sie in dieser Konstellation jetzt erst das zweite Spiel gespielt haben mit Wind und mit Kruse. Wie bewerten wir das vielleicht in zehn Spieltagen und welche Entwicklungsstufen wird es da noch geben?
1: Also Daniel, Kru Daniel Kress hat im Chat geschrieben, Kruse ersetzt das Konzept des Trainers. David Kress, genau.
0: Ja, vielleicht. Also ein bisschen ist es schon so. Ehrlich gesagt, den Gedanken hatte ich schon auch. Also es hängt schon, es ist erstaunlich, wie ein Spieler so eine ganze Statik einer Mannschaft prägen kann.
1: Man erwartet natürlich von Wolfsburg auch mehr, aber ist es das, worauf es im Moment ankommt? Die müssen halt einfach ein paar Punkte holen und dann fertig. Und im Grunde läuft sowieso darauf raus, dass die sich im Sommer das alles nochmal neu noch hinterfragen müssen und mal ein bisschen besser aufbauen. Aber jetzt im Moment nach oben Richtung Europa League wird nichts gehen. Die müssen schauen, dass sie nicht absteigen, was jetzt im Moment auch ganz gut aussieht. Dann reicht das halt auch. Dann haben sie bei Frankfurt 2 zu 0 gewonnen. Punkte mitnehmen, fertig. Mhm. Ja, ist schade zum Anschauen, aber es muss ja auch nicht jeder wie du alle Spiele anschauen. Ja, ja, ja. Und dann ist es
0: für Wolfsburg völlig in Ordnung. <lacht> ja, es ist, muss ja, man auch so so, es ist also. ja auch so für Wolfsburg in Ordnung. Aber die hatten eine 59-prozentige Passquote. Die haben alles vertikal und lang gespielt, also nicht alles, aber halt viele haben sie vertikal und lang gespielt und das ist ja okay, es ist legitim, ich will ja nicht sagen, dass man immer nur Kurzpass mit 90% Passquote spielen darf, aber es ist schon, ja es ist dann auch fast ein bisschen und ich glaube, das ist auch das, was die Frankfurter Fans dann so gestört hat an dieser Niederlage, neben allem drumherum ist es halt ein bisschen ernüchternd, ein Spiel gegen eine Mannschaft zu verlieren, das eben dieses Konzept hat. Und ja, das ist Frankfurt, nicht gerade, Als
1: Frankfurt-Fan würde ich ausrasten, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist halt legitim und es hat funktioniert und es hat auch aus Gründen funktioniert.
0: Ja, hier im Chat wurde viel über Hinteregger gesprochen. Ich glaube, dass er da bei beiden Treffern beteiligt ist. Das war vorher ja, schon klar.
1: Kein gutes Spiel von ihm, aber grundsätzlich braucht man ihn jetzt da auch nicht komplett hinterfragen.
0: Ja, ich fand es insofern interessant, Hinteregger, Indika und Tuta, das war vor ziemlich genau einem Jahr, als David Abraham seine Karriere beendet hat, beendet hat war das ja quasi die neue Abwehrformation und da gab es ein paar richtig gute Spiele, gerade Tuta hat da sehr, sehr gut funktioniert und da hatte man noch so das Gefühl und das war auch so ein Narrativ damals, was wir auch im Rasenfunk, glaube ich, hatten, dass Hinteregger die beiden Jungen unter seine Fittiche nimmt und vielleicht wirklich der Organisator wird. Und jetzt, wenn man ein Jahr vorspurt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, siehst du eben, Hinteregger ist vielleicht nicht der ideale Mann für diese zentrale Rolle. Auch wenn, also in der Kombination Endika, Hinteregger, Tutor, Endika willst du vielleicht auch nicht ins Zentrum stellen. Also wenn du die drei hast, dann muss vielleicht dann schon Hinteregger im Zentrum spielen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein, eine Planstelle bei Frankfurt, über die man vielleicht bald so sprechen wird, wie man jetzt gerade immer über den Mittelstürmer spricht. Weil dieses Spiel sollte eigentlich 0 zu 0 ausgehen. Eigentlich solltest du dieses Spiel nicht verlieren. Vielleicht wäre Niklas Süle jemand für Frankfurt. Ja, Niklas Süle. Toller. <lacht> Toller Transfer. Gut, ich lese noch hier nach, ob noch irgendwo etwas im Chat geschrieben wurde. Nee, neben der Frage, ob man jetzt, ob das den Rasenfunk entzaubert, wenn man uns sieht, werden wir ihn aufnehmen. Das glaube ich übrigens sehr sicher, dass es das Ganze Das wollte ich auch sagen, hat. definitiv. <lacht> Davon würde ich ganz, sehr, ganz ausgehen. Wollte ich noch sagen, Wind hat zwölf Kopfballduelle gewonnen, sechs der 16 Schüsse der SGE wurden geblockt, das heißt wenn eben die drei Innenverteidiger von Wolfsburg die Flanken nicht verteidigt haben, dann war man sehr mannstark im, im eigenen Strafraum und Maximilian Arnold habe ich schon angesprochen, aber ich fand, der hat tatsächlich gut funktioniert. Vor allem der hat der hat gleich verstanden, wenn ich den Ball gewinne oder an den Ball komme, muss ich als erstes scannen, wo Max Kruse steht und da irgendwie den Ball hinbekommen und Maximilian Arnold ist einer von denjenigen aus dem Kader, der dann diese Pässe auch spielen kann, der hat das sehr gut gemacht und Riedle Baku auf der rechten Seite hatte ja auch noch eine Chance, der hätte das 2 zu 0 schon früher erzielen können. Das waren noch so die, die mir hängen geblieben sind auf Wolfsburger Seite. Es geht jetzt dann für beide Mannschaften folgendermaßen weiter. Eintracht Frankfurt rutscht auf Tabellenplatz 10 ab, hat 31 Punkte. Für die Eintracht geht es jetzt dann zum ersten FC Köln, bevor man zu Hause die Bayern empfängt. Der VfL aus Wolfsburg hat 27 Punkte nach diesem Sieg, bleibt auf Rang 12, aber kann eben mit Gladbach mithalten, die ja auch gewonnen haben. Also Gladbach und Wolfsburg konnten sich jetzt gemeinsam mit Bochum entfernen. Von der direkten Abstiegszone, die ich mal ab Hertha beginnen lassen würde, zumindest für den Moment. Für die Wolfsburger geht es weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim, bevor man auswärts bei Borussia Mönchengladbach antreten wird. Das sind die nächsten beiden Partien für die Wölfe. Und damit sind wir beim letzten Spiel dieses Spieltags. Angelangt. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem ersten FSV Mainz 05. Und da gab es einen bemerkenswerten Fehler, der in der ersten Hälfte das Spiel geprägt hat zwischen Freiburg und Mainz, obwohl. Hack aus dem Abseits kam, zählte sein Treffer in der 31. Minute, weil nämlich nur auf Handspiel gecheckt wurde und es in der Bundesliga nicht so ist, wie zum Beispiel bei der letzten EM, wo es ja einen Videoassistenten gab, der nur fürs Abseits da ist. Deshalb wurde das übersehen, haben dann auch alle danach eingeräumt. Aber deswegen zählte dieser irreguläre Treffer. Nur weil Nils Petersen mit seinem 31. Joker-Tor in der zweiten Hälfte noch ausgleichen konnte, war es dann nicht der spielentscheidende Treffer. Du hast gerade schon den Kopf geschüttelt, es konnte nur der Chat sehen. War es denn für dich auch, also wie würdest du denn diese Fehlentscheidung in den Kontext des Spiels setzen? Hängt jetzt alles dann davon ab? Oder?
1: Ja, Damit macht man es sich immer zu einfach. Also ich finde Darauf darf man sowieso nicht komplett abstellen. Das ist in der 30. Minute, als das 0-1 fällt. Da hat Freiburg eine Stunde Zeit, um das Spiel zu drehen. Und da ist halt wirklich noch viel Zeit, um irgendwas zu machen. Aber grundsätzlich kann ich nicht nachvollziehen, da wird jedes Tor akribisch angeblich geprüft. Dann sagen sie, ja, Entschuldigung, auf Absatz haben wir nicht geguckt. Also ich würde jetzt mal behaupten, die Hälfte der Leute, die das Spiel gesehen haben, haben gedacht, das stimmt doch irgendwas nicht. Also... Das darf in Zeiten von dem VHR einfach nicht passieren. Aber da würde es Freiburg sich auch zu einfach zu machen, zu sagen, ja, deswegen haben wir nur einen Punkt geholt. Die ersten 25 Minuten stand Mainz ziemlich tief und Freiburg hatte den Ball, hat versucht, irgendwas nach vorne zu fabrizieren. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Und bei Mainz hatte man das Gefühl, die warten erstmal so ein bisschen ab, wollen vielleicht schnell in ihr Umschaltspiel kommen und dann Freiburg unter Druck setzen. Dieses 1-0 fällt dann, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen glücklich. Im Grunde war es aber halt auch ein... Also Flecken sieht auch einfach nicht gut aus dabei. Und dann ähm, liegen sie halt hinten. Bei Mainz habe ich aber ansonsten nur Burkhardt gesehen, der immer mal wieder gefährlich vorne war, der aber teilweise die Abschlüsse einfach noch nicht wirklich gut nimmt oder halt falsch nimmt. Und sonst habe ich mir eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel aufgeschrieben. Freiburg hatte mal eine Chance durch Schorleu in der 54. Hat dann natürlich mit Petersen den besten... Joker der Bundesliga-Geschichte, wie du schon gesagt hast, also das ist einfach ein Phänomen, wie das schafft, immer richtig zu stehen. Mhm. Und da denken sich so, ja, den hätte ich auch gemacht. Ja schon, aber da steht halt sonst nie jemand. Ähm, Freiburg hat irgendwie, mir hat da nach vorne ein bisschen der Plan gefehlt. Bei denen ist es mir wirklich aufgefallen, wie viele die geflankt haben <lacht> und dass
0: nichts funktioniert hat. 20 Flanken, vier davon angekommen. War ja, ist gar nicht so gut. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also Insgesamt war ich eigentlich eher enttäuscht von dem Spiel. Eigentlich dachte ich mir vorher so, Freiburg-Mainz könnte eigentlich ein ganz witziges, munteres Spielchen werden, weil das eigentlich, also warum denn nicht? Die sind beide wirklich nicht verkehrt, aber die, das, da lief nicht so wirklich viel zusammen bei beiden. Hack ähm, hält bei Mainz alles hinten zusammen. Mhm hat es wirklich gut gemacht. Deswegen kam Freiburg auch, glaube ich, zu so wenigen
0: Chancen. Ist auch wichtig, weil Sajust jetzt verletzt ausfällt. Deswegen Bell, Hack und Niakate war die Abwehrreihe. Da hilft sehr, wenn Hack da so eine gute Partie macht.
1: Ja. Ähm, definitiv. Und ansonsten ja, also ich glaube mit dem 1-1 können beide ganz gut leben. Und nur auf dieses abseits sollte Freiburg jetzt auch nicht abstellen.
0: Nee, das glaube ich nämlich auch.
1: Also ich finde auch mich ärgert aber trotzdem massiv, wie in Zeiten von VR so ein Tor gegeben werden kann. Ja, es, also ich bin ja gar kein VR-Gegner, wir haben da vorhin drüber geredet. Ich bin da eigentlich, war ich da immer äh, erschreckend neutral eingestellt. Ähm,
0: du aber bist, bist ja sonst so der Polemiker,
1: richtig? Ja, ja, total. Aber das macht mich dann doch irgendwie wahnsinnig, wenn dann sowas gegeben wird. Und mir sind da aus der letzten und vorletzten Saison schon noch so ein paar Beispiele im Kopf, wo ich mir einfach denke, sowas verstehe ich halt nicht. Dass es natürlich weiter Fehlentscheidungen geben wird oder kritische Sachen, ja, das ist ja klar. Das war schon immer so, es wird auch immer so sein. Aber dann frage ich mich halt, ob es den ganzen Sums braucht.
0: Ja, und das, das finde ich aber dann ehrlich, also mit allem, was du gesagt hast, gehe ich mit, nur mit dem letzten Satz nicht. Weil das ärgert mich wiederum total. Aber ich frage mich ja halt man ich sagt, nicht, es braucht ihr nicht. Ich bin mir einfach... <lacht> Ja, ich bin mir da tatsächlich nach wie vor unsicher, aber sowas ärgert dann halt. Genau, aber ich finde halt, das stimmt und mich ärgert das auch und ich verstehe es auch nicht und ich finde, dann kann man auch wirklich die Diskussion, das fand ich interessant, Carsten, äh, Günther, Carsten, Lorenz, Günther. Nee. Lorenz Günther Pestner? Nee. Nein, Mann, das, das ist der Kicker-Redakteur, der immer tolle Fragen stellt äh, äh, beim SC Freiburg. Ich glaube, Carsten Schröter-Lorenz. Ah, ich schaue ja keine Interviews, deswegen kenne ich die natürlich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es gerade richtig genannt habe. Ich komme da immer wieder äh, durcheinander. Äh, der hat es auch gefragt, er hat das Christian Streich gefragt und meinte so, naja, also bei der letzten Europameisterschaft der Männer gab es jemanden, der extra dafür abgestellt war, es gab einen zusätzlichen Videoassistenten, der nur abseits gecheckt hat, warum leistet sich das die Bundesliga nicht? Und Christian Streich hat gesagt, naja, ihr wisst jetzt nicht, dass es das jetzt schon so oft vorgekommen sei, ist die Frage, wo zieht man dann die Grenze? Legitime Antwort auf eine legitime Frage. Und das ist aber auch der Punkt, der, den ich auch wirklich sehr erstaunlich finde, dass sowas tatsächlich passiert. Was ich aber halt überhaupt nicht mag, ist dieser Zusatz, dann können wir es gleich lassen. Also, ich finde im Jahr drei, vier, des Videoassistenten, bin mir gerade gar nicht sicher. Gefühlt sind es 20, aber es liegt halt auch an Krone wir sind ja auch gefühlt noch im März 2020. Also, da muss man nicht immer gleich mit dieser, dann können wir es auch gleich ganz lassen Keule rauskommen und alles andere, was der Videoassistent und der Videobeweis, wenn wir ihn so nennen wollen, in den Fußball gebracht hat, negieren. Es gibt, er hat auch schlechte Dinge in den Fußball gebracht, gerade vor Ort im Stadion ist es ganz fürchterlich, es ist eine Entscheidung für den Fernsehzuschauer, aber er korrigiert auch viele Dinge richtig und da finde ich es einfach, mich ärgert das ehrlicherweise inzwischen richtig, da bist du jetzt dann halt leider mein Opfer gerade, dass das immer noch auch von mir geschätzten Kollegen gesagt wird, dass man einen Fehler nimmt, den es beim Videoassistenten gab und es wird immer Fehler geben mit diesem System und dann sagt, dann können wir es gleich ganz lassen. Nee, können wir ja, das nicht. Ist,
1: das ist ein falscher Schluss. Den darf man auch nicht ziehen, das stimmt. Aber ich erinnere mich da so an zwei, drei Elfmeter-Entscheidungen, wirklich, wo ich mir gedacht habe, wie in aller Welt kann man das, nachdem man das angeschaut hat, noch geben? Das wirst du jetzt nicht so auf dem Schirm haben, weil das war vor allem in der zweiten Liga. Ich erinnere mich da an ein Würzburg-Spiel, hm wo man sich einfach denkt, da gab es gar nichts und dann sagt er, ja, ich habe keinen klaren Beweis, um das wieder zurückzunehmen. Und ich denke, also Entschuldigung, aber das ist eindeutig einfach falsch und da gibt es immer wieder so Sachen bei verschiedenen aber wie Spielen oft,
0: und das ist halt, wie oft gibt es diese klaren Fehler? Ja,
1: also mich persönlich ärgert es halt. Ein Video einfach noch mehr, wenn ja. ich sage, der schaut das sich das doch in Ruhe nochmal an. Also ich verstehe total, dass es Fehlentscheidungen gibt. Die wird es geben, das ist völlig okay. Es gibt Grauzonen. Ich schaue mit meiner persönlichen Brille drauf, weil ich hatte den einen Verein toller finde als den anderen oder wie auch immer. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber man, mir geht es auch gar nicht drum, von wegen, das hat er sich ja nicht mal angeschaut. Ich denke, ja, aber vielleicht haben sie ja darüber geredet und das kriege ich ja nur nicht mit. Und dann passt es ja, weil es hat sich ja wer anders angeschaut. Alles gut. Aber manchmal denke ich mir, jetzt schauen die sich das an. Wie kommt er zu dieser Entscheidung? Und dann sagen sie nach ja, das haben wir nicht überprüft. Ja. Das ärgert halt.
0: Ja, ja, das, kann der das Videobeweis das kann wird sowieso auch nicht
1: abgeschafft und das wäre wahrscheinlich auch die falsche Entscheidung. Aber ja, manchmal ist es einfach, also da kotzt es einfach richtig an. Das muss einfach so raus und gerade im Stadion das ist es furchtbar.
0: Ja, ja, da, da also, das ist, das macht einfach überhaupt ja, keinen Spaß. Ja, das stimmt. Aber auch auch beim Videobeweis wird sich jetzt viel tun. Bei der Club-WM, wir alle haben ja diesen wahnsinnig wichtigen äh, Wettbewerb verfolgt. Ich habe es mitbekommen
1: durch so eine Einmeldung und mir gedacht, ach ja, stimmt, da war ja was. <lacht> ja, oh, ganz, Chelsea ist Weltmeister. Ja, daran. aber ganz, ganz
0: interessante, Kai Havertz hat ja den hab Strafstoß ich, in der 114. Gelesen. Minute verwandelt. Und Palmeiras, der Finalgegner, ist dafür bekannt, dass er die Elfmeterschützen sehr bedrängt und den Schiedsrichter sehr bedrängt, um sie aus der Konzentration zu bringen. Deswegen hat es Chelsea so gemacht, dass Aspilicueta Einmal kurz Blickkontakt mit Kai Harvatz, hat sich den Ball genommen, hat sich hingestellt, wurde von allen belabert und äh, das war doch kein Strafstoß und so weiter und so fort. Und dann, als der Schiedsrichter gesagt hat, so, jetzt machen wir mal hier äh, elf Meter, ist Aspi Liqueta einfach zur Seite gegangen und Harbertz ist hingegangen hat gesagt, ja, ich schieße den jetzt rein. Und hat sich halt die ganze Zeit nur auf seinen Schuss konzentriert. Fand ich ganz interessant.
1: Das finde ich tatsächlich ziemlich witzig und echt schockierend, dass du dir das auch noch angeschaut hast.
0: Nein, ich habe es nicht gesehen, ich habe es vor Twitter gesehen, ich ah. bin noch nicht. Ja, Gott sei Dank. <lacht> das ist die Klopfe, die interessiert wirklich die jetzt haben wir tatsächlich lustigerweise
1: beide gesagt, dass nach 30 Minuten eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter des Spiels nicht entscheiden darf und wir haben trotzdem jetzt eigentlich
0: nur über den VHR geredet. Genau, und darüber wollte ich, darauf wollte ich jetzt aber noch zurückkommen, denn ich finde, bei dieser ganzen Diskussion, die ihre Berechtigung hat und ich, ich kann auf Freiburg Fans verstehen, die sagen, das hat das Spiel entschieden, weil es war das einzige Tor, das der Gegner entschieden hat. Ich finde, es gibt eine Legitimation, so zu argumentieren. Genauso legitim kann man aber sagen, dass dieses 1 zu 0 von Mainz 05 absolut folgerichtig war, wenn man sich die erste Hälfte anguckt. Ich fand, dass Mainz eine sehr, sehr gute erste Hälfte gespielt hat. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es gefallen das auch? Ja, auf jeden Fall. Das war ja in der 31. Minute, da habe ich mir eine Reihe von Chancen Ah, okay, so viele waren es nicht. Ja, genau. Danach <lacht> ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo es gefallen ist. Aber, aber davor hattest du schon zwei, da hattest du zum Beispiel die Situation, wo Burkhardt alleine vor Flecken auftaucht. Das ist richtig. Nach einem aber das war, die, das war
1: auch das war äh, die einzige und das war der Abwehrfehler davor. Ja, ich habe noch ein. Also es ist ja nicht so, dass Freiburg jetzt komplett besser war, so will ich das gar nicht sagen. Aber angedeutet hat sich nicht.
0: Ah, ich finde schon. Ich finde nämlich, dass, also Christian Streich hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel darüber gesprochen, man müsse jetzt wieder die Basics trainieren und damit meint er Arbeit gegen den Ball, Positionierung im Aufbau, Struktur im Aufbau, Zweikampfführung, also wirklich die Basics, der Basics und ich finde, das hat in der ersten Hälfte wirklich gefehlt und ich finde, dass da auch der SC Freiburg in einer ganz seltsamen Phase gerade ist, weil Freiburg spielt nicht schlecht, so wie Mainz 05 eigentlich auch selten richtig schlecht spielt aktuell und beide haben sich gerade so in so einer Mitte ihres Leistungsniveaus getroffen, aber ich fand, dass die Zielstrebigkeit, die Mainz 05 in seinem Spiel hatte, die überhaupt nicht überraschend ist, weil so spielt Mainz die ganze Zeit dass die halt einfach ständig Pässe hinter die Kette spielen dass sie auch mal einen langen Ball spielen, der dann abgelegt wird das allein hat schon gereicht, um Freiburg wirklich vor Probleme zu stellen. Da hat auch Schlotterbeck, weil hier auch im Chat einige nach Schlotterbeck gefragt haben, der sah da auch einmal überhaupt nicht gut aus gegen Burkhardt. Einen schlimmen Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Und Onisivo und Burkhardt wiederum haben wirklich ein blindes Verständnis. Und das, was du aber gesagt hast, stimmt auch. Burkhardt war halt da nicht gut im Verwerten seiner Chancen. Ich finde, dass er da manchmal noch ein bisschen zu hektisch ist. Also bei dieser einen Situation zum Beispiel, wo er an Flecken dann vorbeigeht und dann aus der Drehung schießt, also zum einen war Lee noch mitgelaufen, er hätte auch ablegen können und zum anderen, ich weiß, dass das jetzt sehr viel Konjunktiv ist, aber ich würde sagen, ein Patrick Schick, ein Anthony Modest, ein Robert Lewandowski, ein Erling Haaland und so weiter und so fort, die hätten alle den Ball nicht aus der Drehung direkt mit dem linken Fuß geschossen, sondern ihn sich nochmal aufgelegt, weil er hatte Zeit. Gebe ich dir völlig recht finde ich den Vergleich, aber ehrlich gesagt fast ein bisschen unfair, ja. wenn
1: du dir jetzt mal überlegst, welche Leute du gerade aufgezählt hast. Ja. Robert Lewandowski, wie alt ist ja. der? Wie viele Spiele hat er gemacht?
0: Erling Haaland ist das Ausnahmetalent überhaupt. Ja, also... Okay, also so fühlt es an, wenn man viel Luft in einer Argumentation pumpt und dann kommt jemand hält eine Nadel an und die ganze Luft geht raus. Aber du hast natürlich recht. Aber ich finde, das bei Mainz schon, also dieses direkte Spiel hat gut funktioniert, in der ersten Hälfte vor allem. Ich fand, das Chor neben Stach in der ersten Hälfte des Mittelfelds die haben das Mittelfeld dominiert, da ist eigentlich, bei Freiburg kam nichts über diesen Halbraum, über die Zentrale erst recht nicht, das war das war gut von Mainz und nicht gut von Freiburg und bei Freiburg wiederum habe ich das Gefühl, bei allem, was, wenn, was ergebnistechnisch noch hätte laufen können, also Freiburg hätte dieses Spiel auch gewinnen können, es, es gab vereinzelte Chancen und vor allem die zweite Hälfte war deutlich besser als die erste, aber ich finde, da gibt schon so ein paar offene Themen. Scholloy ist überhaupt nicht gut in dieses Team integriert. Der fällt deutlich ab. Hat mich nicht gewundert, dass er wieder ausgewechselt wurde. Jong, da hat man wieder gesehen, was fehlt, wenn Jong, also hat man in der letzten Woche gesehen, was fehlt, wenn er nicht spielt. Und jetzt hat man gesehen, was er der Mannschaft geben kann, aber er hat es auch nicht durchziehen können. Höhler, finde ich, hat mir gerade viel zu wenig Abschlüsse. Also das ist jetzt so ein Thema, was ich jetzt schon seit zwei, drei Spielen bei Freiburg sehe. Ich finde, dass die Standards von Grifo, das war was, was du nie kritisieren konntest. Der ist im Moment da nicht gut drauf. Ja, das ist stimmt. ist deutlich schlechter geworden und auch Christian Günther tatsächlich. Was also, mich noch ohne jetzt sagen zu wollen, dass sie schlecht wären, aber die sind alle nicht an ihrem leistungstop niveau und da siehst du gerade, wenn sich das aufsummiert, was dem SC fehlt.
1: Ja, klar. Aber die haben auch alle in der ersten so in der Hinrunde ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt. Was mich tatsächlich interessieren würde vorhin, als ich gesagt habe, ich hätte von Freiburg-Mainz eigentlich ein ganz lustiges, munteres Spielchen erwartet. Hast du so komisch geguckt? Ja, ich So nicht, nach nicht. dem Motto, ja genau, <lacht> erklär das mal.
0: Ja, naja, weil die halt beide super strukturiert gegen den Ball sind. Und äh, normalerweise hast du das auch häufig gesehen bei Spielen, Freiburg äh, gegen Mainz, äh, zumindest in meiner Erinnerung ist das so. Kann sein, dass die aber noch so ein bisschen geprägt ist. Ich ja, nämlich ja so, kein einziges jetzt. Spiel Freiburg gegen Mainz. <lacht> nee, also die sind beide so gut gegen den Ball und setzen so gut aufs Umschaltmoment, so häufig zumindest, dass ich dachte, also hätte Freiburg im 3-4-3 gespielt, dann... Hätte ich mir das vorstellen können, dass es sehr, dann, dann wäre auf den Flügeln einfach sehr viel lustige Dinge werden passiert. Günther hätte Platz gehabt, Wiedmer und Aaron Martin hätten Platz gehabt, da wäre viel gegangen. Aber als es dann so 4-2-3-1 gegen 3-4-3 war oder halt dann 5-2-3 bei Mainz, da dachte ich mir schon so, na, das könnte jetzt zäh werden. Weil halt beide sehr gut strukturiert sind und bei allem, was Fans kritisieren an beiden Mannschaften, wenn auch in einer meiner Meinung nach unterschiedlichen Tonalität, ist das die Basis, auf der quasi der Erfolg beider Mannschaften fußt. Deswegen ja, deswegen habe ich so geguckt, als du gesagt hast, <lacht> da hätte viel passieren können. Geheimtipp hat im Chat geschrieben, dass für ihn oder für sie die erste Hälfte die beste Mainzer Hälfte im Jahr 2022 war. Ich gucke noch mal kurz, gegen wen man im Jahr 2022 bisher so gespielt hat. Ach ja, da gab es diesen Doubleheader gegen Bochum, Fürth und Hoffenheim. Ja, ich glaube tatsächlich, da würde ich mitgehen. Ich fand die erste Hälfte auch sehr gut gespielt, war auch eine gute Reaktion der Mainzer auf ja durchaus Dinge, die jetzt nicht immer gepasst haben in der Rückrunde. Wiedmer und äh, Martin sind ähnlich wie Griffe und Günther, so ein ganz kleines Thema, finde ich, bei Mainz. Bei Wiedmer habe ich es, glaube ich, schon mal angesprochen vor zwei Wochen, dass ich finde, der wirkt manchmal etwas überspielt. Und das sind halt tatsächlich die Kaderpositionen, auf denen man dünner besetzt ist. Bei allen anderen hat man Optionen. Und das ist mir auch noch aufgefallen, dass da Bo Svensson wirklich spät wechselt. Also ist jetzt keine Neuigkeit gewesen, aber es ist mir auch in diesem Spiel aufgefallen, da fällt es das Eins zu eins in so einer Phase, in der auch Freiburg drei Ecken nacheinander hatte. Aus jeder der Ecken ist was in, ist was Gefährliches entstanden und dann macht halt Nies Petersen die dritte davon rein. rein. Und dann reagiert er direkt, indem er Barrero mit Chor tauscht. Das würde ich als deckungsgleich bezeichnen, vom Spielertypus her. Und erst in der 86. kommen dann Salai und Ingwarzen. Ja, manchmal würde ich mir da wünschen, dass da früher gewechselt wird, weil ich als neutraler Zuschauer, ich möchte unterhalten werden. Und wenn halt neue Spieler kommen, tut sich manchmal was. Ja, deswegen kommt Petersen. <lacht> Ansonsten bei Freiburg, glaube ich, ist noch erwähnenswert, dass Höfler ein gutes Spiel gemacht hat. Es gab ja durchaus die Phasen, in denen Niklas Höfler mal ein bisschen gewackert hat in dieser Saison. Das kann man jetzt in dem Spiel so gar nicht festmachen. Und Lienhardt hat sehr, sehr viele klärende Aktionen gehabt und Schlotterbeck hatte mit Ausnahme dieses einen deutlichen Fehlers gegen Burkhardt und zweimal hatte er, glaube ich, noch so eine Stellungsproblematik, die aber dann Flecken korrigiert hat, indem er gut rausgekommen ist. War das schon auch eine gute Partie des SCs. Noch was zu ergänzen? Nein. Das kam sehr schnell und ein bisschen panisch war der Blick dazu auch. Also für Freiburg, die auf Rang 6 abrutschen, bei 34 Punkten verbleiben oder beziehungsweise 34 Punkte jetzt haben. Einer kam ja dazu. Für die Freiburger geht es weiter in Augsburg und dann zu Hause gegen Hertha BSC und für den ersten FSV Mainz 05, der auf Rang 9 springt mit diesem Pünktchen. Für die Mainzer geht es weiter im Heimspiel gegen Leverkusen und jetzt stellt sich die Frage, ob
1: wir noch. Du lachst genauso wie ich. Also ich finde die Frage sehr nett, Graf von Welpe, aber heute ist noch Super Bowl.
0: Ich lege die Frage mal. Ich lege die Frage mal vor. Habt ihr zwei noch Lust? im Anschluss an die Spielanalysen über die internationalen Chancen der, der Bundesliga in dieser Dekade zu philosophieren.
1: Ich sag mal so, in der Europa League tippe ich auf irgendein spanisches Team.
0: <lacht> oh, das habe ich mir jetzt neulich gedacht. Äh, wer sucht gerade <lacht> nochmal Sportdirektor? Äh, Gladbach. Wenn, also, der ist nicht zu haben, aber Monchi, der früher bei Sevilla ist ja nicht so Wahnsinn. gerne bei Gladbach. Also,
1: schau dir mal die, diese spanische Liga an. Also,
0: wir fangen jetzt nicht wirklich damit an. Ja, wobei, also ein Thema gäbe es schon, noch ein bisschen Zeit haben wir ja noch in unserem internen Ablauf. Es gab ein Thema, was im Forum sehr viel genannt wurde, da hätte ich jetzt ehrlicherweise so nicht drüber gesprochen, aber hast du Lust, über Playoffs in der Bundesliga zu sprechen? Können wir wegen mir gerne einstreuen. Und, es ist eine geile Idee?
1: Ähm, aus neutraler Fansicht kann ich nachvollziehen, woher der Reiz kommt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ganz ehrlich, die Bundesliga ist seit zehn Jahren Sack langweilig, was die Meisterschaft angeht. Du hast noch nie einen Rasenfunk gemacht, in dem nicht Bayern München Meister ja,
0: wurde. das ist echt krass.
1: Ey. Ähm, selbst ich denke mir nach so einem Spiel, also als kleiner Hinweis, ich bin Bayern-Fan, wenn auch nicht mehr so wie früher, aber selbst ich denke mir so, ah geil, dann gewinnt Bochum mal und ist doch schön. Und, aber es ist halt, so sehr ich diese Super League-Idee gehasst habe und immer noch hasse, ja, wenn Bayern und Dortmund raus wären, dann wäre es erstmal spannend, die ersten zwei, drei Jahre. Und dann hast du aber wieder halt ein, zwei Vereine, die sich halt da oben festsetzen. Und bei Playoffs habe ich halt das Problem, jetzt habe ich heute erst einen Artikel gelesen über die belgische Liga. Oh wo jetzt ein Verein, den ich, oh, Das ist aber auch die Masterclass gesagt, also, also ich kann Playoffs. kein Französisch, deswegen, ich traue mir nicht, zu diesem Verein auszusprechen. Ein Verein aus Brüssel, der Royal irgendwas heißt. royal ich kann's, Entschuldigung, ich kann es wirklich nicht aussprechen. Auf jeden Fall sind die Erster, könnten als Aufsteiger Meister werden, zum ersten Mal seit 1935 oder sowas. Und, äh, ja. Union saint guillois Genau, das, was Max gesagt hat. Ähm, und die haben sieben Punkte Vorsprung. Das ist natürlich total super, wenn die Meister werden, so als Aufsteiger, auch wenn dann natürlich, wie bei jedem Verein in Belgien, ein Investor dahinter steht. Aber jetzt machen die Playoffs. Und am Ende gewinnt dann vielleicht doch Anderlecht, Royal, Antwerpen, Brügge. Nur weil sie diese Playoffs machen, das kann halt auch nicht Sinn der Sache sein, dass dann diese zwei, drei, vielleicht vier Spiele darüber entscheiden, wenn man davor aber einen total großen Vorsprung hat. Also ich glaube einfach nicht, dass ich glaube, manche Fans finden die Idee vielleicht nicht schlecht oder auch die DFL findet es nicht schlecht, weil das dann halt irgendwie am Ende nochmal, ich sag mal, spannend wäre, aber das löst das Problem nicht und der durchschnittliche Fan- finde es blöd und die, die sowieso keine Bundesliga schauen, die schauen dann vielleicht am Ende diese vier Playoff-Spiele, aber die schauen auch den Rest von der Bundesliga nicht, weil das komplett irrelevant dann ist, ob man erster, zweiter, dritter oder vierter wird. Mhm. Also ich glaube einfach, dass sich nur Fans, die eigentlich nicht mit der Bundesliga regelmäßig beschäftigen, dass die die Idee ganz nett finden und dass die wirklich eingefleischten Fans ähm, da einfach keinen Mehrwert drin haben und es nur daran liegt, ja, wenn, jetzt könnte man vielleicht mal Bayern da stürzen, aber wenn jetzt mal beispielsweise Dortmund äh, am 34. Spieltag vorne wäre und dann würde in diesen Playoffs Bayern gewinnen, dann würde Twitter aber brennen.
0: Ja gut, ich meine, Twitter ist da jetzt nicht ja, Aber Mannstab, gut, man muss dazu
1: sagen, Twitter brennt inzwischen jeden Tag, weil irgendwas gibt es immer.
0: Also Boyome hat geschrieben, im Chat Playoffs funktionieren doch eigentlich nur in Sportarten mit wenig Mannschaften. Er nennt da Tischtennis und Badminton oder sie, weiß nicht. Oder sehr vielen und regional weit verstreuten aller Eastern-Western-Conference, wie es zum Beispiel ja, dann in der NFL. Ich finde, Playoffs funktionieren dann, wenn eigentlich jede Mannschaft
1: jede schlagen kann. Genau. Und das Problem ist halt, dass wir dieses Verhältnis im Fu Profifußball gerade auch in Deutschland einfach nicht mehr haben. Und ich fürchte halt einfach, das ist ja das, was viele Fans in unserem Alter, und wir sind halt einfach leider <lacht> nicht mehr die jungen Fans, ähm, nicht mehr bekommen werden, ist so dieses Gefühl von früher, dass es halt einfach also auch mal Überraschungsmeister gibt wie Bremen, Stuttgart, Wolfsburg, es ist halt einfach ein Einheitsbrei und ich glaube, dieses Problem wird auch durch Playoffs nicht zu lösen sein.
0: Ja, also zum einen, du musst nur noch ein bisschen durchhalten, dann sind wir wieder die jungen Fans, denn der durchschnittliche Bundesliga-Fan wird ja immer älter, weil die, die, die Jungen wachsen nicht nach. Das heißt, uns kommt, wir, wir kommen dem Schnitt entgegen, Christoph. Irgendwann werden wir, wenn wir dann 52 sind oder so, wahrscheinlich sind wir dann genau im... Bundesliga-Schnitt oder so. Also Macht es irgendwie nicht besser, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, aber es verweist natürlich auch auf eins der Probleme. Ja, klar. Also ich finde, also erstmal ist es interessant, wann und von wem diese Debatte angestoßen wurde. Und es ist schon spannend, dass sowohl Denata Hopfen von der DFL jetzt ihr erstes großes Interview gegeben hat, natürlich in einem Springer-Medium, wie könnte es anders sein, ganz toll, und äh, gewisse Tabus, aufbrecht, indem sie überhaupt erstmal sagt, man könnte ja auch einen Supercup in Saudi-Arabien spielen. Das hätte sich Christian Seifert nicht getraut, auch wenn er vielleicht sogar ähnlich gedacht hat. Wer weiß. Das finde ich interessant und ich finde es interessant, dass es dann die Bayern sind, die sagen, ja, wir finden Players auch nicht so schlecht. Da kann man natürlich schon Anschlussfragen stellen und es lässt die Vermutung zu, dass sich da die Erkenntnis durchgesetzt hat, wir werden aus den aktuellen Fernsehrechten nicht mehr rausbekommen als im aktuellen Vertrag, der ja während Corona ausgehandelt wurde. Deswegen nur über ein Mehr an Spiele würde das gehen. Und da finde ich, sind dann, das ist quasi eine Überlegung, die eigentlich losgelöst davon ist, was man sich von Playoffs erwartet. Also ob es bei Playoffs dann auch so wäre, dass dann Bayern so oft Meister werden würde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es sinnvoll wäre, noch mehr Spiele einzuführen, auf denen so einzelner Druck ist. Denn ich finde, dass schon rund um Relegationsspiele sehr schwer aushaltbar, selbst als neutraler Fan, welcher unglaubliche Druck da nicht nur auf den Spielern, sondern auch auf den Schiedsrichtern liegt, auch auf den Fanszenen, wie oft sich das auch schon negativ entladen hat Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob ich das jetzt so befördern möchte. Aber dann ist eben halt genau das, was du gesagt hast, das eigentlich grundlegende Problem, darunterliegende Problem, wird nicht attackiert, nämlich die Ungleichheit innerhalb der Liga. Und da finde ich, und das, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum auch der FC Bayern jetzt für die Playoffs trommelt, weil da muss nämlich nicht darüber geredet werden. Und selbst wenn man jetzt Playoffs, Playoffs einführen würde, ist es sehr wahrscheinlich, dass dann Bayern trotzdem achtmal von zehnmal Meister wird. Und, und was, was haben wir dann die, gewonnen? Außer ich gerade sagen, genau. mehr Geld, weil es mehr Spiele sind und äh, der Fernsehvertrag vielleicht noch mal ein bisschen interessanter wird. Komm, man kann auch mal das Stadion füllen. Man kann noch mal das Stadion füllen. Und äh, du hast äh, natürlich dann wird das Geld ja ganz sicherlich nach dem gleichen Schlüssel verteilt. Und wer weiß, wahrscheinlich kommen dann die Bayern irgendwann und sagen, Moment mal, das Geld, was wir da für die Playoffs äh, rausgeholt haben, vielleicht kriegt es ja exklusiv ein Rechteinhaber. Warum sollten es eigentlich noch andere kriegen? Die haben sich doch gar nicht qualifiziert. Wir haben unter uns das doch hart erarbeitet. Und ich kann sogar verstehen, woher das kommt, wenn man sich aktuell den neuen Premier League Deal anguckt. Die Premier League hat jetzt zum ersten Mal mit ihrem neuen mit ihrer neuen Vermarktung verdienen sie mit den Auslandsrechten mehr Geld als mit den Inlandsrechten. Ich habe leider ger gerade die aktuellen Zahlen noch nicht im Kopf, weil ich das alles noch nicht auswendig gelernt habe, aber ich glaube irgendwie 6,8 Milliarden oder so, habe ich gelesen, aber jetzt und ohne Gewehr, also das ist jetzt tatsächlich so aus der hintersten Windung meines Hirns hervorgekramt. Also der Bundesliga schwimmen die Fälle mit davon. Aber was das eigentliche Problem ist und das finde ich interessant, dass, dieses, dass diese Thematik so umschifft wird, wir reden doch gar nicht über Playoffs und über den, den Geldverteilungsschlüssel für die Bundesliga und über die Bundesligarechte, ist doch alles scheißegal, also jetzt übertrieben gesagt, ich sitze hier auch gerade sehr zurückgelehnt, so sitze ich normalerweise beim Rasenfunk nicht da. da, um die Kohle geht's doch nicht, da kriegt zwar Bayern auch 90 Millionen und Bielefeld und Fürth kriegen irgendwie 30 Millionen, ja das ist krass, aber das eigentlich Krasse ist doch, dass die Bayern pro Champions-League-Saison rund 100 Millionen, ich glaube, man kann es wahrscheinlich auf 100 Millionen runden. Wenn sie einen Titel gewinnen, haben sie 140 geholt. Wenn sie nur ins Halbfinale kommen, oh, alles ganz schlimm, da kriegen sie dann irgendwie äh, 117. Also sagen wir einfach mal 100 Millionen Euro. 100 Millionen Euro kriegt eigentlich einfach der FC Bayern dafür, dass er in der Champions League ist, wofür er sich sportlich qualifiziert hat und so weiter. Alles klar. Alles, alles cool, nicht böse werden, lieber Bayern-Fans, haben sich die Bayern auch verdient. Aber die haben einfach 100 Millionen Euro mehr. Und Borussia Dortmund hat 80 Millionen Euro mehr. Leipzig, Kohle völlig egal, wir haben einen politisch höchst fragwürdigen Investor, alles egal, wollen sie nicht hören, war jetzt auch ein bisschen populistisch, aber trotzdem, auch Leipzig, Kohle kein Thema. Wolfsburg 500 Millionen Euro für Spieler ausgegeben, zwar auch 300 Millionen eingenommen, aber äh, VW zahlt schon, also auch da Kohle egal, Leverkusen, Kohle relativ, relativ sicher alles, so ganz tief fallen werden die nicht mehr wahrscheinlich und das ist das eigentliche Problem, das Problem ist, dass die Mannschaften, die sich traditionell fürs internationale Geschäft qualifizieren, dass deren Vorsprung vor der Liga wächst und dass man da eine einfache Frage beantworten muss, die bisher beantwortet wurde, aber wo die Frage auch gar nicht mehr gestellt wird, ist, Fußball ist eine Unterhaltungsbranche. Es geht beim Fußball eigentlich um, das ist jetzt ganz gefährlich, aber eigentlich geht es um heiße Luft. Da spielen Teams gegeneinander, mit denen wir uns identifizieren, die man toll findet, die irgendwie vielleicht auch eine Tradition haben, vielleicht auch nicht, aber eigentlich geht es halt darum, wie spielen die gegeneinander, wer von denen gewinnt, wer verliert. Das ist heiße Luft, das ist, das ist Wrestling- ohne das Geskriptete. Es ist eigentlich, kannst du es auf eine Stufe setzen. Und wenn du das mal wirklich konsequent tun würdest, wenn du das mal anerkennst und dich mal löst von allem, was einem da als Traditionalist auch wehtut an dieser Feststellung, wenn man das so bezeichnet, dann kommst du ja zu der Situation, dass du sagst, ja, aber dann ist es doch eigentlich auch zwar schon irgendwie relevant, wer da gewinnt, aber irgendwie ja auch nicht. Also warum ich kann das natürlich erklären, aber warum muss denn derjenige, der die Champions League gewinnt, auch davon die komplette Kohle bekommen? Warum gibt es denn da keinen Verteilerschlüssel, der das auch noch runterrutschen lässt? Und da gibt es natürlich tausend Gründe und gerade in Deutschland, im Deutschland der Leistungskultur, ich weiß, dass es das nie so kommen wird, dass die beiden auch nur irgendwas von ihrem Champions League Geld, was irgendwie nennenswert wäre, abgeben müssen, weil sie haben sich ja verdient und nichts ist wichtiger in Deutschland, als dass man sich etwas verdient hat und dann hat man das auch, dann hat man das zu behalten und Neid ist ja auch so ein wichtiges Thema bei uns. Aber de facto ist das doch die eigentliche Problematik und darüber wird jetzt überhaupt nicht gesprochen ja, es ist halt und da gibt es auch keine Lösung. Diese Diskussion überdeckt halt alles andere und
1: das ist auch irgendwo der Plan, weil natürlich die DFL auch merkt, dass es halt einfach viel mehr Fans nicht mehr interessiert oder die sich irgendwie abwenden, gerade auch durch die Corona-Pandemie, glaube ich. Da habe ich letzte Woche auch wieder in, in Sport in Zeit kam, glaube ich, ein Bericht darüber, dass es eine Studie gab, wie viele Fans sich jetzt noch so in die, gebunden und die Bundesliga fühlen wieder vor und so weiter das entwickelt sich ja alles. Und das ist im Grunde das Gleiche wie damals bei der Super League. Jeder hat sich, inklusive mir, unfassbar über diese Super League aufgeregt. Und was ist durchgerutscht? Die Champions League-Reform, die genauso schlimm ist. Ja. Und die interessiert keine Sau mehr. Außer die wirklichen Fans sehen, die immer wieder einen Banner aufhängen. Und ja es juckt halt keinen. Und die kommt trotzdem. Und die ist aber genauso schlimm. Und... Ich glaube, ich fürchte einfach, dass sich diese Geschichten alle nicht mehr so richtig zurückdrehen lassen und Playoffs werden nicht die Lösung sein.
0: Und das ist eine Nebelkerze. Die Diskussion,
1: genau, es ist einfach eine Nebelkerze. Die wollen jetzt, dass man über sowas diskutiert und dass man nicht über das Grundproblem diskutiert und das ist, dass Bayern zum zehnten Mal hintereinander der Meister wird und das war es dann halt auch. Ja, die Grundproblematik und, ist quasi... Wenn nicht, dann kommt einmal Dortmund dazwischen, danach wird es aber trotzdem... Also es wird sich nichts ändern, außer man würde massivst und es will ja auch keine Investoren zulassen. Und ja, das macht aber, aber halt auch. Das ist ja aber
0: auch wieder was komplett. Also es ändert einfach nichts an dem Grundproblem. Ja, ah, da muss ich. Da hast du jetzt leider noch mal die Sendung eine Viertelstunde länger gemacht. Äh, ja. äh, hast du noch was zu trinken? Ich kann dir gleich noch ein Wasser anbieten. Also äh, zuerst zum einen. Du kannst, du musst halt irgendwann mal die Entscheidung treffen und ich sehe aber halt nicht, dass diese Entscheidung von allen mal wirklich getroffen werden würde, sondern nur die Beteiligten haben diese Entscheidung getroffen. Wie wichtig ist internationale Wettbewerbsfähigkeit? Der FC Bayern, Borussia Dortmund, Leverkusen, wahrscheinlich sogar auch Wolfsburg, egal wie schlecht sie gespielt haben in den letzten Jahren. Ja, einmal Champions League ist mir schon klar, weiß ich. Aber die alle, die sagen natürlich auch zu Recht, wir wollen international konkurrenzfähig sein. Es kann doch nicht sein, dass wir gegen Manchester City, gegen Liverpool und halt im Fall von Leverkusen gegen Sevilla, gegen Young Boys Band und so weiter, dass wir gegen die keine Chance haben. Und das ist eine legitime Sicht. Aber die Frage, die halt zu beantworten ist, und zwar nicht nur von diesen Vereinen, sondern von allen 36 in der DFL organisierten Vereinen, die nicht in, paritätisch im Präsidium vertreten sind, ist die Frage, ist uns das, diese internationale Wettbewerbsfähigkeit wichtiger als ein nationaler Wettbewerb, der gesund ist, der aus sich selbst heraus Umsätze generiert, die, die nicht alle zwei Mannschaften zufließen, sondern mehrere. Und diese Frage hat natürlich der Fußball schon sehr häufig beantwortet und immer hinsichtlich der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und gleichzeitig ist es aber halt eine Lüge. Also das, was mich auch an diesem internationalen Wettbewerbsfähigkeit Argument wirklich so ärgert, ist, dass selbst Etablierte und Journalisten, die es besser wissen müssten, damit argumentieren oder aber einfach nicht sehen wollen, dass sie damit ja eigentlich nur den FC Bayern meinen. Leverkusen ja, ist international nicht wettbewerbsfähig. Schau dir an, wie viele Wolfsburg deutsche nicht... Vereine in der Europa League ja, irgendwas gerissen haben. Ja, genau. Es, Und gibt, dann nur, sie mir es immer damit, gibt nur dass Bayern, es, nicht
1: gibt, es gibt Dortmund, die mal, ja genau, die haben nicht gut genug gearbeitet. <lacht> ja, genau, genau. Es ist, die immer, es ist immer das Gleiche. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass alle diese Diskussionen so frustrierend wie es ist, alle diese Diskussionen sind müßig, weil wir haben den Punkt vor ungefähr 20 Jahren überschritten. Ja, das na, ist das irgendwie.
0: Ach, ich, ja, natürlich, also klar, mit den 2000ern, in den 2000ern hat sich alles, hat sich alles entschieden. Äh, 99 die Champions League Reform mit dem neuen TV-Vertrag, da kam richtig Kohle und dann war es so, dass die Bayern in acht oder in neun von zehn Jahren, weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf, ich glaube in neun von zehn Jahren, es gab einmal das getafe uefa Cup Jahr und einmal gab es die Champions League Quali, haben sie beides ja, also in neun von zehn Jahren war Bayern in der Champions League mit dabei und ich glaube Schalke war sogar mit sechs Teilnahmen dann auf Platz zwei damals noch. Schalke of all clubs. Weil alle anderen direkten Konkurrenten haben sich verhoben. Da haben sich die Bayern den Vorteil geholt, weil sie zeitgleich auch die Arena dann finanziert haben, den sie jetzt noch haben. Könnt ihr alles im Elfleben-Buch nachlesen? Kommt im Januar 2023. Christoph sitzt oh, hier, er in den hat ersten einen termin genannt. Mutig. Nein, nein, Moment, Moment. Der, der ich erinnere mich daran, dass du beim Elfleben-Podcast auch einen Termin genannt hast. Nein, 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 nein. Diesmal, diesmal hängt ein Verlag dran, der bei ihm nacken sitzt. Aus dem, aus also, es
1: übrigens, denkt
0: dran, jeden Mittwoch. Januar Tag. das ist Uli-Tag, ja genau. Nein, nein, nein. Januar 2023. 20, glaubst du. <lacht> ich glaube, das Ding wird ja schon in ein paar Monaten fertig sein. Aber äh, jetzt habe ich meinen Faden komplett verloren. <lacht> Aber diese internationale Wettbewerbsfähigkeit, es ist, äh, es, ist, es ist auch eine Nebelkerze, weil de facto ist nur der FC Bayern wettbewerbsfähig und dann kann man... Die Frage stellen, und die kann man ja auch mit Ja beantworten, wollen wir das trotzdem haben? Es kann ja sein, dass auch eine Mehrzahl an Menschen sagt, wir wollen lieber, dass Bayern immer hin und wieder mal die Champions League gewinnt, als dass die immer in der Vorrunde oder im Achtelfinale ausscheiden und wir dafür eine spannende Liga haben. Das kann ja auch eine Antwort sein. Und so ehrlich muss man auch sein, die Quoten und so weiter zeigen ja noch nicht, dass es eine wachsende Unzufriedenheit gäbe. Es ist halt so, dass halt an einem Spieltag drei von neun Spielen völlig irrelevant sind und nur der Typ vom Rasenfunk und die Fans der Vereine gucken sich's an. Aber das war vielleicht auch schon immer so. Aber was dann das zweite Ding ist, was du noch gesagt hast, ist, ich glaube, ich will es jetzt nicht im Detail ausführen, aber die Frage von 50 plus 1. Ich bin wirklich ganz kurz davor, nee, ich bin eigentlich nicht kurz davor, ich habe schon angefangen damit. Wenn ihr jemanden kennt, kennt ihr einen Professor, der Spieltheorie lehrt? Und der das mal ökonomisch durchrechnen könnte. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass egal welche Konstellation an Investorenöffnung du dir durchrechnest, das Ergebnis wird immer eins sein, wo dann eigentlich dann doch wieder alle unzufrieden mit sind. Denn wir, wir schaffen jetzt mal 50 plus 1 ab. Was wird passieren? Wo gehen die Investoren hin? Gehen die zum HSV? Gehen die zu Schalke? Gehen die zu Kaser, na gut, Kaiserslautern, die sind schon so verzweifelt, da könnte man vielleicht sogar noch als Investor gern gesehen sein. Aber die gehen ja nicht dahin, wo es starke Fanbasen gibt. Nein, die gehen ich. den Weg des geringsten Widerstands, das ist schon ja. klar. und dann hast du Heidenheim ja auch, in der ersten Ich bin ja, Liga. Ich bin ja auch Talk. überhaupt
1: kein Investorenfreund, ja, ganz ich, im Gegenteil, überhaupt ja. gar nicht. Das Problem ist, ich glaube, es wird sich einfach nicht mehr wirklich ändern lassen. Ja, das stimmt. Das ist das. Und so richtig 50 plus 1 haben wir ja irgendwie auch nicht. Teilweise. Ja, genau. Gen weil wir ja. machen ja einfach Ausnahmen. Und ich will jetzt nicht die Vereine nennen, weil ich ja, jeder weiß, was ich meine. Aber ich glaube jetzt.
0: Ja, aber da ja. wird es ja, ja gerade interessant und den Gedanken hatte ich auch. Vielleicht bin ich da paranoid, aber ich hatte auch den Gedanken, vielleicht auch deswegen gerade diese Playoff-Nebelkerze. Weil es gibt zwei interessante Weichenstellungen, die gerade verhandelt werden müssen. Eine im deutschen Fußball, eine im europäischen Fußball. Im europäischen Fußball Financial Fair Play. Ja, wir hören gleich auch. Nein, alles gut. Äh, auch deshalb könnte es sein, dass sich der FC Bayern nicht zu Katar äußern wollte. Kann sein. Kann auch sein, dass dem nicht so ist und dass sie es einfach gemacht haben, weil sie Katar ganz dufte finden und ihre Fans ihnen egal ist. Könnte aber auch sein, dass sie wissen, dass sie an Nasser Al-Khelaifi nicht vorbeikommen. Der ist der wichtigste Mann im europäischen Vereinsfußball und der ist halt zufällig der Typ, der das Geld verwaltet für den katarischen Staatsfonds und der, der Chef bei PSG ist und der im WM-Organisationskomitee sitzt. Also das ist das eine. Das Financial Fairplay auf europäischer Ebene wird gerade neu strukturiert und es ist die letzte Chance, dass ein Financial Fairplay eingeführt wird oder durchgesetzt wird, was auch wirklich wirkt. Wenn das jetzt wieder so wird wie das alte Financial Fairplay, dann kannst du dieses Konstrukt vergessen. Und das äh, zweite große, was ja gerade passiert ist, habe ich gerade vergessen. <lacht> Nein, das einzige, das einzige war das äh, Financial Fairplay. Auf internationaler Ebene. Ach ja, genau, klar. Und auf nationaler Ebene hat ja das Bundeskartellamt gerade gesagt, also entweder ihr regelt das mit den Ausnahmen jetzt so, dass 50 plus 1 wirklich 50 plus 1 ist oder so passt das nicht. Also eigentlich wurde der, der herausgeführt damals durch so eine Art Schildbürgerstreich von Andreas Rettig ähm, der hat ja damals in so einer Sitzung, bei der die Bayern gar nicht anwesend war, hat er 50 plus 1 aufs Tapet gehoben und dann haben sie mit einer Mehrheit der 36 Clubs verabschiedet, dass sie das Bundeskartellamt um diese Eingabe bitten und jetzt ein paar Jahre später ist sie gekommen. Eigentlich muss der deutsche Fußball gerade sagen, entweder wir müssen das mit diesen Ausnahmen anders regeln oder wir laufen von auf ein richtiges Problem zu. Prompt haben sich Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg und Leipzig, keine Ahnung, wie es zu dieser Konstellation an Mannschaften kommt, die haben sich zusammengefunden und gesagt, einen Protestbrief losgeschickt und das DFL-Präsidium hat damals in der ersten Stellungnahme das unterstützt und hat gesagt, oh, wir sind, was, wir sollen jetzt Ausnahmen abstimmen? Sage, wie sollen wir denn das machen? 50 plus 1 ist doch Kultur, bla 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 bla. Also diese Ausnahmen zu 50 plus 1. Aber das ist doch eigentlich gerade die, die spannendste Entscheidung im deutschen Fußball. Und es ist nicht interessant, wie wenig darüber geredet wird. Ja, weil jetzt alle über diese Playoffs reden, das stimmt schon. Unter anderem. Na gut. Okay. <lacht> Gut. Wollen wir noch äh, ganz kurz äh, Super Bowl-Tipps und dann ist es, äh, ja, dann ist es vorbei, klar. weil das haben wir immer gemacht in den, in den NFL-Folgen. Leider sind wir jetzt nur zu zweit. Wer macht's?
1: Ja, ich fange an. Ähm, ich tue mich schwer dieses Jahr mit dem Super Bowl. Ich mag eigentlich beide Teams nicht so wahnsinnig. Also du sitzt gerne, hier in einem Spiel, Ich kann natürlich so einfach sein. nicht für die Bengals sein. Ich weiß, jeder ist für die Bengals, aber ich bin für Stafford und die Rams. Und tatsächlich tippe ich aber 21-20 auf die Bengals.
0: Ehrlich? Ach,
1: krass. Ich weiß, Außenseiter Tipp, aber irgendwie, die werden zurückliegen. Und, also, ich hoffe aber, dass die Rams gewinnen.
0: Also ich bin sehr hart für die Bengals. Äh, allein, weil Florian Bogner Freund des Hauses, großer Bengals-Fan ist. und uh. äh, ja.
1: Also nichts gegen Flo, aber die Bengals. Also Entschuldigung.
0: Aber ich glaube tatsächlich, äh, Joe Burrow wird, also die D-Line wird so dermäßig kollabieren vor, also, also die O-Line vor der D-Line, so ist es natürlich richtig. Äh, ja, es wird ein Low-Scoring-Game, also vielleicht doch Trinkspiel. Also so 21-20 ist auch nicht hoch. Ja, das stimmt, 21-20 ist auch nicht hoch. Ich glaube tatsächlich, das wird so ein 14-18 oder irgendwie so. <lacht> und und die eigentlich bittere oh Gott, Erkenntnis ist Gott nicht wieder so ein Rams Super Ja, natürlich. Natürlich, das so wird so wie damals Denver Broncos gegen die Packers, ja, weißt ja. du noch, oh mit dem ja. Safety im ersten oh Snack. Und das eigentlich bittere ist, dass Matthew Stafford, den ich ja jahrelang bei den Lions habe, dilettieren sehen und man wusste aber schon immer, es liegt nicht an Stafford, sondern es liegt an den Lions und ich sitze jetzt hier im Packers Pulli und Matthew Stafford wird eher Super Bowl haben als die Packers mit Aaron Rodgers und das zeigt Meinen ganzen Schmerz und das ist aber auch verdient. Ja, einen hat ja etwas geholt. Ja, einen hat er gewonnen, 2010. Gegen wen nochmal? Kannst du dich erinnern? Nee, habe ich, <lacht> hab ich vergessen. Ja. alles weitere zum Super Bowl hört ihr vielleicht besser bei Downstairs Talk, da seid ihr besser aufgehoben, würde ich sagen. Super Podcast. Nehmen wir Super Podcast. Ganz herzliche Grüße an dieser Stelle. Na gut. Na gut. Bitte kein 7 zu 3, alles andere wäre okay. <lacht> da gehe ich mit. Ja, da gehen wir mit. Also, das war unsere Super Bowl folge mit Livestream bei YouTube. Es sind jetzt noch über 140 Leute mit dabei. Zwischendurch waren es mal über 200. Lustig, dass sie alle an einem Sonntagabend Dann haben sie das Bild angeschaltet, oh, nee. ja, Genau. <lacht> Danke, dass ihr mit dabei wart. Das war mal ein nettes Experiment. Vielleicht machen wir das mal zu irgendeinem runden Schlusskonferenz, vielleicht zu 400. Schlusskonferenz. Man das vielleicht mal als Call-In-Sendung. Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Cooles das Sache. könnte auch lustig sein. Ich habe noch ein paar Podcast- Empfehlungen an dieser Stelle, die ich loswerden möchte. Und zwar zum einen: Götz Ali war bei Jung und Naiv, ein Historiker, der durchaus auch kontroverse Themen vertritt. Ich beschäftige mich gerade wegen des Elf-Leben-Buches viel mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Deutschland, mit dem Terrorismus der RAF. Vielleicht Recherchiere ich da aber auch schon wieder zu viel, was eigentlich gar nicht im Buch landet, aber mich interessiert sowas eigentlich und da hat dieses Götz-Ali-Interview genau meinen Nerv getroffen, fand ich sehr interessant, dann möchte ich außerdem empfehlen, Geschichten aus der Geschichte der Siegeszug von Tetris, Tetris kam ursprünglich aus der Sowjetunion, wusstest du das? Nein. Deswegen auch die Musik. Alles weitere dazu erfährst du aus der Geschichte, aus der Geschichte. möchte ich wirklich sehr empfehlen, sehr gute Folge und dann aus aktuellem Anlass, methodisch inkorrekt mit einer etwas älteren Folge, der Club der Nanotechnologen, warum empfehle ich gerade diese Folge, weil am Ende dieser Sendung haben sie mit Oliver Rautenberg gesprochen über Anthroposophie, warum ist das eigentlich so, kommt alles oder viel, hängt das mit Rudolf Steiner zusammen und das erklärt auch so ein bisschen die Impflücke, die wir in Deutschland haben. Ich glaube, das ist ein unterbeleuchteter Aspekt der aktuellen Situation in Deutschland. Die Anthroposophie, Heilpraktik und andere Methoden haben hier einfach ihre Wurzeln in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Hört methodisch inkorrekt, hört den Rasenfunk in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Go Pittsburgh, servus. Go Pick, go. Uh, das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.